1: Herzlich Willkommen zu unserem ersten Podcast. Ich bin Janine, wir sind free to play und ich darf begrüßen die Bea Hallo. und den Micky. Hallo. Okay, es ist super weird, für mich alleine dahin zu moderieren. Unser so heutiges Thema, das erste Thema, gleich ein Riesenthema, batman und ich würde sagen, wir stellen uns jetzt einfach kurz vor und erklären so, was wir sind,
2: was wir machen, was wir noch vorhaben und ja, bitte stellt euch mal vor. Ja, ich bin Bea. Batman ist für mich generell, also ich liebe Batman, so viel ich davon kenne. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin da wohl eher ein bisschen casual unterwegs. Das Böse dort <lacht> mit C. Ähm... Also ich liebe die Filme, ist eh klar. Für die Spiele hatte ich nie so richtig den Nerv. Dazu kommen wir eh später noch. Aber ich übergebe das Wort an unseren Batman-Streber. <lacht> Bitte. <lacht> äh,
3: hallo, ich bin Miggi. Ähm, für mich hat Batman schon mit fünf, sechs Jahren angefangen. Seitdem immer großer Teil in meinem Leben gewesen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich freue mich riesig auf den heutigen Podcast.
1: Ja, also ähm, mir geht es ähnlich. Ich habe zwar als Kind schon viel Erfahrung mit Batman gemacht. Ähm, Shame on me mit dem ersten Film ähm, Batman und Robin, den ich damals sehr cool fand, ähm, wo wir später noch mehr drauf eingehen, uns wahrscheinlich streiten und die erste Folge dann die letzte sein wird, weil irgendjemand von uns den Klaus-Kinds gemacht wird und sagen wird Nein. Ähm, das hat sich dann irgendwann ein bisschen verloren, einfach weil ich auch tatsächlich nie so den Zugang ähm, bis vor ein paar Jahren zu Comics hatte und es dann natürlich mit den Nolan-Filmen wieder ähm, anfing und mich halt interessiert habe was da dahinter steht und die Spiele natürlich auch dazu gekommen sind und ja, was wir mit 3 to play so machen, ähm, wir sind vor circa einem Monat, ich glaube, tatsächlich, ja, circa so vor vier Wochen damit gestartet und... Hatten das Projekt eigentlich schon sehr lange im Kopf, also mittlerweile seit fast anderthalb Jahren, so lange wie wir drei uns jetzt in der Konstellation kennen, haben dann auch eigentlich eh schon vor jahren einem Jahr, ein Dreivierteljahr, den Namen uns so überlegt und dachten halt jetzt irgendwann, okay, jetzt müssen wir was machen, wir müssen anfangen und dachten, wir machen das auch so mit Podcasts, also wir schreiben auch Reviews. Und dass wir aber wirklich zu einem Podcast auch gekommen sind, kam natürlich durch viele andere tolle Podcasts, unter anderem eben durch Radio Nukular und Rumblepack, die uns heute wahrscheinlich noch ein paar Mal über die Lippen kommen werden, und uns auch begleiten werden. Und ja, wie gesagt, vor einem Monat hatten wir dann den Launch und ich gebe, übergebe mal das Wort an unsere kreativen Köpfe, die da eher drin waren, vor allem was das Logo und das Design angeht, weil davon habe ich keine, keine Ahnung. Es <lacht> war nur das schön nicht schon
2: fertig. Ja, das Logo, das ist so eine Sache, das äh, Logo. Ich bin nämlich äh, leider etwas Prokrastinationsgeplant das Mittel auszudrücken und es braucht erstmal ein paar Entwürfe von Migi, um meinen Kopf da so ein bisschen anzuheizen, damit ich also so richtig richtig Bock drauf hatte, das Logo zu machen. Ich mache nämlich sowas nicht, wenn ich nicht schon weiß, in welche Richtung es gehen soll. Deswegen waren deine Entwürfe auch so wichtig. dass sie da. Aber
3: auch nicht annähernd das, was es dann im Endeffekt geworden ist. Ja
2: klar, aber es, es hilft mir zu sehen, wie andere Leute das angehen würden. Durch tausend Hin- und Her-Nachrichten hat es dann irgendwann funktioniert, dass wir uns zu dritt auf ein Logo geeinigt haben. Ja, als ich halt in der WhatsApp-Gruppe einfach irgendwann alles ignoriert und gesagt habe, er sagt mir endlich, welche
1: Version ich absehen ja. soll. Und Janine so, es ist doch eh alles gleich. Was? Da ist ein Unterschied? Ja. Hatten wir eigentlich, ich überlege gerade, ob wir wirklich sofort auf den Namen gekommen sind oder Der kam? Name
3: war sehr schön gefunden. Was
2: hatten wir? Der Name, Name war Vorschläge? an einem Abend, auch wir hatten... Wir ja. hatten
3: viele, die meisten waren Mist. Ja, <lacht> offensichtlich. <lacht> aber, aber der eine, das, das war bestimmt mit in der vier voller Namensvorschläge, die wir gemeinsam dann durchgeackert haben. Du darfst aber, aber jetzt nicht unsere Geheimnisse auspacken, man von nee, okay, nee, hier irgendwelche
2: Spaßnamen, Klaune sein.
3: Nee, aber der endgültige Name war eigentlich sehr schnell, da hatten wir einen Konsens gleich.
2: Es ja. macht doch einfach super Sinn, wir sind zu dritt. Wir wollten das Spielen drinnen haben durch das Play und gleichzeitig wollten wir aber auch für Filmreviews etc. offen sein, was einfach mit dem Play auch passt. Genau.
1: Ja, und so sind wir halt gestartet vor einem Monat mit
2: Bitte, du nicht aufzeigen. <lacht> <Wir lacht> Hallo, Herr Lehrer. Ähm, nee, ich will nur was erzählen, was ihr vielleicht gerade vergesst. Wir waren mitten in der Planung, der Name war fixiert, das Logo noch nicht so richtig. Ich war da gerade auf Urlaub in Prag mit meiner besten Freundin und so. Und als ich wieder zurückkomme, ist in Wien genau diese Game City Spielemesse. Mhm. Und wir waren uns nicht so richtig sicher, ob das, was wir machen, überhaupt was ist, ob das eine Chance hat. Das wissen wir übrigens immer noch nicht. Danke für euren Support an dieser Stelle. Aber bei dieser Game City war... Charles Martinet. Exactly. Charles Martin. Charles. 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 Und Charles, äh, für die, die es nicht wissen, spricht mal Super Mario. Also sollte man kennen. Und er geht halt auf die Bühne und er macht erstmal diesen Super Mario Spaß, wo oh, man sich hello. denkt, okay, hat der Kerl einen Schaden das ist oder einfach. ist er wirklich drauf hängen geblieben? so? <lacht> und dann kommt er so ein bisschen zu sich und dieser Moderator, das Urteil spare ich mir an dieser Stelle jetzt mal, Hallo, ähm, falls
3: du zuhörst. <lacht>
2: nee, bitte nicht. Und lässt ihn ja mal reden. Und was sagt der Kerl? Charles Martinet sagt einfach, sucht euch eine Leidenschaft. Sucht euch das, was euch glücklich macht. Und verwirklicht euren Traum. Und wir stehen da einfach zu dritt. <lacht> und es klingt, also es klingt jetzt sehr nach Wandtattoo. Das war nicht so schlimm. Also Charles Martinet Wandtattoo, ich mir doch auf die Wand. <lacht> ja, kommt drauf an. Aber wir hatten Pipi in den Augen. Aber hart, ich glaube, die Leute um uns als 14-Jährige, klar, wir hatten einfach super Pipi in den Augen. Das ja. war so ein schöner Moment, Mann. Ja. Es war echt großartig. Aber ich denke, gerade dieser Moment bezeichnet auch für uns so ein bisschen unseren Startpunkt. Ja, vor
1: allem, ja. weil wir halt auch auf der Game City gemerkt haben, dass es halt aus Österreich tatsächlich relativ wenig gibt. Es ist einfach auch, wenn man sich umsieht und umhört, also in Deutschland ist es ja gerade mega das Ding und es boomt, dass irgendwie jeder einen YouTube-Kanal hat. Keine Sorge, sowas wird nicht kommen. Ähm. <lacht> <lacht> ja, was ist jetzt endgültig? <lacht> was? Nicht, wir stellen keine super tollen Produkte vor, die uns niemand gesponsert hat, was? Hallo, kauf ähm,
2: dieses Bier, dieses Bier An potenzielle Sponsoren, wir sind super offen.
3: Wir <lacht> sind häufig.
2: Vor allem Bier hilft. Ähm, ja,
1: und haben halt gemerkt, dass das in Österreich irgendwie gar nicht verbreitet ist. Und dachten uns, hey, wir wollen das machen. Und ähm, das lief eigentlich auch wirklich von Anfang an ziemlich gut. Also wir hatten schon sehr viele Ideen, wie wir was machen. An dieser Stelle auch großes Dankeschön an Sebastian für das... Wunderbare Intro. Stimmt, und stimmt, 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 stimmt. Das wollte ich eigentlich mal am Anfang <lacht> sagen. <Sebastian. lacht> Wer ist Sebastian? Was wäre? Der da jetzt ähm, doch innerhalb von recht kurzer Zeit ein ziemlich cooles Intro zusammengebastelt hat und irgendwie auf, auf tausend Änderungen nochmal eingegangen ist. Dankeschön. Danke, Sebastian. Dankeschön. Und jetzt habe ich den Fand. Ach ja, genau, wir machen das in Österreich und es läuft eigentlich sehr gut, weil irgendwie allen Leuten, denen du davon erzählst, sind so, was? so cool! Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sie mit einen Brüstbonus mitspielt, aber es ist halt und tatsächlich Bonus? so.
2: Hört ihr die Brüste?
1: <lacht> <lacht> aber es ist halt tatsächlich so, also was? Zwei von den drei
2: Menschen sind Frauen? Wie bitte? Ja, ich finde ähm, das ganz super diskriminierend. Vielleicht hat Miki auch Brüste. Ich meine.
1: Ähm, ich sehr schön
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, Okay. Hätten wir das <lacht> auch geklärt. Und also wirklich, was da für ein Feedback kam. Unter anderem, und ich glaube, das darf ich tatsächlich jetzt schon verraten, ein Einspieler, den wir haben werden, also ein Beitrag ist von Jules, den manche von euch wahrscheinlich kennen aus Rumblepack. Und wir dachten uns, ja, wir fragen da halt einfach mal an, weil. Was, was soll schon größer kommen als ein Nein und es kam wirklich sofort eine sehr, sehr liebe Antwort und mit einem echt lieben Beitrag und dass da allein schon so ein Support kommt, auch ähm, danke schon mal an Maxe, also AK Rockstar, ähm, der auch von Anfang an irgendwie sofort ähm, meinte, wenn wir was brauchen, sollen wir uns melden und er schaut sich das an und uns auch gleich irgendwie auf Facebook geliked, was wirklich sehr cool ist, was jetzt natürlich den Druck, das ganze Ding hier gut zu machen, ein bisschen größer macht. Aber okay, ich denke, wir werden das schaffen. Und ähm, ja, wir sind aus Österreich, wir versuchen Hochdeutsch zu sprechen, wenn es uns nicht gelingt, vor allem wenn wir uns über irgendwas aufregen oder irgendwas schimpfen, sei das an dieser Stelle entschuldigt. Ähm, warum nicht ähm, im Dialekt? Ganz einfach, es klingt einfach nach Bauer. Also bestes Beispiel war tatsächlich wirklich kein Witz, ich war heute in der Hölle, nämlich im, im GameStop, okay. weil das so ungefähr das nächste ist ähm, und ich wirklich kurz mit dem Gedanken gespielt habe, mir Rise of the Tomb Raider zu holen. Und dann stand da einfach kein Scherz Klitis, aus den Simpsons drin. <lacht> und seitdem, also wirklich, er hatte einfach kaum noch zehn, also kein Mitarbeiter, um ihn zu Willen, aber der war da einfach da. Aber auch nicht unmöglich. Mhm. Ey. <lacht> und sein Handy klingelt so Oh ja. <lacht> Gott, das ist einfach so fremdschimpflich. Du gibst doch. Alter.
3: Niemand versteht, was du gerade fragst. Wirklich, also es ist
1: einfach so schlimm. Und dann kamen halt die Menschen, mit denen er telefoniert hat, da auch rein. Und ich dachte mir, nee, also wirklich. Auch wenn unser Hochdeutsch wahrscheinlich für alle anderen, die wirklich Hochdeutsch sprechen, noch sehr krass nach Dialekt klingt. Ich habe keine Lust, damit irgendwie auf eine Stufe gestellt zu werden und da irgendwie damit verglichen zu werden, was wirklich. Nee, nein. Vor allem für nein. diese
3: Idioten wollen wir keinen Podcast machen. Nee. Für diese Idioten nicht. Nee, komm. Also Ganz man ehrlich. muss sich schon irgendwie qualifizieren, <lacht> um das hier hören zu
2: können. Das ist ein guter Start. Wir machen ja. nichts, Hallo. <lacht> ich ich gesagt. Hallo? Der ja. letzte ja. ja, Mensch, bitte verpiss dich. Nein, 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 nee. nein. Das ist Irgendwo ist es gemein, wir sind in Salzburg. Natürlich sind wir uns sehr viele Deutsche. Wir haben einfach... Hallo Janine. Wir haben einfach auch den Zugang zu Menschen, die... Anders sind. ...deutsch sprechen können. Ja klar. So. klar. Ich komme nicht aus der Stadt, ich komme vom Land. Da schauen sich die Leute schon wirklich schräg an, wenn du mal super sagst oder so. Ja, das ist bei uns komisch. Aber ja. das ist auch okay. Und man darf die Leute, also man darf ihnen vor allem ihre Liebe zu Games und
4: Popkultur nicht absprechen. Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty.
3: FIFA.
4: Das ist halt
2: deren Ding so. Ja, klar. Weißt, äh, nee, es ist äh, voll okay. Ja. Also bitte, wenn ihr
1: ähm, euch jedes Jahr so neue Call of Duty und das so neue FIFA kaufen wollt und das darauf abgeht, tut es.
2: Ähm. <lacht> ich ja auch ich hab so ein <lacht> in meiner Facebook-Folge, äh, in meiner... PlayStation network Freunde ist der immer online, immer FIFA. Ja, ja auch, bitte, okay. bitte, Spaß.
1: Wir wollen, dass es halt schmilzt. Ähm, ja, das ist schön für dich. <lacht> 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 nee, wir wollen das halt nicht. Und dementsprechend, also man muss halt auch dazu sagen, für diejenigen, die nicht aus Österreich kommen, es ist in Österreich gang und gäbe, überall Dialekt zu sprechen. Also ich, ich komme zwar aus Bayern, was ja auch schon <lacht> schwierig ist aber da war es tatsächlich, zumindest an dem ersten Gymnasium, an dem ich war, das eine öffentliche Schule war in der Stadt, üblich, dass man im Klassenzimmer einfach Hochdeutsch gesprochen hat mit den Lehrerinnen und Lehrern und also im zweiten Gymnasium auf dem Land war es dann tatsächlich eher schon so, dass alle Dialekt gesprochen haben, aber in Österreich ist es tatsächlich überall so. Du redest einfach wirklich überall Dialekt und selbst wenn du halt wirklich auf, auf ich kenne es jetzt von der Uni, auf irgendeiner Tagung oder so bist, da ist es einfach gang und gäbe. Ja. Ich glaube,
2: das ist auch für uns eine ganz gute Übung, mal wieder Hochdeutsch zu sprechen. Und was man dazu sagen muss, ich glaube nicht, dass wir das so perfekt können, wie wir vielleicht glauben, dass wir das können. Ja, auf keinen Fall. Und wir entschuldigen uns an dieser Stelle für deutsche <lacht> Mitbürger, die... Oder das Schweizer. Oder weiß. auch Schweizer. Die das super cringy finden, wie wir sprechen. Ich glaube, es gibt einige von euch.
1: Ich werde immer verarscht von einem eigentlich sehr netten Menschen, mit kind als Arne. Er verarscht mich immer, oh, wenn ich sage. Er ist Deutscher. Oh, er ist Deutscher. Weil ich wirklich tatsächlich, als ich nach Österreich komme, bin, am Anfang noch die Gewohnheit hatte, dass ich mich Gegenüber anpasse, wenn es Hochdeutsch spricht. Also so, wie man es halt höflich, halt, Höflichkeitshalber macht. Und er mir so,
2: sobald du Hochdeutsch sprichst, klingst du wie eine Wienerin. Ich so, Alter, oh, wirklich. Ja, das ist mein Horror. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob um mir das nachher anhören kann. Wir klingen wahrscheinlich so wie, ja, wir sind jetzt hier in Saal.
3: Ich werde ich werd beim, beim Schneiden... Hast du mal
2: ein Bier für mich? <lacht> ich
3: werde beim Schneiden... Wurr
2: cool, Alter.
3: Voll. Alle Voll zehn Minuten mein, wahrscheinlich mein, einfach sagen, ich will nee, das nicht mehr hören. Ich nein, will ja. das nicht mehr Viel ja.
2: Spaß beim Schneiden,
1: nicht machen. Ja. machst du schon ja. Es ist eigentlich echt ganz witzig. Ihr macht die Logos, der Basti macht das Intro und ich mache einfach nichts. Nicht, was, also, <lacht> du, auf, also, du Also kreativ, klar, kreativ beitragen... Ähm, kann ich nicht sehr viel
3: du schreibst sehr gut
1: ach ja kommen komm. wir wieder zum eigentlichen Thema zurück was wir so machen ja, stimmt. Oh. <lacht> ähm, ja wir haben bis jetzt einige Reviews geschrieben also wir ist relativ ich <lacht> eine die ja <lacht> noch keine und der Miki zehn <lacht> ja, wir,
2: womit wir beim Thema meiner Prokrastination sind
1: <lacht> <lacht> ähm, also wir ne, neben dem Podcasting werden wir halt ähm, Reviews schreiben zu Spielen nicht nur zu aktuellen, sondern auch zu älteren. Also einfach, wir machen dann einfach das, was, was uns so gefällt. Und, und filmen. Filme. Ja, Filme und Comics. Ähm, wird alles noch kommen. Ist jetzt gerade alles im Starten. Und ja, dann würde ich
2: sagen, kann mir noch irgendwas vergessen? Ja. Batman. Da war was. Was?
3: Ach so. Ja, außer Batman. Wollt eigentlich jetzt ich glaube glaub nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Wer ist Batman? Aber wir, haben, wir haben jetzt eine eigene Domain. Ach Ja,
1: Yay. ja, ja. Um, ähm, wir hatten vorher so eine bla, bla domain wo man halt gesehen hat, dass es halt irgendwie so Open-Source-Ding ist. Ähm, mittlerweile sind wir wirklich 3-2-play.com. Wir richtig so,
0: tief in
2: der Bräse. So, jetzt hat also niemand so gehört, wo sorry. er hingehen muss. Man, ja, wo findet man es? hier. <lacht> hier.
1: Ähm, nein, 3 playcom ausgeschrieben, also ich mitzahlen. Ähm, wobei ich tatsächlich auch glaube, wenn man 3-2-Player gibt, und so. auch. Oh. Nein. Nein? Nein. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich, ich trage nichts bei, ich tue nichts. So. Aber du machst es elegant. Ja, ja das ist jahrelange ähm, Übung von der Uni. kenne ah, ja, <lacht> kenne ich. Kenn ich. Ja, also auf Twitter sind wir zu finden. Ähm, Instagram. Instagram. Und ja, also gut, ich glaube, dann können wir zu Batman übergehen. Ja,
3: großes Thema. <lacht>
1: ähm, gut. Äh, Mickey, Miki, glaube ich, fängt an mit der Einleitung, also die Ursprünge von Bruce Wayne ähm, und dem Batman. Mach ich? 1939, das weiß ich noch tatsächlich. Damals! Damals! Damals!
2: Damals. Damals. Hat sich gut gehalten,
1: ne? Ähm, nee, ich finde es eigentlich echt ganz, ganz interessant, tatsächlich, dass 1939, wo ja gerade auf der Welt so ein bisschen viel los war, wie man da auf die Idee kommt, sowas zu machen. Aber das, ist jetzt, das hat jetzt mit dem Thema per se nichts zu tun. Oh, der gesamtkulturelle ja. Zusammenhang. Ja, sorry.
3: <lacht> ja, du, du hast schon recht. Also, man wo, kann schon drauf eingehen. Wo, wo, wo Marvel ge gekommen ist mit äh, Captain America, weil sie gesagt haben, wir wollen das Ganze thematisieren. Damit... Ja, das war ja offensichtlich. Ja, klar, ja, klar. Mhm. Aber die sie halt einfach, einfach mit Batman gekommen ist, 1939. Und erst keine eigene Serie hatte sondern einfach ein Charakter in ihrer Reihe Detek Detective Comics war, was dann später eine Batman-Serie wurde, was aber auch namensgebend für die Firma ist, nämlich DC, eben. Detective Comics.
1: Eben, und also die Figur wurde eben geschaffen von Bob Kane und Bill Finger und es ist einfach wirklich, wirklich krass, wenn man sich überlegt, wie lange es Batman schon gibt. Also vor allem, wenn man sich auf sowas wie einen Podcast vorbereitet und dann wirklich sich nochmal die wichtigsten Meilensteine ähm, in Erinnerung rufen sollte und dann merkt Hoppla, das ist viel Hoppla, ja Das ist dann schon eigentlich einiges Deswegen macht ja
2: Midi nichts anderes mehr in letzten <lacht> ja. Nee, ich habe einfach nur Batman <lacht> geguckt, Batman gelesen, Batman nee. gespielt Natürlich großartig in so einem spielearmen Herbst wie diesem, wo halt kein neues Spiel rauskommt Was? Wie? Was? Assassin's Creed Who? Ja, ja ich hatte ganz ehrlich das Gefühl, das ist wie eine scheiß Prüfung an der Uni. Ja. Ja. Nämlich, Mie ist der Streber, der hier monatelang im Vorhinein schon Lernen beginnt <lacht> War ich, ich und allen anderen gefehlen. das Lernen unter die Nase reibt. Und dann am Ende kriegt er eine Eins und freut sich und behauptet, er hat nichts gelernt. Nee, ganz, nee. Doch, die Person bin ich nicht. Doch, oh, ganz, doch aber ganz sicher, Nein. Ganz sicher. Ich bin nicht die Person, Klar. die sagt, ich
3: habe nichts gelernt. Ich habe viel zu viel gemacht für diesen Scheiß.
2: Ja, komm. Und dann kriegst du eine Einsatz, boah, ich habe so viel, eigentlich hätte ich total wenig lernen können, ich hätte trotzdem eine geschafft. Ja. Ja. Und ich bin dann so der Typ so heute,
1: okay, nee, du, du heute, heute ist Freitag, den Freitag, den verwendest du jetzt noch dafür, um dich darauf vorzubereiten. dann den ganzen Shit, den man halt so erledigen muss, erledigt und dann, oh, jetzt bin ich auch müde, ja, schaust halt nochmal The Dark Knight Rises ja, natürlich eingeschlafen und dann eine Stunde, bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, nochmal kurz alles irgendwie ins Kurzzeitgedächtnis reinpressen. Es
2: ist wirklich wie bei einer Uniprüfung. Also ich, eins zu eins. Ich bin so das Arschloch, das eine Stunde vor der Prüfung lernt. <lacht> <lacht> okay. Yes. Die Ursprünge Bitte,
1: du
3: bist äh, unser Streber. Ja, die, die Ursprünge sind eigentlich ähm, in allen Universen, wenn man das so sagen will, gleich. Ob es jetzt in den Comics oder Filmen ist, äh, Batman bzw. Bruce Wayne Geht mit seinen, was? Mit seinen was? Batman ist Bruce Wayne, was? <lacht> Geht mit seinen Eltern ins Theater.
1: Welche, welches Theaterstück? Ich bin so stolz.
3: Ha, jetzt bin Wie wird ich. Das jetzt so ein Freebier. <lacht> ja. ja, keine Ahnung, ich kenn ich viel. Carmen.
2: Das Bier gibt's nur. Kamen das ist doch kein Opa. Theaterstück. Ich doch
3: keine Ahnung.
2: Alter. Die macht ist zauber. Wirklich? Antonio Banderas? Mhm. Ja, ja. <lacht>
3: wird, wird, aber auch, wird aber auch später noch thematisiert.
2: Wahrscheinlich war
1: es jetzt der Riesen-Bullshit und danach drin alle durch so, was? Nee,
3: das stimmt schon, das stimmt schon.
1: Die laut scheiße?
2: Klar, aber du bist scheiße, du bist eine Frau, du kannst <lacht> nicht bei Batman aus Ach, natürlich.
3: Man muss, man muss aber auch gleich, gleich hier, bevor wir anfangen über Batman wirklich zu reden, sagen, wir stellen nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Nein. Können wir gar nicht, es gibt... Es sind über 75 Jahre von Geschichten und was weiß ich. Ich habe ein Leben, hallo? <lacht> und falls was wir, hast du die letzten Wochen gemacht? <lacht> falls wir hier irgend, irgendwas Dummes labern, wir bitte es zu entschuldigen. Dumm.
2: Wir sind einfach dumm. nee es hat doch
1: wirklich tatsächlich nicht den Anspruch in mir auf Vollständigkeit, weil... Ähm, das ist halt einfach unsere Meinung. Genau, es ist halt einfach das, womit wir uns gern beschäftigen. Und ich habe mich zwar gern viel mehr mit den Comics beschäftigt, aber... Ähm, es ging halt einfach nicht und deswegen werden halt natürlich die Schwerpunkte auf den etwas jüngeren und natürlich auch auf den ähm, ja popkulturell äh, populären Dingen ja. sein, das ist halt nun mal so und wer hier jetzt den großen Retro Mega-Experten-Podcast erwartet. Ja, sorry, dann hast du jetzt
2: so jeder eine Stunde ins Links verschwendet. Lies in wikipedia artikel mal. <lacht> <Hey. lacht>
3: ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, sie sind im Theater. Verschiedene Gründe dann jeweils in den Auslegungen, warum sie nach draußen gehen. gehen durch den Hintereingang raus, in die bekannte Crime Alley.
1: Was, was sind denn die verschiedenen Gründe? Ich glaube, ich kenne tatsächlich nur zwei. Äh,
3: Einer davon ist zum Beispiel, dass Bruce Wayne als Kind wirklich Angst vor Fledermäusen genau. hat. Genau. Und auf der Bühne eine ein Mann oder eine Frau im Fledermauskostüm
2: ist. Kommt die ist Maske des Zohne? Oh, sorry. <lacht> ich stelle gerade an Tony in einem... Vielleicht wäre das Cape so aus. Kann aussehen. auch sein,
3: dass das dann nicht die Maske des Zohls war. Keine Ahnung. Alter. Auf jeden Fall, die gehen raus in die Crime Alley. Und natürlich die Waynes... Reiche Leute in Gotham und werden halt dann von einem Verbrecher attackiert.
1: Wisst ihr, was ich mich jedes Mal gefragt egal ob es ein Scheiß-Film oder ein Comic war, warum zur Hölle ist so ein fancy-pancy
2: Theaterding einfach im Ghetto? Ja, das, also Danke. sorry, nein, nee. einfach ja. nein. Ja, nee.
3: Ich verstehe es auch nicht.
2: Ähm, wieso haben die im Film, äh, in, in einem der Tim Burton-Filme, Wieso haben die Popcorn mit? Im Theater? Mit Perlenkette oder was weiß ich? Ja, weißt, Tim Byrne, weiß Tim ist Alter Popcorn! Popcorn! Im Theater! Die Waynes können da auch keine Ahnung was machen. Nee, das sind die Waynes. Auf jeden Fall werden
3: attackiert. Der Verbrecher wird teilweise benannt, teilweise nicht. Und die Eltern von Bruce Wayne werden erschossen. Ist immer so. Und Bruce Wayne überlebt, wird gefunden, von wem auch immer.
1: Ja, es hängt ja auch im...
3: Ja, kommt je nach Geschichte drauf an und verbringt die erste Zeit damit, sich zu überlegen, wie er sich an den Verbrecher rächen kann. Ja, das ist so kurz und knackig die Ursprungsstory von Batman. Also er benutzt Batman, das Symbol, das Kostüm, als Möglichkeit, sich an dem Verbrecher zu rächen. Also Rache ist so sein Motiv anfangs.
2: Ja, die haben nicht ein Theater Spiel. Die haben einen Film angesehen. Was? Ja,
3: war, stimmt, war ein Kino.
2: Ich dachte, du kennst dich aus, Mann. <lacht> ja, ich... Was?
3: Ja auch, ganz ehrlich, ist es ist doch kacke, egal ob das ein Kino oder ein Theater ist. Sie, Nein, ja. also ganz
2: ehrlich, ich, bin ich jetzt zu dir sage,
1: hey, lass uns, oder zu euch, lass ja, uns nächste Woche ins Kino Scheiß. gehen und wir gehen ins Theater...
2: Die Gesichter würde ich mal sehen und dann will ich sehen, ob es dem ja, erklärt wird. Also, erklärt, dass Popcorn macht aber immer noch keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass solche fancy, super fucking fancy Menschen ins Kino mal gehen, oder? Ich meine, <lacht> die nicht. haben Privatkino ja. in
3: Wayne Manor. Ja, kann ja stimmt, nicht. das macht tatsächlich keinen Sinn. <lacht> <lacht> ja, ja und das ist das ist im Endeffekt schon die Ursprungsgeschichte von Batman. Um. Man, man, man muss sagen, Bruce Wayne ist als Kind in einen Brunnen oder in eine Höhle oder was auch immer genau. reingefallen, saß dort erstmal fest und da waren immer Fledermäuse. Und deswegen hat sich die Fledermaus als Symbol in seinen Kopf gebrannt. Als also. Symbol der Angst. Die Angst, die er dann verbreiten will.
1: Das ist so die Origin-Story. Ähm, wie hieß der Comic der erste, den immer aufgetaucht?
3: Äh, Detective Comics. Nummer ja. 27.
1: Hast du tatsächlich schon erwähnt? Ich. <lacht> ja, dann würde ich sagen, ähm, so, der ungefähre Ablauf wird sein, wir werden uns jetzt erstmal kurz mit den Spielen auseinandersetzen, dann mit den Comics und weil ähm, die Filme ja doch sehr im sind wie wir vorher schon gesagt haben, dann mit den Filmen, also jetzt fangen wir mal mit den Spielen an, da gibt es natürlich diesen ganzen alten Retro-Mist. Retromist,
3: ja. den natürlich niemand von uns gespielt hat, außer Micky,
1: <lacht> und dann die neueren, also bitte, alter Retromist.
3: <lacht> ja, alter, alter retromist mist äh war noch NES-Zeit. Das Spiel hat geheißen Return of the Joker von 1992. Samsoft hat das Ganze programmiert. Und das war wirklich also so ein Bullshit. Ja, ich habe bei meinem Paar immer wieder mal reingeschaut. Ja, du, du, du hast mir manchmal zugeschaut. Batman rennt da mit einer Pistole, die er sich ums Armgelenk gebunden hat oder irgendwie befestigt hat, rum. Man erschießt... Er ist wie Assassin's Creed, Mann. <lacht> man, man erschießt die Feinde und kämpft eigentlich kaum die Spielmechanik ist so typisch NES, so, wenn du das Spiel nicht auswendig kennst, stirbst du einfach sofort im ersten Level, weil überall irgendwelche Fallen sind, die du auswendig wissen musst, das ist einfach super dämlich, also bleh, richtiger Mist. Gut wurde es dann, zu Super Nintendo-Zeiten, 1993 hat Konami zum Film Batman Returns, beziehungsweise die batman Rückkehr glaube ich heißt es auf Deutsch, einen Brawler gemacht.
1: 91?
3: Also ja, doch, der erste war 89, genau. Und das war so ein Brawler. 200. Genau, und
2: 93 kam
3: das Spiel. <lacht> nee, hey, manche
2: Dinge weiß ich auch mal.
3: <lacht> war ein Brawler, so wie Final Fight oder Turtles in Time zum Beispiel, links nach rechts und hat einfach die, die Filmhandlungen aufgegriffen. Also, man fang, fängt an, als der Pinguin da angreift, rennt rum, erschlägt. Feinde. Und das war, aber wirklich, das war ein gutes Spiel. Also ja? es hat, hat sich wirklich sehr gut spielen lassen, hat Spaß gemacht. Hat das außerdem noch irgendeine Story? Ja, es war halt die Filmstory. Ah, okay. Vom, ja. vom Film Batman Return. Ich weiß, ich so 95 kam dann auch für den Super Nintendo Batman Forever. Und ganz ehrlich, Batman Forever, oh, wir werden über den Film noch reden. <lacht> aber man oh. kann auch mal über das Spiel sagen, es steht dem Film im Film um nichts nach. Das wurde dann von Acclaim gemacht, keine Ahnung, warum erst Sunsoft, dann Konami, dann claim keine Ahnung. Man kann entweder als Batman oder als Robin spielen, sich die Gadgets auswählen, hat dann als Figuren so Mortal Kombat mäßige Abfotografierte, die nur gewisse Bewegungen machen können. Oh. Der Ladebildschirm zwischen verschiedenen Räumen, die man betritt, ist einfach nur auf weißem Hintergrund ein, äh, schwarzem Hintergrund ein weißes Hold On. Oh, 10 ja. Sekunden. Was? Und ich, ich bin im zweiten Raum vom ersten Level verzweifelt, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen muss. Vielleicht bist du einfach nur dumm. Keine Ahnung, <lacht> <lacht> möglich. Aber du gehst da rein, erschlägst irgendwie zwei Feinde, die auf dich zukommen. Dann kommt ein Fragezeichen vom Riddler, von wegen, Alter. die Lösung ist über deinem Kopf, aber du kommst nicht nach oben. Da ist keine Treppe, du hast ja, kein Alter, Nichts.
2: nur weil du das Riddler-Rätsel nicht lösen kannst. Ja, Riddler-Rätsel kommen ja eh. Das sagst
1: du genau ja. du. Wirklich? Aber, aber
3: ja, ganz ehrlich, das also rein, rein von, von meiner Sicht aus, ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Ich finde es scheiße. Wenn, wenn ich im zweiten Raum vom ersten Level ohne, ja. dass ich irgendein Tutorial oder irgendwas bekomme, einfach, war ja normal bei den damaligen Spielen. Aber du wirst reingeworfen, aber wenn du dann nicht mehr weißt, was muss ich jetzt machen, interessiert mich das auch nicht mehr.
2: Ja, manche Spiele spielen aber gerade mit dem, dass sie fies sind. Ja, Batman soll einfach geil sein. Das wollte ich sowieso fragen. Ich habe die Spiele nicht gespielt. Sind die wirklich scheiße, so aus heutiger Sicht, oder sind die auch scheiße, wenn wir jetzt die Jetzt, sie ja, versucht, stimmt, stimmt. dich in die damalige Sicht und in die damalige so State-of-the-Art-Technik reinzudenken.
3: Ich habe damals nur das Batman Returns wirklich gespielt, vielleicht finde ich es deswegen geil, aber ich habe auch äh, Listen durchgeguckt, wo vorkam, Batman Returns war gut, die anderen zwei Spiele, die ich jetzt genannt habe, sind nicht vorgekommen.
0: Oh, okay. Also wow. so die zehn wow. besten, wow. <lacht> besten Batman-Spiele,
3: äh, Batman Returns kommt vor, die anderen nicht. Ach, ja. Also keine Ahnung, gern nach in irgendwelchen Seiten, was also, die für Bewertungen geben ich fand die richtig scheiße. Ja und sonst, es gab dann noch Gameboy-Umsetzungen der Spiele, ja hm. es gab dann ein paar Batman of the Future Spiele für den Gameboy Advance da war eins dabei, das war ganz okay aber auch nichts spektakuläres. Ich weiß auch
1: nicht, irgendwie das ist nichts für Handhelds einfach, also keine Ahnung, Na, was das ist, das ist schwierig. für Handhelds? So, so diese Batman-Spiele... Ach, man kann
2: jede Materie irgendwie aufbereiten. Ja, so. natürlich, aber halt... Ganz egal. ehrlich, so ein Sidescroller für Gameboy? Ja, ja,
1: ein Sidescroller, klar, und die waren ja offensichtlich scheiße. Ja, bis auf Batman Returns waren die scheiße.
3: Ja, und sonst, was, was kam dann noch? Ja, zu Gamecube, PS2, Xbox-Zeiten kam Batman Vengeance. Das war geil. Das war im, im Look der Animated-Series, nur in 3D, aber die haben das richtig gut umgesetzt, dass das nach der Animated-Series aussah, Hamill hat wieder den Joker gesprochen, mhm. hatte einen geilen Look, man konnte einfach rumgleiten als Batman, Feinde bekämpfen, war, okay. war, war ein gutes Spiel und was dann noch kam, war eben zum Batman Begins, zu dem Film von EA, ein Spiel mit der Filmhandlung, auch mit echten Filmszenen eingearbeitet, also Zwischensequenzen, die Grafik war für damalige Verhältnisse gut, ich habe ein Gameplay angeguckt, hat geil ausgesehen. Ja? Ja, war gut synchronisiert, war original, Filmaufnahmen, war... wieso
2: Gameplay, Cut, Filmszene... Nee, nee, so
3: einleitend zum Level.
2: Aber in, also echt Realfilmen so. Genau, richtig. Direkt oh. aus
3: dem Film Batman Begins. Ich finde das immer super. ne ja, es, es hat gepasst,
2: es hat gepasst. Okay, ja, Batman can
3: do it. Klar. Und dann kommen wir zu den Spielen, ja. die ihr auch eher wieder gespielt habt, nämlich die Lego-Batman-Spiele.
1: Ja, da, ich weiß nicht. Das ist halt, ich habe es eh in meiner Lego Dimensions Rezension geschrieben. Ich mag die Lego-Spiele ganz gern, aber die sind ja halt für mich, da lasse ich mich halt berieseln so. Das ist nett, aber was da Storymäßig passiert, ist dann einfach
3: weg. Ja, aber
1: wenn es ist, ist, schon geil. Nee, irgendwie. tatsächlich ist es trotzdem einfach weg, vor allem, weil Lego Dimensions auch wirklich das Erste war, was von der Steuerung her wirklich gut war, weil... Vor allem, wenn du halt die anderen Lego-Spiele irgendwie zu zweit spielst, dann, dann ist da dieser bescheuerte Splitscreen, der die Perspektive an, ach, ja, die sind cool, die sind wirklich cool. Natürlich, weil du halt diese ganzen, die unterschiedlichen Charaktere und die Fähigkeiten hast, aber was denn storymäßig passiert, keine Ahnung. Also das tatsächlich kann mir, nein. <lacht>
3: Nein, du hattest nicht. aber auch, auch bei, bei, beim zweiten Lego Batman richtig äh, Meilensteine für die Lego-Spiele. Du hast bei Lego Batman 2 das erste Mal eine Open World gehabt, mhm. in Gotham City. Und du hattest das erste Mal, dass die Lego-Spiele ja. synchronisiert waren. Ja, okay. Unter anderem auch mit, mit wirklich guten Synchronsprechern, so Troy Baker, der mhm. halt in Two-Face gesprochen hat, und Robin, glaube ich, auch noch. Und das war. Die,
2: die, Lego Batman 2
3: war wirklich gut, das erste Mal.
2: Ja, das mh. synchronisiert nur auf Englisch? Oder synchronisiert auch für Deutsch?
3: Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
2: Also, du hast Englisch gespielt? Ja. Und was aber
3: dann mir richtig, richtig viel Spaß gemacht hat, auch das, das Lego-Spiel. Halt, 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 halt. War nicht die
1: ganzen alten Lego-Spiele? War das jetzt nicht vor kurzem irgendwie so die große Neuerung, dass die Figuren
3: erstmals geredet haben? Yeah, ja, ja. Das war das erste Mal bei Lego Batman 2. Stimmt! Ja. Stimmt! Davor waren die, die, die stimmt, irgendwie so gebrabbel so wie, wie stimmt, die Sims. Stimmt.
1: Ach ja, stimmt. Stimmt. Ach ja!
3: Das, 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 hat, das, das hat auch hätte mir eigentlich als erste
1: Thema nehmen sollen, wenn wir schon zwei Frauen hier haben. Alter! <lacht> ja. Aber
3: das hatte, das hatte schon Charme bei den, bei den alten Lego-Spielen. Ja, natürlich, aber natürlich,
1: auch bei Batman macht es halt nicht viel Sinn. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als wäre Batman der große Redenschwinger ähm, oder so. redet
0: eh nicht
1: ähm, Ja, aber wie gesagt, also ich finde, ich mag die Lego-Spiele sehr gern. Aber ähm, ich habe es eh auch in der Rezension so formuliert: das ist halt wie so ein entfernter Verwandter, den du eigentlich gern magst. Wo es aber halt reicht, wenn du den halt einmal im Jahr zu Weihnachten die Hand
2: schüttelst. Batman jetzt oder Lego-Spiele? <lacht> 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 nee, die Lego-Spiele. Batman. Dein Onkel ist Bruce
1: Sweat. <lacht> oh mein Onkel ist Bruce Sweat. Nein, und wenn man nicht hier sitzen also ich zumindest nicht. Schön. <lacht> <lacht> nee, ähm, das ist halt, sind halt so die Lego-Spiele, ich mag die gern sind unterhaltsam, aber das ist halt wirklich tatsächlich sowas, wo ich sage, okay, wenn ich irgendwie einen anstrengenden Tag hatte und ähm, keine Lust habe, mich groß zum Beispiel jetzt auf die Story von Fallout einzulassen oder von was anderem,
3: was irgendwie anspruchsvoll ist, dann spiele ich halt... Ähm, ja, aber... aber. aber. <lacht> Lego Batman
0: 3. Lego Batman 3
3: ja, hat eine,
2: eine richtig,
3: so cool. richtig, richtig gute Story.
2: Ja, hat ja.
3: Über 150 Charaktere aus dem mhm. DC-Universum. Ja, natürlich. Und hatte, hatte extrem lustige, lustige Seitenhiebe. Du hattest Colin O'Brien ja, halt als, als Hausmeister der, der, des Justice League-Satelliten. Kevin Smith war tatsächlich spielbarer oh. Charakter. Oh, wirklich? Ja, du Alter! Hattest, du hattest eine Quest im, im Justice League-Satelliten, wo Kevin Smith... Oh Gott, ich liebe ähm,
2: Kevin Smith.
3: Kevin Smith muss man lieben der hat irgendwie ein Gegenmittel
2: für das Man-Bad-Serum gesucht und du musstest ihm dabei helfen. Und wenn du die Quest abgeschlossen hast, konntest du Kevin Smith als Spielbaren charakter freischalten. Halt, stopp. Warum sucht
3: Kevin Smith Serum gegen das Man-Bad-Ding? Weil er Kevin Smith ist. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Die Lego-Spiele machen auch nicht immer Sinn. Nein, ja, natürlich so,
2: nicht. Mein Senf zu den Lego-Spielen generell ist einfach... Ich Super Bock, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich irgendwo diese Lego-Spiele sehe oder wenn ihr was davon labert, bin ich mir so: Boah, diese Lego-Spiele, so fucking cool. Ich habe nur eins auf iPad, super peinlich. <lacht> 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 äh, ich habe bisher eine Frau. Ja, stimmt. Äh, Avengers und ja, das macht Lust und Laune und Dings und so, ist eh klar. Ich versuche ja. jetzt nicht die ganzen Spiele anhand von diesem iPad fuck zu bewerten. Einen Euro aber ich habe echt ja. so, ich habe eigentlich habe ich super Bock, das zu spielen, aber irgendwo ist nie so, ja, ja. ich gebe jetzt hier diese 30 Euro oder keine Ahnung was das kostet aus, um das Spiel zu kaufen. Dann, ja. ja, ganz ehrlich, Ach. ich bin eine Grafikhure. Äh, ich will, dass das schön aussieht und ich liebe Spiele, weil ich in Spielen Dinge machen kann, die real anmuten, aber nicht sind. Und es funktioniert für mich eigentlich nicht. Nee, das ist. Ja, meistens, nicht immer. Aber irgendwie, das funktioniert für mich einfach. Nicht. Ach, ich muss
1: ehrlich sagen, das, es klingt jetzt hier super prätentiös aber das Geld ist mir eigentlich egal. Weil wenn es oh. ein gutes Spiel ist, oh. nee, oh. wenn es gutes Spiel ist, dann gebe ich dafür auch gern was aus und auch wenn es mich ja. nur unterhält. Aber. Ist es ein gutes Spiel? Ja, genau das ist es auch, was ich gerade hinaus wollte. Es ist halt wirklich tatsächlich so, dass, dass es halt sehr viele Spiele gibt. Ich habe zum Beispiel in dem Jahr The Witcher 3 einfach immer noch nicht wirklich gespielt. Ich habe das angespielt, es war sehr, sehr cool, aber dazu komme ich halt nicht. Und wenn ich dann endlich mal Zeit habe, dann ist es halt wirklich so, ich sage, hm, ja, was spiele ich jetzt? Ja, ich Und dann ist Lego, dann sind
2: die Lego-Spiele
1: tatsächlich eher so, ja, nee, außer äh, jetzt Lego der Menschen. Es ist, ist auch nicht nur groß die Grafik,
2: weil... Das widerspricht sich ja bei mir total. Ich liebe Minecraft. So, ich könnte mein ganzes restliches Leben Minecraft verbringen. Okay, tschüss. <lacht> <Ja>. <lacht> tschüss. Tschüss, Bea. Nee, aber ich weiß nicht, Lego, ich, ich bin Lego-Fan, seit ich denken kann so. Ich hatte immer Lego. Aber mit diesen Lego-Spielen, ihr erzählt doch immer, ja, und Open World, super fucking geil. Aber ich irgendwie, ist, es macht einfach nicht Klick. Hat ich mich nie diesen Kaufimpuls.
3: Hat mich auch nicht immer nicht immer interessiert, aber bei Lego Band, Band 3 war es was anderes. Keine Ahnung, warum. Ja, ich bin ja, weil halt die ganzen anderen DC-Charaktere dabei waren. Ja, eben. und Das ist
1: schon auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel Lego Dimensions so anmache. Weil Lego der Menschen einfach großartig war. Also wirklich, wie du da Batman spielst und grandios. Allein schon in, wie diese ganzen Anspielungen auf Lego Movie. Und auch dort gibt es natürlich wahnsinnig viele Anspielungen auf die anderen Batman-Spiele und überhaupt auf dieses ganze DC-Universum. Neben den ganzen anderen Tausend Universen, die es da gibt, das ist einfach
3: großartig. Du hast ja auch zwei Batmans im Lego der Menschen Ja,
1: klar, einmal den, den richtigen und einmal den, den Lego Movie.
3: Ja, der einfach <lacht> dumm ist. Ja,
1: Spaß, die Batman.
3: Spaß, die Batman, ja.
1: Ja, ähm, ja aber zurück zu den eigentlichen Spielen. Also, ich glaube, die, die Lego-Spiele ähm, ja, haben, jetzt haben, haben wir abgehalten so. Dann natürlich großartig Arkham Asylum 2009.
3: Die Frage ist, wollen wir jetzt chronologisch vorgehen und Asylum nehmen und dann zwischendrin Justice einschieben?
1: Ja. Okay. Ich will jetzt über Alchem Asylum. Dann? Mhm. Ja. <lacht> dann also, ich über Alchem Asylum. Alchem Asylum. und ich haben eine ganz besondere Geschichte, nämlich... Ich hab, hatte ja bis vor ein paar Jahren tatsächlich keine eigene Konsole und habe bei meinem Ex-Freund früher mal auf der Konsole mitgespielt und wir haben uns da auch Spiele gemeinsam gekauft. Und ich habe mich jahrelang gefühlt auf Alchem gefreut und mich dann tatsächlich im Jahr 2009 von ihm getrennt. <lacht> <lacht> das heißt, ähm, ja, ja, ja can't Asylum, nein. <lacht> ähm, und habe jetzt tatsächlich erst im Zuge des Podcasts das erste Mal alchemist einem gespielt, nachdem ich die anderen icon spiele ähm, angespielt oder ausgespielt hatte. Und es ist großartig. Also wirklich, ja. ich muss tatsächlich sagen, ich finde es sehr schade, dass dann in den späteren Teilen von diesem Comic-Stil weggegangen wurde, weil vor allem eben im Menü, die haben das da einfach echt geil verbunden mit dieser realistischen Spielgrafik eben für 2009. Und dem Menü, wo einfach so viele wunderschöne Anspielungen auf die Comics sind und dieser düstere Stil. Und jetzt muss ich tatsächlich ganz dumm fragen, war das Alchemist seinem Spiel vor, der, vor dem ersten Nolan-Film? Wann war der erste Nolan-Film? 2008, oder? Das hat sich quasi genau überschnitten. Der erste Nolan-Film
3: war 2008, ja. Das war Aber trotzdem,
1: die, haben doch, die hätten doch bei der Entwicklung gar nicht wissen können, dass dieser Nolan-Film so düster war. Nein,
3: das war auch damals eine riesige, riesige Überraschung, weil zu der Zeit diese ganzen Spielverfilmungen wie Avatar und Beowulf ja, und diese, ich, ganze, diese ich, ganze Scheiße. Moment, Avatar? Es gab nur ein Spiel zum Film Avatar. Da kann man extrem leicht so. Gamerscore sammeln. Ja, aber das war quasi das
2: Spiel zum und genau, ein Spiel für Film und nicht Film Genau, richtig. Okay. Und da, da, das war eben Ich dachte, gerade, du Trend. redest über die, über die Anime-Serien. <lacht> <lacht> das, war, das war
3: damals der Trend, dass man einfach zu jedem Film, der rauskam, irgendwie probiert hat, ein ja, Spiel zu machen, ja. das einfach den Film abhängt Und das deswegen, ist schon immer so gepflegt. Ja, aber das war damals, damals war das... Keine Ahnung, okay. weil Weil die Grafik von der 360 oder der PS3 hat das hergegeben. hat. Mhm. Und deswegen war es einem so, so eine Überraschung, weil es eben nicht den Beginns aufgefasst ist, sondern eine komplett eigenständiges Leuchtturm. Und ja, war. vor allem,
1: was einfach wirklich, wirklich geil war, war halt, dass es, obwohl es nicht an dem Film angenehm war, einfach diese Stimmung so krass aufgegriffen, einfach komplett weg von diesem hahaha batman ja, genau. und wirklich zum Ernst zu einem ernstzunehmenden, geilen Spiel gemacht, was düster ist, was sowieso auch auf dem, auf dem Comic dazu passiert, der, by the way, mein erster Batman-Comic dann war, der von ähm, Grant Morrison und Dave McKean. Wunderschön. Wunderschön. Ist, glaube ich, tatsächlich eigentlich eine Graphic-Novel. Ähm, ja. Wahnsinn, wirklich. Und genauso ist einfach das Spiel allein, wie sich da diese ganze ähm, Beziehung zwischen Joker und Batman etabliert. Es ist wirklich wirklich großartig und ich war jetzt, obwohl ich dieses Jahr eben natürlich Alchem Knight gespielt habe, immer noch geflasht, einfach weil es großartig war und da, da gibt es einfach nicht viel mehr dazu zu sagen. Ich meine, storymäßig, der Joker ähm, wird ins Alchem Asylum eingeliefert und sobald er eingeliefert wird, wird klar, dass das Absicht war und er sich ähm, fangen hat lassen, eben um in Alchem Asylum quasi den Ausnahmezustand einzurufen und alle Gefangenen freizulassen und du musstest halt als Batman wieder richten.
3: Genau, richtig. Ja. War, auch, war auch wieder Mark Hamill als der Joker? Also ganz ehrlich, Mark Hamill Wahnsinn. ist einfach der beste Joker. Wahnsinn, so.
1: ich verstehe es. <lacht> ähm. ja. <lacht> ja, warum er halt immer nur die Stimme
3: war, das ist für mich einfach unbekannt. Er, er hat kein Joker-Gesicht. Er hat, ja. er hat kein, nicht das Joker-Gesicht und er hat, er hat nicht die Expressionen, die den Joker ausmachen. Aber er kann das stimmlich extrem, extrem gut umsetzen. Ja,
1: also ich wie gesagt, Alchemist ist ein großartiges Spiel, auch heute noch eben, vor allem, weil sie da noch ein bisschen anderen Stil hatten, eben mit diesem ganzen Comic-Ding, vor allem im Menü. Wenn du halt dann die einzelnen ähm, Hintergrundgeschichten zu den Figuren freischaltest und da wirklich die Biografien durchlesen kannst, wo sie sich ja wirklich sehr nah an den Comics orientiert haben. Wunderschön von der spieler engine her sehr Assassin's Creed-lastig, also wirklich ähm, daran orientiert, viel hüpfen, viel springen, rumschwingen und man kann halt endlich einmal dieses Ganze, das, was Batman ausmacht, nämlich seine Ausrüstung, weil er ja keine Superkräfte hat, Surprise, Spoiler alert, mhm. ähm, ausnutzen. Also ja. wirklich, weil du technische Ausrüstung hast und die immer aufleveln kannst und individuell entscheiden kannst und Zumindest in Alchem Asylum, auch wenn es begrenzt ist, ähm, eben durch gewissen Spielfortschritt, das Gefühl hast, dass eine komplette Open World, die du ja auch bis zu einem gewissen Teil auch hast, großartig, also mehr. Ja, du hast einfach hast hast dieses Gefühl, ist. du bist Batman.
2: Genau. Es war auf dem, hat sich als Slogan etabliert, be the
3: Batman. Du warst Batman.
2: Ja. Ich muss an dieser Stelle das Arschloch spielen und wieder Assassin's Creed. Es tut mir so leid. Assassin's Creed ist eine andere Story. Assassin's Creed und ich ist eine andere Story. Assassin's Creed und wir sind Assassin's Creed eine andere Story. Das, ist eine das, ist eine das weiß ich auch. Aber jeder, der irgendwie eine Ahnung von Spielen gerade hat, weiß, was mit Assassin's Creed gerade passiert oder weiß, welche Reputation Assassin's Creed die ganze Serie jetzt aktuell hat. Das ist so knapp am Casual Weed ja. ja. Tennis vorbeigeschrammt was mit ehrlichen im geht wehtut. Ich halt, ja. liebe Assassin's Creed, weil Assassin's Creed Dinge gemacht hat. Dieses Open World, dieses Identifizieren mit dem Hauptcharakter. Ich zwinge euch irgendwann mal zu einem Assassin's Creed Podcast. Ohne <lacht> <lacht> Scheiß. Ich lasse es doch unterschreiben. Und das ist dann der mehr. letzte, weil wir uns hassen ja. und nie wieder im Wort miteinander reden können. Aber, kann. dass Assassin's Creed gegeißelt wird als Spieleserie für die leichte Steuerung, für die was weiß ich. Ja, ich verstehe, dass es viel zu viel Öffentlichkeit gerade kriegt. Und dass es das so nicht funktioniert. Und dass die Steuerung ab und zu in Kämpfen super easy ist, weil wenn nicht zur richtigen Zeit den richtigen Topf funktioniert, dann macht der ja einen Handstand und Keks mal so zehn Gegner weg. Aber de facto sind die Batman-Spiele super ähnlich zu Assassin's Creed. Und trotzdem ist so diese Kluft da zwischen, oh, Batman-Spiele, Hardcore-Gamer. Und auf der anderen Seite ist Assassin's Creed, was von der Spielmechanik nicht so den großen Unterschied macht, aber Assassin's Creed ist kacke und Batman ist super cool.
3: Das Geile ist ja, Assassin's Creed Syndicate, das neue, hat Elemente von Batman genommen. Ja, und Batman den, hat den tausend Kleidfang. Elemente von ja, Assassin's Creed klar, genommen. Klar. Aber die, die, die spielen sich gegenseitig die Bälle zu im Endeffekt.
2: Ja, natürlich, ja, aber ist warum ist das eine Kacke und das andere großartig? Keine
1: Ahnung. Ja, das, das ist wieder eine andere Sache. Also ich <lacht> finde find die Assassin's Creed nicht wegen der Reputation scheiße, sondern ich fand, ich habe damit noch nie was anfangen können.
2: Ja, eine Störung Be kann es ja nicht liegen. Ja, habe ich ja auch nie gesagt. Nein, nein,
1: nein, nein. Sondern es war einfach die Story und vor allem dieses Ewig lange Tutorial und natürlich ist es bei Batman auch viel die Story, dass du jetzt halt sagst, bist einfach in diesem Universum und du hast einfach alle Charaktere, die du liebst, eben aus den Comics und aus den Filmen und du bist da einfach drin. Also das macht natürlich auch ganz viel die Story aus. Und ja, also Alchemistin war
3: 2009. Ganz kurz noch, wenn es ein Assassin's Creed Batman geben würde, bestes Assassin's Creed ever. Na, Batman <lacht> ist Assassin's Creed Batman, ja. Gott, jetzt bricht gleich der Krieg los. Ich mache euch hier
1: gleich den Kinski. <lacht> ja, okay. Zurück zu Arkham Island. Oh, jetzt, nein, das war Hitler. <lacht> <lacht> was? was? <lacht> <lacht> nein, gerade kann sagen, es ist Nein, nein, nein. Aber das war Hitler und nicht Kinski. Ach, ja, knapp
3: vorbei. <lacht> Oh Gott, oh Gott. So. Was alle, alle, alle Hörer und werfen ihn Beleidigt.
1: <lacht> oh Gott.
3: <lacht> und die erste Folge.
1: Ja, also tatsächlich. <lacht> oh Gott, oh Gott. Meine frühere Mitbewohnerin hat immer gesagt, es also gab immer so ein paar Lückenfühlwörter und sie stand halt irgendwie draußen am gekommen, meint zu ja. Da gibt es halt so ein paar Lückenfühlwörter, die kann man immer sagen. Sowas wie weird, krass, nackt oder Hitler. <lacht> so was? Okay. Gut, ähm,
2: okay. <lacht> ja, die Lücke wurde gut gefüllt. <lacht> Gerade. Darf ich noch eine Hitler-Anekdote machen? Genug Hitler.
3: <lacht> <lacht> Ge
2: Gebt mir die zweite
3: Hitler-Anekdote vielleicht für Podcast Nummer 2 aus? <lacht>
2: Jetzt <lacht> <lacht> oh yes, auch neu,
3: mit Hitler.
2: <lacht> oh Gott.
1: Uh, oh Gott, hoffentlich habe ich Mann aus <lacht> an. <lacht> Gut. I can see the Vistreite. 2011. 2011. Ähm, spielt ein Jahr nach Alchemersalm. Storymäßig geht es darum, dass Quincy Sharp, also der ehemalige Leiter, ähm, der damalige Leiter des Salms, initiiert hat, dass quasi in Gotham eine eigene ja, ein eigener Bezirk quasi eingerichtet wird, in dem die ganzen Verbrecher und psychisch Kranken tun und lassen dürfen, was sie wollen und Dr. Hugo Strange initiiert in das Protokoll. Der Ficker. Ja. Der Ficker. <lacht> Und ja, es ist halt ähnlich wie Alchem Asylum aufgebaut. muss ich aber tatsächlich sagen, also ich habe das Spiel durchgespielt. Ja, habe ja. ich. Ähm, aber es ist tatsächlich von der Story kaum was hängen geblieben. Ähm, was halt wirklich anstrengend ist, was ein Höhepunkt dann zumindest für mich in Alchem Knight... Findet, sind die ganzen Nebenmissionen. Es ist einfach, es ist cool, es ist wirklich cool, aber da, na, das, das sparen wir uns für eigentlich.
3: Ja, bei, bei, bei City fand ich die noch geil, die Nebenmissionen. Ich fand sie auch bei, bei Night geil, aber kommen wir später noch drauf. Storymäßig, muss ich sagen, war City für mich damals Höhepunkt, was Stories in Games anbelangt. Wirklich? Ich, ich fand es das geil, dass du am Anfang Bruce Wayne siehst, wie er dann in diesen Bereich in Arkham City gebracht wird, sich erstmal befreien muss, immer noch als Bruce Wayne ein Dach hochklettert, dann erst die, den, den Batman-Anzug bekommt und dann sich die Story entwickelt von wegen ähm, er findet den Joker, bzw. findet Harley Quinn und sie bringen ihn zum Joker. Er wird ohnmächtig oder K.O. geschlagen und, und wacht das, das auf. Vergesst. Er wacht in diesem Uhrturm auf und der Joker eröffnet ihm dann, dass er aufgrund der Ereignisse aus Asylum todkrank ist. Mhm. Und diesen Ach diesen, ja, natürlich, natürlich. Diesen, mhm. diesen Virus in sich Ach, trägt, ja, stimmt, in seinem stimmt. Blut und jetzt erstens Batman sein Blut initiiert. Ja, hat. Ja,
1: ja, ja, und ja. aber auch fünf Krankenhäuser ja, dieses
3: Blut erhalten haben. Und diese Story, finde ich, war richtig, richtig geil. Das stimmt, das stimmt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach Spiele
1: Alzheimer oder Comic Alzheimer. Es ist echt schlimm wie schnell ich sowas wieder vergesse. Obwohl es wirklich gut ist, stimmt. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch wieder ein. Das stimmt, das war wirklich,
3: wirklich sehr gut. Und City hatte auch so richtig, richtig große Momente, wie diesen, wenn, wenn du in der in der Ice launch vom Pinguin bist und über dieses Wasser drüber musst. Und da ist dieser riesen Hai ja, drinnen. Ja, ja, stimmt. Oder. Ist ziemlich cool. war. Das war geil. Was scheiße war, finde ich, war der Kampf gegen Mr. Freeze. Der hat einfach ewig gedauert in diesem kleinen Bereich. Du, musstest mit jedem, du konntest ihm nur Schaden zufügen, wenn du irgendeine Falle aktiviert hast. Ach Entweder ja, irgendwie ja, stimmt. Strom aufladen oder so ein Tor runterlassen. Dann gab es noch den Kampf gegen Ra's al Ghul. Der war ziemlich cool. Der, Der war, war sehr cool.
1: geil. Das war in dieser Parallelwelt. Ähm, Der war genau, wirklich richtig. nice. Ja.
3: Soll, ja, die können wir spoilern.
1: Oder? Also, ich meine, das ist jetzt vier Jahre alt. Ja, das wir können jetzt. wir spoilern.
3: Sorry. Talia wird ja dann vom Joker erschossen und es gibt dann diesen diesen Showdown im, im Theater, wo wir wieder aufs Theater zurückkommen. Ach stimmt,
1: der braucht die Blutprobe eben von Ra's wegen, ach ja, ja, ja. ja genau, ja. Weil, weil
3: Raz ja unsterblich ist. Ja. Und es gibt dann diesen großen Showdown im Theater zwischen Clayface und Batman ja. in, in dem Untergeschoss, ich, ziemlich wo erst äh, Clayface sich als Joker ausgibt und man denkt, man kämpft gegen den Joker. Ist mhm. aber dann im Endeffekt Clayface Und dann gibt es noch den Endkampf gegen den Joker, wo am Schluss Batman versucht, den Joker zu heilen. Er hat nämlich eine Heilpiole. Ja. Und Joker zählt ihm halt auf, was er alles getan hat. Und von wegen, ja, willst du mich jetzt überhaupt heilen, so in die Richtung? Mhm. Und Batman guckt ihn an und sagt: Im Endeffekt, ich will dich immer noch heilen, versucht es, und in dem Moment fällt ihm diese, dieses Glas mit dem Heilding mhm. runter und zerbricht.
1: Genau. Ja, es ist es ist echt super krass, vor allem diese Endszene, wo er einfach Joker rausträgt, das ist einfach Richtig. so geil, auch an die Comics angelehnt, wenn man eben so an diesen ersten ähm, Tod in der Familie denkt, an diesen großartigen Capture, wo Batman eben ähm, Robin, ja Wahnsinn, einfach diese, diese Parallel, ja, wo ihn in der Wüste findet Wirklich und dann hast
3: du was du derzeit vom Comics her auch nicht so typisch war, dass du einfach eine ganze Seite ja. hergibst für ein Bild, wo einfach Batman, ja. den toten Robin... Und diese, diese Parallele mit dem Joker, ja.
1: sehr schön, sehr schön. Und vor allem, dass man das auch dann nochmal aufgegriffen hat, diese Beziehung eben zwischen Joker und Batman, wo dann gleichzeitig die, die Nolan-Filme so ähm, erfolgreich waren oder geworden sind.
3: Sehr schön. Ja, dieses, okay. dieses joker batman nahe verhältnis hat man ja immer. Also das wird auch ständig thematisiert, dass Joker ja. ohne Batman und Batman ohne Joker... Nie so gut wie
1: sie sind, ja klar.
3: Dann Und ja, auf jeden Fall, City war, war geil. Es war wirklich sehr,
1: sehr geil, das stimmt. Ja, dann,
3: <lacht> was hast du
2: für ein Problem mit Arkham City? <lacht> oh je. Es ist immer dunkel. Es spielt auch nur in einer Nacht. Es ist immer dunkel. Ja, es war Halloween. Halloween. Ja, das Na, ist Halloween. auch super cool. Na, Halloween. Aber es ist halt einfach so ein bisschen easy gemacht, oder? Das ist Hello, ich. So sicher. Ja,
3: klar. Hey, wir brauchen
2: keine aufregenden Lichtanimationen, weil es ist ja eh dunkel. Ja, aber trotzdem von den Animationen her, ist es trotzdem einfach großartig. Und ich habe ein Fable für Open World Games und ich hatte, als ich das gekauft habe, so diese Hoffnung, ja, Open World Batman. Klingt mhm. richtig geil. Das ist es doch auch. Ja, nee. <lacht> ähm, dann hatte ich das zu Hause und ich habe es gespielt, so mehrere Stunden. Du bist ja eh durch die ersten Missionen erstmal so richtig ein paar Stunden zugangen. So. Ja, weil die Story-Missionen auch immer so extrem ineinander greifen, genau. dass du nicht wirklich das Gefühl hast, dass du jetzt in der Open World bist, dass du jetzt machen kannst, was du willst, sondern es ist immer so, jetzt ist die Mission aus und jetzt solltest du dahin gehen, weil da geht weiter. Du bist immer so, es ist was anderes bei GTA oder so, dass die Mission einfach vorbei und irgendwann sagt ja, ja, dude, komm doch mal da vorbei, dann machen wir das und das. Ähm, hey, mit mir bowlen. Ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Hello, irgendwie ja
3: Roman.
2: Go bowling. Hey, bowling with me. Hey, Bowling with Roman. <lacht> richtig cool. <lacht> Aber irgendwie... Ich, ich mag diese Open-World-Spiele nicht, die das irgendwie verpeilen, das anzuregen, dass du dich in der Open-World wirklich frei bewegst. Weil sie eigentlich nur anregen, dass du die nächste Mission machst. genau das ist es, was Arkham City für mich gemacht hat. Die Missionen sind nicht unbedingt ein Mangel am Spiel, natürlich, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil eigentlich. Das ist ein super, super Argument für die Story, ähm, weil du einfach wissen wie es weitergeht. Aber es ist wirklich so, dass du, du kannst auch nicht wirklich raus. Du kannst nicht sagen, okay, ist mir egal, dass die jetzt da stirbt, aber <lacht> ich mache jetzt erstmal, ich helfe hier mal irgendwie.
3: Macht so, Talia, gut, drauf, Eiffel, ich brauche deine Hilfe. Scheiß nicht. doch auf Talia, alles gut. Genau das
2: ist es. Und <lacht> es, es hört sich immer so an, als ob ein Timer dahinter wäre. Ja, das so, das so, komm jetzt dahin. Ja, Und das, das ist immer dieses. Protokoll 11 genau, startet. Genau. Mhm. Und in Wirklichkeit ist es aber, du hast jetzt Zeit, halt die ja. Welt zu erkunden. Hast du aber irgendwie doch nicht, weil das Spiel hier sagt, oh mein Gott, du musst jetzt da Ja,
3: das stimmt schon. Und
2: das ah. ist mein Problem damit. Es ist ein Open-World-Game, aber es verpeilt der Open-World den Reiz zu geben. Es macht nicht dieses GTA, dieses, oh, die Mission ist jetzt vorbei, und dann bist du einfach da. Und irgendwann kommt dann stimmt. SMS von Roman, mein Ding, <lacht> und er sagt, yeah, yeah. Ja, du ja, hast, komm, du hast halt immer diesen, diesen
3: Funkspruch auch von wegen ja Alfred will das ja, und Alfred sagt, ja.
1: Das
2: passiert viel zu schnell ja. das heißt, Du sollst einfach auch mit Alfred bowlen gehen können Ja, oh wie geil Bowling with Alfred Das wäre echt geil Ganz ehrlich, dafür würde ich zahlen Oder mit
1: Catwoman auf ein Date gehen und sie danach umfangen können <lacht>
2: oh, oh mein Gott. Gott Wie heißt das Home-Dating-Spiel. Oh Gott, ich bin so... Was? hato ja. boyfriend Ja. Nur wieder Catwoman.
1: Okay. Um, Arkham Origins. Nein,
3: Injustice.
1: Ach ja, Injustice. Ja, cool.
3: <lacht> <lacht> es, ist, es ist halt eine
2: komplett andere Genre. Also du hast von den Machern von Mortal Kombat jetzt ein Kampfspiel in... Der Welt von DC. Ein Kampfspiel von dem Machen von
3: mord Kombat. Was? Oh Was? In, in der DC-Welt und ich, ich fand aber die Story. kam die nein, 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 nein 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 nein. Warte. Die Story war geil, aber im Spiel war sie nicht gut umgesetzt, weil es ein Beat em Up ist. Du kannst in einem Beat em Up keine gute Story. Ich machen. es gab aber drei mittlerweile glaube ich ist es die vierte Comic rein die die Story dazu eigentlich sind. Und die sind richtig geil zu lesen. Ja. Das ja. spielt
2: aber für das Spiel per se überhaupt keine Rolle. Nein. Nein, Eben
1: vor allem, ich meine, was hast du denn dann für Spielelemente in der Story? Ja, du kämpfst halt so, ja, cool. Äh, nee,
3: aber, ja, ganz aber die, die, die Story an sich ist ja richtig geil. Ja, weil ist der, gut. Der, der Joker Ach. lässt Superman glauben, dass Lois Lane, mit der Superman zusammen ist und die schwanger von ihm ist. What? Der Joker ist. Und Superman ist dann so zornig, dass er mit Lois Lane ins Weltall fliegt und sie dort stirbt. Und er denkt, es ist der Joker. Und er tötet dann eigentlich sein eigenes Kind und seine Frau, Freundin, was auch immer. Und ist daraufhin... Frau,
2: sie ist doch schwanger.
3: Geht ja, sicher
1: bei Superman. Ja. Oder Superman hat die mit Sicherheit gleich geheiratet. Und,
3: und, und dann merkt er erst, dass er eigentlich gerade die umgebracht hat, will dann den Joker umbringen, Batman hält ihn davon ab, natürlich, er ist Batman, niemand darf sterben, auch der Joker nicht. Dadurch haben die zwei einen Streit über diese ganze Thematik und Superman sieht dann die Chance, dass er jetzt, dadurch, dass er so viele Kräfte hat, die Welt zu einem besseren Ort macht und macht es aber durch eine Diktatur. Ja,
1: stimmt, da gibt es ja das Kostüm des Sozialisten-Superman. Ja, ja, das war die.
3: Geil, Geiles äh, Comic. Geile. Superman Red Sun, richtig guter
1: Comic. Aber... Sozi-Superman, wie
3: absurd. <lacht> ja, 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 er hat auch ähm, Lenin, nein, Stalin als, als Oberchef und muss immer Stalins Aufträge füllen. Geil. Egal. Ja, großartig. Ähm, bei, bei, bei Injustice ist es dann so, dass Batman eine Untergrund-Rebellenorganisation gründet mit anderen Superhelden. Ja, aber
1: das ist ja alles ganz nett und so. Aber es ist halt, ja, toll. Du schaust dir im Endeffekt einen Film an mit QuickTime.
3: Ja, danke. Ja, du hast halt immer diese dummen QuickTime-Events, die einfach scheiße sind. Aber wenn sie die Story einfach nur als Comic rausgebracht hätten... Und das Beat'em Up, Beat'em Up sein lassen hätten, dann ja. wäre es viel besser. Ja. Weil das Beat'em Up an sich in Justice ist sehr geil.
1: Ja, das ist, es ist wirklich geil. Vor allem, weil es endlich mal in, äh, ein Beat'em Up ist, wenn ich gut bin und besser als <lacht> Menschen, die an diesem Tisch anwesend sind. Hey, ey, wir haben noch gegeneinander <lacht> gespielt. Ja, toll. Jetzt wissen alle, wer
2: schlechter ist. <lacht> <lacht> Sie ja auch
1: <lacht> Okay, auf jeden Fall, du hast halt, was halt wirklich. Super geil war, mich beim ersten Mal extrem geflasht hat, war, wenn du wirklich, wirklich gut bist, so wie ich. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, dann hast du die Möglichkeit, die, deinen Gegner ähm, in ein anderes Level zu prügeln. Also du brichst dann quasi durch die Wand oder so des aktuellen Schauplatzes und kommst woanders wieder raus, was extrem geil ja. ist. Und ähm, die ganze Spielmechanik ist sehr genau, werde ich das im Kopf habe. Ja. Ja, und es ist halt wirklich nicht nur Button mashing also, Du musst halt mit Taktik rangehen und vor allem du merkst einfach, wie die ganzen Figuren wirklich unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ja, es spielen sich alle ganz anders. Genau, es spielen sich einfach alle ganz anders und es ist einfach ein sehr gutes, sehr schönes Beat'em up mit einem richtig geilen mit einer richtig geilen Collectors Edition eben mit der Statue, ähm, wo Batman und Wonder Woman gegeneinander kämpfen. Sehr schön.
3: Ja, Injustice, war cool. auch mit alles. Es gab dann noch eine, eine Ultimate Edition für die neuen Konsolen, wo alle DLCs Ach, dabei stimmt. waren. Es gab dann noch, glaube ich, sechs DLC-Charaktere. Einer davon war Scorpion aus Mortal Kombat. Ja, super dumm. ja Aber es, es war geil. Es war auch einfach mal geil, mit dem Joker Batman so richtig auf die Fresse zu geben. Ja, das so ist geil. oder eben mit Harley Quinn zack, auf den Kopf. War so mit geil. Harley
1: Quinn und die Synchronstimmen <lacht> waren gut. Wenn nee. ich mich recht ja. Nein, die oh waren Katastrophen,
3: stimmt, stimmt. Es alles, alles, was mit, mit Story-Elementen ja. und nicht mit dem Beat'em'up per die zu tun hatte, ja. war... Ja, ich habe den story
1: den, der Story-Modus existiert für mich
3: einfach. Okay, dann lassen wir den, lassen wir den Comic sein.
1: Und ja, und für im, also im, im Level, wenn du jemanden kämpfst von ähm, den Figuren, dann... Ist das, war das meiner Erinnerung nach ganz gut synchronisiert ja. tatsächlich?
3: Ja, -Modus. Es, ist, es gab ein paar Charaktere, die, die,
1: die immer so dumme Sprüche hatten.
3: Ja, Arrow. natürlich, das hast du. Alter,
1: Green Und ach, komm, Oh mein
3: Gott, ja. Oh, meine Pfeile. Oh, oh, oh. Ja,
1: aber Green Arrows hat prinzipiell einen Spaß. Die also. <lacht> <lacht> okay, schön. Mit einer
3: Beleidigung aufgehört. Gehen <lacht> wir zum nächsten Spiel. I can. Origins. Also Arkham Origins. Quasi das ungewollte Kind. <lacht> naja, äh, Prequel zu Arkham Asylum ja. und im Gegensatz zu den anderen Arkham-Spielen nicht von Rocksteady. Ja. Was spürbar war im Spiel selber, von der Story her, weniger von der Mechanik, weil das trotzdem noch von Warner Brothers gemacht wurde, nur von dem internen Studio. Aber so, ich, ich, ich fand's geil. Ich fand's geil. Du hattest halt wieder eine, eine Batman-Story, also... Sobald irgendwo Batman draufsteht, ist ja. es einfach 20% geiler, als eben, wenn es irgendwas wäre.
1: Eben, sobald du halt dann die ganzen Gegner hast und halt wirklich da auch die Feinde und wenn die halt schön gemacht sind und an den Comics angelehnt sind, ist es einfach cool, dass es Batman, damit hast du halt schon viel gewonnen, aber icon Origins, muss ich tatsächlich sagen, habe ich, das hat mich einfach nicht gefangen. Das war allein schon der Anfang, diese Szene mit, mit Black Mask und Killer Croc, mhm. Weil du halt schon wieder einfach irgendwie Killer Crook so einen Riesengegner hast, der, wo du halt eh schon weißt, ja, da gewinne ich jetzt. Und das war halt so. Ein okay. ist
3: Batman. Ja, natürlich,
1: natürlich ist es Batman, aber da war halt schon von Anfang an irgendwie keine Herausforderung. Deswegen hat es mich einfach nicht
3: gefesselt. Was aber dann, dann unfair schwer war, finde ich, war der Kampf gegen Deathstroke keine Ahnung Du hattest, du hattest das, das war glaube ich der erste so richtige Endkampf, du hattest den ersten Kampf gegen den Electrocutioner, Elektro, wo du dann auch diese ähm, Elektrohandschuhe hattest, die ein großes Feature bei dem Spiel waren und danach im selben, in derselben Umgebung noch den Kampf gegen Deathstroke, der war einfach unfair schwer. Also du musstest wirklich zehnmal auf normal, ich zumindest, gegen diesen Arsch kämpfen, weil der einfach unfair viel Energie hatte und die Du, du konntest einfach kein Pattern aus seinen Angriffen rauslesen. Es war einfach scheiße. Und, was noch scheiße war bei Origins, war der Multiplayer. Online was? Da gab Was? Online-Multiplayer bei den Batman-Spielen. So Du was? hattest, du hattest irgendwie, ich glaube, fünf, sechs oder was Bösewichte auf einer Karte. Und die anderen, die mitgespielt haben, waren Batman und Robin oder Batman mhm. und Nightwing und mussten die Bösewichte fassen. Die armen
1: Schweine, die dann irgendwie äh, Nightwing sind,
3: ist im Endeffekt das ganz egal, weil sie beide das, die, die gleiche Fähigkeiten haben, aber es war einfach scheiße. Also ganz ehrlich, wenn ich ein Batman-Spiel haben will, ich brauche doch keinen Multiplayer. Ja. Und mit, mit dem Multiplayer will ich auch Origins dann abschließen, die Story war ganz gut. Der DLC war geil, weil man endlich mal Bruce Wayne länger spielen konnte. Ja. Gab's
1: da, also wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, gab's da irgendwie eine Joker wieder? Oder ja, es, der war, der? es war so, ähm, du hattest ja am
3: Anfang Black Mask, der diese Killer auf Batman angesetzt hat. Ja. Und im Laufe der Geschichte hat sich herausgestellt, dass es nicht Black Mask war. Sondern, sondern, dass der Joker Black Mask umgebracht hat, sich als Black Mask ausgegeben hat und er die Killer auf Batman angesetzt hat. Ah, okay. Und okay. es war dann noch ein junger Joker. Ja, muss man nicht viel dazu sagen. Okay, also, also da, nicht so. Nee, lieber zu Arkham Knight weitergehen.
1: Okay, wir sollten uns vielleicht noch kurz überlegen, dadurch, dass Arkham Knight ja wirklich noch recht aktuell ist, wie sehr wir in die Story reingehen, weil ähm, ja ich, also ich würde ich würde tatsächlich sagen wir reden über alles und wir jetzt ähm,
3: wir könnten ach, ich weiß nicht. Wir, wir, wir wir verraten auf jeden Fall nicht wer der Neid ist ach ja, wir, ja Wer hat es auch okay. noch nicht gespielt
2: Okay. Noch nicht.
1: Aber ja. <lacht> also ja. mit Excess Sicherheit steht
2: das ganz oben auf der Liste. Ja genau, danach Fallout und ist Assassin's viel Syndicate und äh, Need
3: for Speed. Wer, wer der Arkham Knight an sich ist, das brauchen ja. wir hier nicht erwähnen. Das, ja, aber... Das ist, so das ist das große Ding im Spiel.
1: Wirklich ist das das große Ding? Ja. Sollen wir den Rest schon erwähnen? warum Ja? Ja, ja in, die, okay. in den Grundzügen. Gut. Arkham Knight, also für mich tatsächlich auf jeden Fall... Wenn wir am Ende des Jahres ähm, den Rückblick machen und sagen, was für die großen Spiele waren, tatsächlich sehr weit vorne dabei, es ist einfach großartig, ähm, es tut so, als wäre Alchem Origins nie da gewesen. Also eigentlich glaube ich überhaupt nicht drauf ein. Weil nee. es ist klar Origins spielt auch viel früher. Origins also spielt es
3: früher und äh, Night war in Entwicklung, als, als Origin entwickelt wurde und rauskam. Also okay. Deswegen gab es auch Origins nicht von Rocksteady, weil die schon an Night saßen. Okay.
1: Gut. Also spielt eben quasi nach der Einäscherung von Joker. Fängt an damit. Ja. Richtig ja. gute Szene. Stimmt, stimmt. stimmt. fängt ist an. Das ist Intro auf dem Trailer, oder? Genau, richtig. Sehr, sehr, sehr schön. Also grafisch unfassbar schön
3: Wahnsinn, also Auch PC nichts so. <lacht> da gab es jetzt Geld zurück nee es gab, es gab auf, auf Steam gab es Asylum City und Origins gratis, wenn du wenn du Night gekauft hast <lacht> und es funktioniert immer noch nicht problemlos es kam also, glaube ich ja, letzte vor zwei Wochen irgend sowas kam es wieder <lacht> neu raus für PC und es funktioniert immer noch nicht problemlos. Das ist einfach und das großartig, ist vor allem
1: peinlich. wenn du diese ganzen Facebook-Kommentar-Dullis dir anschaust, die immer sagen, äh, ihr Konsolenspastis!
2: dies, ist der Master Race! Ach, das gruselige ist doch, dass das überhaupt sein kann. Ja,
3: es ist, es ist im Endeffekt so, die haben das für Konsole programmiert, wollten es auf PC umsetzen, haben gemerkt, es funktioniert nicht, so denke ich mir das zumindest, anders kann ich es mir nicht erklären. Mhm. Und jetzt funktioniert es halt immer noch nicht. Tja. Hm. Wo das sie sich auch extrem, <lacht> extrem unbeliebt gemacht haben, war, sie haben eine Batmobile Edition angekündigt von dem Spiel. Es gab, es gab das normale Spiel... Was Sie haben eine Batman Edition angekündigt? Batmobile. Mhm. Es gab das normale Spiel, die Limited Edition mit der Batman-Statue und eigentlich noch die Batmobile Edition, wo du ein, das Batmobile aus dem Spiel haben hättest, sollen. Und das hättest du auch umbauen können. Und eine Woche vor Release...
1: Hat Amazon verkackt. Nein, nein, nein. Eine Woche
3: vor Release kam von, von Warner Brothers, bzw. Roxy, die Meldung, das Produkt, Ach, ja. das Produkt entspricht nicht den Erwartungen, Stimmt. dass es, die, die es erfüllen sollte. Richtig. Und deswegen geht die Batmobile Edition erst gar nicht im Verkauf. Wieso, Die, hat,
1: die Wir
3: haben hat, das ja. einfach hinbekommen, dass, dass das Badmobile gut also, aussieht und umbaubar ist. Sorry.
2: Es ist Scheiße.
3: Ja. Ja. <lacht> ja, kann man so sagen. Es war Scheiße und deswegen kam es nie raus. Ach, kacke.
2: Tja, gut. Joker wird eingeäschert.
1: Da ist jetzt Halloween tatsächlich. Und es kommt eigentlich eh gleich raus, wer der große Gegner sein wird, nämlich Scarecrow.
3: Richtig.
1: Einer der großen Gegner, Richtig. der so die Hauptstory dominieren wird, weil er droht mit seinem Angstgas die ganze Stadt... Nie nur zum Metzeln genau deswegen
3: wird die Stadt am Anfang auch evakuiert ja. und deswegen das, das erklärt dann auch warum keine Bürger in Gotham zu der ja. Zeit sind
1: also es, Gotham ist komplett leer und die große große Neuerung worüber so viele Leute geschimpft haben du kannst endlich mit dem Wohnmobil fahren und ich verstehe nicht warum sich alle beschwert haben ich meine natürlich ist es ein bisschen anders von der Steuerung her ja klar aber keine Ahnung da setze ich mich dann halt in eine Stunde hin und, und, und aus. Ich meine, es ist ein Gottverdammter Panzer. Natürlich fährt sich das nicht wie, wie Motorrad in GTA. Was ist los mit euch? Äh,
3: na. Ja, natürlich. Ich fand das Badmobil richtig geil. Das Badmobil war ein geiles Feature. Eben. Und mit dem dann rumfahren, geil.
1: Ballest du dich halt durch die Gegend, kannst natürlich wieder die Ausrüstung aufleveln und musst halt verschiedene Missionen erfüllen. Und es ist ziemlich großartig und es kommt dann eh bald raus, dass es da jemanden gibt, der sich eben den Knight nennt und darum spinnt sich die ganze Story und was noch viel schöner ist, ähm, dass diese ganze Joker-Batman- Beziehung aufgegriffen wird und Achtung, jetzt Spoiler <lacht> wer halt dir die Ohren zu du wirst es ja bald spielen. Ah, ja. Dadurch, durch diese ganze ähm, Angriffssache eben von, von Arkham City hat Batman Wahnvorstellungen davon, dass er einen Teil vom Joker in sich hat. Ja, und, hat er hat ja im Endeffekt. Ja, hat er. Und das ist ziemlich großartig, weil obwohl der Joker als Gegner nicht mehr da ist, ist dieser Höhepunkt der Batman-Joker-Verbindung eben da. Ja. Weil eben jetzt Batman den Feind in sich bekämpfen muss und Joker ihn natürlich immer wieder dazu anstiftet, zu töten, zu morden und zu metzeln und er damit umgehen muss. Und das ist wirklich großartig.
3: Und du hast einfach so einen richtig abgefuckten Batman. Ja. Der wird einfach mit der Story immer abgefuckter und immer... Ja. Das ist einfach geil. So, ich, 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 mag, ich mag Batman am liebsten, wenn er so richtig am Boden liegt.
1: Ja, ja das ist der beste Batman, der ja. es einfach gibt. Schöner kann Batman nicht sein. Da ist es tatsächlich so, dass es sehr schön synchronisiert wurde. Immer, weil sie auch die Synchronstimmen eben aus den Nolan-Filmen genommen haben. Und ja, also auch die ganze Geschichte dann so ein bisschen um Barbara Gordon, eben ähm, auch Oracle. Oracle, ja. Ja, Spoiler. ja, das ist einfach wirklich toll. Und der ganze Schauplatz und was einfach die geilste Neuerung ist, ist eigentlich gar nicht das Spiel selbst. Sondern du kannst einfach. Ist das, ist das prinzipiell dabei was ist der DLC, dass du Harley Quinn spielst? Das ist ein
3: DLC. War für, für Vorbesteller. Oh
1: Gott, großartig, ja. großartig. Du kannst einfach Harley Quinn
3: spielen. Was auch, was auch geil war, du konntest in bestimmten Missionen zwischen den Figuren, die mit dir ja. gekämpft haben, hin und her schalten, wechseln und dann als Nightwing kämpfen, als Robin kämpfen und als Catwoman. Sehr schön. Und wirklich. wirklich du so kannst
2: auch bei.. Ähm, Arkham ah, City auch schon Catwoman spielen. Waren
3: aber immer DLCs? Ja, aber für lau dabei.
2: Ja, aber halt so ein abgeschlossener Handlungsstrang
1: war genau. es. Und hier konntest du wirklich wärmenden Kampf wechseln. Und das war alles ah, in die so. Story eingebunden. Weil eben eine der großen Nebenmissionen ist eben mein Kryptonit. <lacht> die Riddler-Mission, wo der Riddler eben Catwoman entführt und ja, du sie natürlich retten musst. Ja, sie hat
3: auch ein Halsband um. Das explodiert, wenn sie das Gebäude ja, verlässt. Also, genau. sie kann auch gar nicht wirklich. Irgendwas. Außerdem,
1: ja, also wirklich großartiges Spiel. Das Einzige, was wirklich sehr, sehr schade macht, ist, wenn man die Ambition hat, eben es auf 100% durchzuspielen, ist, da musst du 100% haben und dich durch sämtliche Scheiße ballern und 243 Critter Rätsel lösen. Wahnsinn. Ja. Auf jeden Fall viel zu viele. 243. Ähm, die einfach irgendwann nur noch anstrengend sind wo du einfach wirklich immer nur noch fluchst und keinem, also was ich geflucht habe und geschimpft kann sich
3: kein Mensch vorstellen Ja, vor allem, du hast auch sonst das richtige, richtige Ende nicht gesehen Ja, eben Du, eben, du musstest ist es, ist es die 100% ja? haben was? um boah. das richtige Ende und das, das Ende war geil Ja, natürlich Also nichts dazu, aber boah. Diese scheiß riddler rätsel Ja, war. und du
1: musst halt dann auch die ganze andere, diese Miliz-Scheiß, ja, es ist ganz nett und cool und so, aber das ist halt immer das Gleiche, du musst halt irgendwo hinfahren und dann da, nichtsdestotrotz, großartiges Spiel, aber das hat es tatsächlich so ein bisschen kaputt gemacht, weil ich natürlich erst, wie es so, war, Hauptstory und go und, und dann musst du halt irgendwie, was weiß ich, wie viele Millionen Stunden in Nebenmissionen investieren ja. und zwar Schon an sich die cool wären, aber es war einfach too
3: much. Ja, es, die, die Riddler-Rätsel waren zu okay.
1: viel. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm für die Riddler-Rätsel, ist auch in Ordnung.
3: Ja, die waren einfach. Es war einfach unnötig. Schwierig. Unnötig, da 243 davon einzubauen. Beziehungsweise es waren da noch mehr, weil du musstest so gewisse Gegenstände zerstören in Gebieten. Und fünf davon haben eins, wenn du fünf zerstörst, hast du einen Punkt bekommen von den 243. Also es waren im Endeffekt noch mehr. Eben. Und dann immer diese, diese hämische Riddler-Stimme, die dich irgendwie noch ver verhöhnt und das war einfach scheiße. Das
1: ist einfach ja. ein so unpur. Ja. Und deswegen bin ich auch einfach irgendwann im Lego Dimension so, jetzt Pause, ja. weil da wird das einfach aufgegriffen und der, dieses Trauma ist vielleicht zwei Monate her und nein.
3: Ja, du bist nein? einfach ein Lego-Spiel spielen. Ja. Dann kommt diese Riddler-Stimme und sagt dir, oh, das meine Rätsel. Und du, du denkst dir einfach nur, fick dich,
1: fick dich. Ich hasse den. Nein, Riddler so, Bitte sterben, ist mir scheißegal, braucht kein Mensch. So, gut. <lacht> Tut mir leid. Alchem Knight, großartiges Spiel, sollte man auf jeden Fall spielen, wenn man es noch nicht gespielt hat. Wink mit dem Zaunfall, liebe Bär. Nee, 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 ähm, Allein nee. schon wieder diese ganze Detailverliebtheit zu den Comics, wenn du dann, auch wenn man die Riddler-Rätsel löst, wenn man da in den einzelnen verschiedenen Gebäuden drin ist, eben nochmal dieses Filmstudio und der Uhrenturm ist einfach wirklich schön, hat viele Anspielungen auf die Comics, auf die früheren Teile.
3: War auch ein, ein schöner Abschluss, weil es war jetzt ja. wirklich, Rockstar, die hat es auch angekündigt, das wird das letzte Arkham-Spiel sein, das sie machen, war ein krönender Abschluss. Ja, das ist es aber auch gut. Ja, also man, man kann jetzt auch nichts mehr auf die Spitze treiben. Es war Asylum, dann fünfmal größer City, jetzt nochmal fünfmal größer als City, die ganze Stadt, was, was man jetzt noch machen soll, keine Ahnung.
1: Nee es, nee, es ist gut und und besser kann es nicht werden. Und auch die Charaktere haben sich noch mal krass weiterentwickelt. Also Poison Ivy ähm, hat eine tragende Rolle in dem Spiel, die wirklich großartig ist und vor allem sich halt sehr mag. Es ist nicht mehr dieses cheesy, oh, da ist eine Frau, und die packert jetzt Batman. Man natürlich packert Catwoman Batman an, weil sie Catwoman ist. Aber es sind dann einfach coole Frauen, die du spielen kannst. Und es ist nicht mehr dieses. Ja, es ist halt ein Sidekick. Ja. Allein, dass du halt Harley Quinn sehr, sehr, sehr geil.
3: Der Red Hook DLC war auch geil. Ja. Es gab dann ja. auch noch ein Batgirl DLC, habe ich allerdings noch nicht gespielt. Aber muss man einfach sagen, gutes Spiel, ja. Sehr, Aber sehr, sehr gut. Wie gesagt,
1: Spiel. grafisch wunderschön. Der Regen. Ähm, hm? Der Regen. Ja, der Regen. Der Regen allein. Wie, wie der Regen eben gestaltet war. Und dass du halt wirklich allein in, in diesen, mit diesen ganzen Nebenmissionen halt verschiedene Schurken gefangen hast, die dann eben ins, ins uh, Police Department eingeliefert wurden und wo du halt dementsprechend wie so Artefakten deren Waffen genauer untersuchen kannst. Wahnsinn, wirklich, wirklich tolles Spiel spielen und vielleicht immer nebenbei neben der Hauptmission ein paar der Nebenmissionen Miss erledigen ist. Gut, dann haben wir ja die Spiele soweit ähm, abgehakt. Dann gehen wir zu den Comics.
3: Beziehungsweise den, den, den aus unserer Sicht wichtigsten Comics.
1: Ja, ich meine, alle können wir sowieso nicht machen. Ja, weil das sitzen wir in <lacht> in
3: keine Ahnung, wie viele Jahren
1: noch hier. Eben. Und also ich persönlich habe eh wie schon kurz angeschnitten Comic Alzheimer, das beste Beispiel war das VE bis wir alle im Urlaub waren, oder? Nicht den Spider-Man-Comic gelesen haben und dann am Ende ja. drauf Wow, ich ihn schon gelesen. Ähm, ja, deswegen so ein paar der wichtigsten werden wir halt anschneiden. Wie gesagt, das ist ja auch so, dass wir auf gar keinen Fall irgendwie den Anspruch erheben, großartig alles abzudecken. Das funktioniert auch gar nicht. Sondern wir wollen halt irgendwie dann nur einfach drüber reden, was uns Spaß macht.
3: Und ja, bitteschön. Ja, also wir fangen chronologisch an mit äh, Dark Knight Returns, das ist so der Erste, den wir besprechen, geschrieben und gezeichnet von Frank Miller, der auch Sin City-Macher ist. Spielt von der Geschichte her schon mal ganz anders. Es ist ein Batman, der 55 Jahre alt ist, beziehungsweise ein Bruce Wayne, der gar nicht mehr Batman ist und kehrt nach zehn Jahren dann zurück als Batman. Und zwar hatte Harvey Dent eine OP, so dass er nicht mehr Two-Face ist, sondern wieder normal aussieht. Und sieht aber nur normal aus und hat immer noch die Persönlichkeit von Two-Face in sich und terrorisiert Gotham und dadurch kehrt Batman dann eben nach 10 Jahren wieder zurück, als alter Mann im Endeffekt. Und in Gotham passiert einiges: da ist eine Bande, sag ich mal, die Mutants nennen sich die, die Gotham terrorisieren. Okay. Und nachdem Batman Two-Face bzw. Harvey Dent dingfest gemacht hat, will er halt die Mutants bekämpfen. Der Boss ist ein riesengroßer Kerl, so ein Art wie Bane. Und er würde den Kampf eigentlich verlieren, wenn da nicht äh, Carrie Kelly wäre, ein 13-jähriges Mädchen, die diesen ganzen Batman-Mythos verehrt und Batman dann äh, mit einem selbstgemachten Robin-Kostüm rettet vor dem Mutant-Chef okay. und sich dann halt als, als Robin anbietet. Das ist auch der erste weibliche Robin, soweit ich mich erinnere. Und mit deren Hilfe besiegt Batman dann auch den, den Boss der Mutants. Die Mutants nennen sich dann Sons of Batman und bekämpfen dann das Böse, nur halt mit extrem viel Gewalt. Dadurch wird Superman auf den Plan gerufen. Die Regierung schickt Superman, um diesen ganzen Treiben ein Ende zu machen. Der Joker liegt im Wachkoma, im Asylum, hört davon, dass Batman wieder da ist und erwacht aus diesem Koma. kommt Super. dann auch zurück. dann Batman findet dann irgendwann den Joker, der eine Fernsehshow terrorisiert. Und Was, Batman
1: ist wieder da? Ich <lacht> lebe wieder, hallo!
3: Und ganz am Schluss von diesem Kampf gegen den Joker bricht sich der Joker selbst das Genick, um es, um es Batman anzuhängen.
1: Ach ja, stimmt, das war diese große Diskussion mit, ähm, hat Batman den Joker umgebracht oder hat er es nicht? Und, ja.
3: Genau, du hast dann halt immer zwischendurch diese, diese 16 Panel-Seiten mit Nachrichtensendern die über das ganze Geschehen berichten, so wird die Story vorangetrieben. Es ist zu der Zeit irgendwie Atomkrieg oder was. Superman ist für die Regierung und kann sich gar nicht wirklich um Gotham kümmern oder um Batman kümmern. Und dadurch, dass der Joker dann tot ist und es eben die Sons of Batman gibt, wird Gotham zur sichersten Stadt der USA. Die Regierung fühlt sich dadurch losgestellt, schickt dann wirklich Superman, um Batman Einhalt zu gebieten. Batman kämpft dann gegen Superman, hat so eine Rüstung an mit Stachelschuhen und verprügelt da Superman. Green Arrow hilft Batman dabei, indem er einen Kryptonit-Pfeil <lacht> hilft der Batman da, indem er einen auf Superman schießt und er noch schwächer ist. Am Ende vom Kampf erleidet Batman einen Herzinfarkt,
2: <lacht> weil,
3: er, weil, er einfach, weil er einfach schon alt
2: ist und, <lacht> oh, tot, sorry.
3: und, und stirbt beziehungsweise sieht so aus, als ob er stirbt. Alfred sprengt die Betthöhle, sprengt Wayne Manor, stirbt. Oh. Also ja, das es ist, ist einfach
1: so, Frank Manor, ja, alles alles der alles, 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 alles
4: Und,
3: und der, der, der ganze, der, der ganz, das ganze Ende ist dann, Superman ist gemeinsam mit der Bettfamilie, die noch übrig geblieben ist, also Tim Drake und Carrie Kelly sind, glaube ich, da dabei, auf dem Begräbnis von Bruce Wayne. Und oh. es ist dann so... Superman, das siehst du in dem Panel, hört auf einmal einen Herzschlag und merkt natürlich durch sein Supergehör, dass das der Herzschlag von Bruce Wayne
2: ist. Gott sei dann hat Superman ein super Ja, äh, zwinkert, Superman. zwinkert
3: dann noch äh, Robin, also Carrie Kelly, zu, weil er quasi sich zu erkennen gibt, dass also er weiß, dass Bruce Wayne noch lebt. Und man sieht dann noch ganz am Schluss, dass Batman gemeinsam mit den Sons of Batman und Green Arrow und dem ganzen Rest in der Höhle ist, nicht in der Bat-Höhle, sondern unter der Bat-Höhle. Und die bereiten sich halt auf, auf den großen Kampf vor, der die Welt wieder stabilisieren soll, weil da eben politisch einiges abgeht. Die Story ist schwer. Eben ja, durch es, diese ist halt ganzen von
1: Miller, es ist halt von Miller, es halt wahnsinnig. Sehr, sehr verkopft. Ja, es ist sehr verkopft. Es ist halt so ähnlich wie, wie im Zocken. Ich meine, es gibt, ich spiele gern auch anspruchsvolle Spiele, aber jetzt vor allem auch im Zuge so der Podcast-Vorbereitung die letzten Wochen waren halt auch so privat sehr, sehr krass und dann wenn man halt sagt, okay, ich bereite mich jetzt auf den Podcast vor und, und rufe mir dann den Comic nochmal ins Gedächtnis und, und lese dann nochmal drüber, das ist das einfach super anstrengend, weil es einfach wirklich wie ein, wie ein anspruchsvolles Buch eigentlich ja, ist zu lesen, was Fall. sehr cool ist, weil es halt einfach diese ganze, Taha, ähm, du liest Comics, ach süß, schaust dir Bilder mit Schriften an, auf was anderes hebt. Aber es ist wirklich anstrengend. Ja. Vor allem für damals, ich glaube 1984 mhm. oder 1986, 86 rauskam, raus, ja. äh, rauskam, einfach krass neues Niveau einfach. Und ich glaube, das Ganze wurde ja auch initiiert, ähm, weil irgendwie DC Comics beim Verkaufen einen Einbruch hatte. Ja. dann meinten sie, hey, wir wollen jetzt was Neues. Und das sind auf jeden Fall gelungen. Also,
3: ja, es, war, es war einfach diese, diese Zeit, zu der Batman quasi die Comicfigur war, also im Sinne von komisch, ja, durch diese ganze Adam West Serie und alles und sie mit diesem Comic eben probiert haben, beziehungsweise auch geschafft haben, Batman wieder diesen düsteren Touch zu geben. Ja. Und man, man muss auch wirklich sagen, die Auswirkungen von Dark Knight Returns merkt man bis heute. Also Dark Knight Returns ist auch Basis für den Batman vs. Superman Film. Ah, also äh, der Ben Affleck-Batman ist ein älterer Batman, der kriegt schon graue Haare. Man sieht die Superrüstung schon im Trailer, die er auch in Dark Knight Returns gegen so. Superman einsetzt. Mhm. Und man merkt den Einfluss auf jeden Fall. Und ähm, es gibt ein paar witzige Sachen dazu. Der Dark Knight Returns hat gemeinsam mit Watchmen den Macher von Comic Sans zur Schrift Comic Sans inspiriert. <lacht> God,
2: oh,
3: das ist eine wow, wow. Aber, oh, aber Gott. das ist geil. Der Comic an sich ist richtig düster und abgefuckt und hat richtig geile Einflüsse, Krass. aber auch Comic Sans hervorgebracht.
2: Daraus wird Comic Sans geboren. Ja. Krass. Aus wow. Dark Knight Returns und
3: Watchmen wurde Comic Sans geboren. Ach komm. Ach komm, ist ja geil. Aber Dark Mind Returns wurde zum Beispiel von IGN in einer 25 Top-Liste auf Platz 1 gewählt, weil es einfach bis heute so den krassen Einfluss auf diese ganze Figur Batman hat. Okay. Und ja. der Zeichenstil für 1986 war was komplett Neues, ja. nie da gewesen, geil gezeichnet, komplett anders als alles, was bisher kam, was danach kam.
1: Ja, Frank Miller ist auch, was das angeht, einfach ein krasser, krasser Künstler. Ja, der ist also wirklich ein Künstler. sehr, sehr großartig, aber halt auch irre. Also, aber auf eine gute Art und ja. Weise, wenn man sich so ein City anschaut. Ja. Was ich irgendwie immer komisch finde bei Frank Miller ist so dieses, dieses Mädchen, das halt immer irgendwie da ist und was so leicht zu so diesem pädophilen Touch ist. So. Hm.
3: Ja, du hast e einfach.
1: Nö, irgendwas ist komisch. Du
3: hast bei, bei, bei Frank Miller. Oft dieses, dieses sexuelle drin, wo es eigentlich ja. nicht sein sollte. Ja. Du hast auch bei, bei Dark Knight Returns diesen, diesen Nazi-Bösewicht, ja, ja, Nazi der einfach frei ausgeschnittene Pobacken hat, auf denen Hakenkreuze tätowiert <lacht> sind. So diesen Nazi-Butt.
1: Wir sind wieder bei Hitler! <lacht> zurück
3: zu Hitler. <lacht> äh, und ähm, du hast aber auch Carrie auch, äh, Kenny, den, den Robin in, in New 52 in, 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 im Relaunch vom DC-Universum, kommt die auch wieder vor. Ja. Es war zu einem Zeitpunkt, als, als der, der damalige Robin, das war Damien Wayne, also Bruce Wayne's Sohn, da war der gerade tot und Batman war halt auf einem Rachefeldzug und hat, man, man dachte eben, jetzt kommt wieder ein neuer Robin. Und zu dem Zeitpunkt kam er ins Apartment von Carrie Kelly, die die Nachhilfelehrerin von Damien Wayne war und die hat da gerade eine Kostümparty veranstaltet. Und hat natürlich ein Robin-Kostüm getragen. Ah, okay. Es war ein Zeitung ja, an Dark Knight Returns und man dachte sich, okay, vielleicht kommt jetzt Carrie Kelly wirklich als Robin zurück. Ist dann nicht passiert, aber wurde halt viel spekuliert.
1: Ja, es ist halt, das, also es ist halt sehr kontrovers, was, was Frank Miller macht und deswegen Klar. hebt es auch dieses ganze Comic-Ding eben nochmal auf eine coolere, anspruchsvollere Ebene, eben, weil es ja halt wirklich auch Kunst ist und das ist auch so. Es darf auch mal anecken und soll es auch. Und das ist ja das, das, das Geile dran an Frank Miller, dass er halt da einfach wirklich ähm, Themen aufgreift, die halt sehr kontrovers sind. Und wo man sich beim, beim Lesen denkt, was? <lacht> und Also eben diese, diese Züge und auch dieses Hakenkreuzding. Also, ich will nicht wissen, was damit mit seiner Psyche los ist, aber es in seiner Kunst funktioniert, also auch was man da in Sin City, wo ja auch ähm, die Asiatin unter den Prostituierten an dieses, dieses Wurfkreuz, Wurf genau, es ist einfach ein Hakenkreuz. Ja, da <lacht> okay. dann du diese, also, okay. diese
3: Provokationen ja. in den Miller-Sachen immer drin, finde ich aber auch nicht schlecht. Also, ja, ich meine, Hakenkreuz man, per se ist schon scheiße. Ja, <lacht> aber er setzt Nein, es gut so. ein. Ja.
1: Also wie, wie er halt dann mit, mit Tabu-Themen spielt.
3: Genau. ist Schon sehr gut. Ja, also den Dark Knight sollte man auf jeden Fall lesen. War geil.
1: Ja, dann haben wir das und dann kommen wir wahrscheinlich zu dem Comic, der bis heute einer der bedeutendsten ist, nämlich The King Joe. Muss ich ehrlich gestehen, habe ich tatsächlich erst dieses Jahr zum ersten Mal gelesen. Ich glaube, ich habe ihn seitdem schon drei oder vier Mal gelesen. Wunderschön, 1988.
3: Also, auch wieder für, für damals. Ja, unfassbar. Der, der hat auch dieses, dieses ganze Miller-Ding aufgegriffen, dieses düstere und hat es einfach nochmal richtig geil umgesetzt.
1: Ja. Und The Killing Joke ist einfach wirklich großartig. Also prinzipiell geht es darum, der Joker, wo halt auch, wenn ich mich nicht ganz täusche, erstmal so ein bisschen auf die Hintergrundstory vom Joker eingegangen wird. Nämlich, dass er... Ähm, in seinem früheren Leben ein ähm, recht erfolgloser Komiker war, der seiner Frau eigentlich nur ein gutes Leben bieten wollte und der dann eben dadurch, dass er dann kein Geld verdient hat, mit kriminellen Machenschaften ähm, da in Verbindung gebracht wurde und seine Frau ist dann eben gestorben und er kauft sich dann, also der Joker bricht wie immer aus, all seinem aus und kauft sich dann einen Vergnügungspark, der natürlich sehr weird ist, sehr sehr angstempflößend und entführt dann Commissioner Golden. Und also eine der krass kontroversen Szenen, die er bis heute noch immer noch stark diskutiert wird und noch dieses Jahr noch mal sehr diskutiert wurde, ist ja die Szene, dass er vorher auf jeden Fall Barbara Golden, also die Tochter von Commissioner Golden, niederschlägt. Im hawaii -Hand. Ja, im hawaii mit so einer umgehängten kamera und sie mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch vergewaltigt und auf dem Fotos macht. Was halt diese Figur des Jokers nochmal auf eine ganz krass ja. andere Ebene gebracht hat. Eben von diesem haha-witzigen Irren weg, der halt irgendwie wie eben The Riddler in den Schumacher-Filmen so eine Art einfach wirklich auf einen komplett Irren, der wirklich Spaß daran hat. Ja. Chaos, Zerstörung. Und einfach Schmerz der Welt zuzufügen. Und ich fand, also die, die, was, was mir da wirklich am meisten hingeblieben ist, war halt einfach diese Diskussion. Ja, und natürlich kommt dann Batman, um eben ähm, Commissioner Gordon zu retten. Ganz,
3: ganz kurz noch, ähm, er äh, schießt Barbara Gordon ja in, 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 ja, in, in, in ja, den Rücken. Ja, natürlich, natürlich. Und dadurch war sie ab dem Zeitpunkt an den Rollstuhl gefesselt ja. und war von dem Zeitpunkt an nicht mehr Batgirl, ja. sondern Oracle. Ja. Also quasi Batmans. Hirn oder zwei ja, Hirn.
1: Batmans wichtigste Hilfe, die eben nicht im Kampf beiseite steht. Genau. Er fällt einfach. Also wie gesagt, die ganze Story ist, es ist auch wahnsinnig schön gezeichnet, sehr detailreich, mega düster, spielt mit Ängsten, die, glaube ich, alle von uns irgendwie haben. Also wenn man jetzt keine Angst vor Clowns hat und wenn man da nicht dazu gehört, ist ein bisschen komisch, meiner Meinung Okay. Dann halt irgendwie mit diesen. Freakshows, die, halt die halt da völlig überstilisiert sind in diesem Vergnügungspark und es ist wirklich einfach großartig gezeichnet. Wie, wie gesagt, mir blieb halt ähm, dieses Jahr die große Diskussion in Erinnerung mit, ja, und darf man das zeigen, dass ähm, <lacht> oh Gott, Darf er das? Darf er das? Darf man das zeigen, dass sie dass vergewaltigt wurden? Erstens, es wurde nicht gezeigt, es wurde Zeichnerisch sehr gut umgesetzt, dass es wirklich nur angedeutet wurde und es bleibt einfach offen. Es ist, es ist zwar keine große Frage, und sagen wir mal, wer auch die darauf Comics gelesen hat, zu 90 sicher, aber es ist eben der Joker und ich, ich weiß es nicht für diese ganze Diskussion, ähm, wieso sollte er jemanden umbringen dürfen, wenn es um mit Vergewaltigung geht, mein meine, der Joker ist einfach irre.
3: Ja, vor allem, die, die, die Diskussion wurde ja losgetreten durch ein Alternativcover ja, genau, für den Bad ist. Girl Comic, in dem der Joker hinter Barbara Gordon steht im hawaii Hemd ja. und ihr glaube ich, den Mund zuhält. Ja, genau das. Und es war ein zeichnerisch top. also Das wirklich ist auch komplett 1A. eben
1: daran angelehnt. Ja, das ist klar. der Zeichenstil, wo ich sage, ja, ich meine, natürlich darf man, das ist Kunst, das darf Kunst. Also, Kunst soll schockieren und Vergewaltigungen passieren leider auch Gottes tagtäglich. Es wurde nicht gezeigt, es war jetzt nicht ähm, wie, wie pornografisch, dass man sich daran aufgehen kann, sondern es war halt einfach, ja, wie gesagt, Vergewaltigungen passieren leider Gottes tagtäglich und Batman ist halt davon auch ein Abbild, was halt einfach Schlimmes in der Welt passiert. Sicher. Und darum geht es ja prinzipiell. Warum dann nicht? Und das wird halt Ich verstehe es nicht. Also, sowas werde ich nie verstehen, diese Diskussion darum. Also es ist einfach ein sehr, sehr toller Comic mit einem großartigen Cover. Und ja, auch wo, wo halt Batman wieder an diese Grenze getrieben wird und vor diesen Entscheidungen steht, äh steht bringt er nichts um, bringt er nicht um. Und das weiß man dann am Ende auch nicht. Genau, und das weiß man nicht. Und das ist einfach großartig. <lacht> weil es dieses Ganze, diese Beziehung zwischen den beiden, ich glaube tatsächlich, dass das wirklich... Diese nolan oder diesen, diesen zweiten Nolan-Film, den, den großen, berühmten, würde es so nicht geben, wenn es Killing Joke nicht gegeben
3: hätte. Das, ja das, das Ende ist ja auch so. Als, als Batman da mit Joker auf dem Dach steht, ja. ihn in der Luft hält, Joker erzählt ihm einen Witz, glaube ich. Mhm. Sie lachen gemeinsam und du siehst am Schluss nur noch die Schatten und das Gelächter in der Spiegelung von der Pfütze. Und du weißt am Ende nicht, hat Batman den Joker jetzt getötet Richtig. oder nicht. Und du weißt auch nie, ob diese Origin-Story, die vom Joker erzählt wird, mit diesem Familienvater, ob die wirklich so stimmt. Es wird alles einfach ja Geige, dir als Leser offengelassen. Und das ist so liebe ich Comics.
1: Und darüber werden wir später noch ausführlich diskutieren. Deswegen ist The Dark Knight einfach ein großartig. weil es genau daran, an, dass du nie weißt, ob der Joker der Fletcher, die Story ist weg, das stimmt und das ist genau das. Und was ich einfach zeichnerisch großartig an der Joke fand, waren das diese Übergänge eben von der Gegenwart äh, zu den Flashbacks. Da war die letzte und die erste ähm, Pose oder die hat diese Figur in dem ähm, Panel einnehmen, einfach genau gleich. Ja. Und das ist einfach so in so detailverliebt und großartig und hat auch in den Joker auch nachhaltig weil du halt eben diesen einen berühmten Satz ähm, eben mit One day separates the sane from the psychotic genau das ist es ja. genau das ist es, was den Joker ausmacht großartig, wunderschön sollte man auf jeden Fall irgendwann sich mal zu bemühen. Ja, es sehr gibt sehr auch
3: eine äh, 2005 erschienenen Band, wo das Ganze noch mal mit Zusatzseiten und Sketches und Skizzen und was weiß ich noch aufgearbeitet wurde sollte in keiner sammeln fehlen
1: ja, ist wirklich, wie gesagt, sehr, sehr empfehlenswert und ja, hat das ganze Game gechanged. Wieder mal. Zwei okay.
3: Jahre nach Dark Knight Returns. Ich,
1: ich muss tatsächlich gestehen, dass ich nicht ausländisch weiß, wer ihn gezeichnet hat.
3: Ellen Moore. Ellen Moore war entweder ja. der Zeichner oder der, der ja. Schreiber. Das ähm, muss ich jetzt tatsächlich kurz nachschauen. Warte. Ellen äh, Moore geschrieben Zeichnung Brian Bolland.
1: Ah, ja, ja, ja. ja.
3: Genau. Ja, und als nächstes auf unserer Liste kommt dann Nightfall, der ja. wieder, wenn wir schon als da waren, dass es eine Basis für den Nolan-Film war, wieder eine große Basis für den der, der Dark Knight... Was war der dritte? Rises. Dark Knight Rises war. Also ähm, Nightfall spielt nach dem Death in the Family, in dem der Joker Jason Todd, also den Robin, umbringt. Wo ist die Abstimmung darüber? Genau, richtig. Bei, bei Death in the Family gab es eine Abstimmung der Leser per Telefon, ob Robin sterben soll oder nicht. Sie haben sich ent schlussendlich entschieden, ja, Robin soll sterben. Joker hat Robin getötet und Batman hat lange Zeit behauptet, das war sein, sein größter Fehler oder sein, sein, seine größte Niederlage, dass er eben Robin, Jason Todd, sterben hat lassen. Ja, und reden
1: wir gar nicht über den... den den Death of the Family Comic 1988? Haben wir den nicht drin?
3: Schon. Du kannst kurz was drüber sagen, wenn du ja, möchtest.
1: Ja, bitte. Also, hier ist Robin im Jason Todd, wie schon angedeutet. Was ich mir da notiert habe, was ich ziemlich krass fand und was eigentlich auch eben für 1988 erst mit The Green Joke, ähm, die eben ist für Robin und Batman sprengen springen am Anfang einen Kinderporno-Ring. Also, wo ich wirklich beim Lesen so, okay, ist 1988, ich kann mich nicht daran erinnern, dass in den letzten Jahren oder in den Comics, in denen ich zumindest gelesen habe, so ein krass sensibles Thema aufgegriffen wurde. Und das ist eigentlich auch noch sehr beiläufig erwähnt, aber das hat da wirklich mit, mit Problemen, dass die ja wirklich so thematisiert werden. Ja, es ist eh diese, diese klassische Robin-Story, Robin wird während dem Einsatz übermütig, ja, Batman sorgt sich und trennt sich quasi infolgedessen von ihm, weil er halt ähm, Sorgen hat, dass ähm, Robin dann irgendwann bei einem Einsatz halt ähm, stirbt. Der Joker ist wie immer mal wieder aus dem Gefängnis ausgebrochen und Story, die Story setzt eben direkt nach Killing Joke an. Und auch hier gibt es eben wieder diese Anspielung auf Bowers Vergewaltigung, weil ähm, The Joker irgendwann sagt, the woman only got what she was obviously asking for. Also sie hat halt das bekommen, was sie halt offensichtlich irgendwie wollte, was ja ganz gern mal so ein, so ein Argument ist, wenn irgendwie Frauen sexuell belästigt werden. Also ja. ja, sie war halt in die Schlampe angezogen, so eine Art. Was ich sehr, sehr spannend fand, dass halt da wirklich Dinge, über die heute noch sehr kontrovers diskutiert werden oder heute wahrscheinlich kontrovers denn je, dass die damals schon so eingeflossen sind und zwar ohne, dass man groß das thematisiert hat sondern so mit einzelnen Sätzen das also wirklich auch wunderschön wieder gezeichnet mag den sie die sehr gerne auf jeden Fall plant der Joker, Raketen aus dem nahen Osten äh, an den nahen Osten zu verkaufen also eine nukleare Waffe
3: auch wieder sehr Und zeitaktuelles Thema eben
1: eben auch wieder sehr aktuell und Jasons Eltern sind wie Wissen tot. Der Vater wurde irgendwie in ähm, der Story von Two-Face getötet. Und er findet dann irgendwie die Geburtsurkunde, weil er halt im Zuge dessen, dass sich Batman von ihm getrennt hat, in seiner alten Gegend rumstreunt. Und dann kommt er eine Nachbarin und die hat zufällig plötzlich alle
3: Dokumente da. Man muss auch sagen, die, die Art und Weise, wie Jason Todd und Batman sich kennengelernt haben, ist extrem lustig. Weil... Batman hat Jason Todd kennengelernt, als Jason versucht hat, die Reifen vom Batmobil zu klauen. Ach ja, ja, stimmt, stimmt. <lacht> und, und so haben die sich kennengelernt. Stimmt. Und so wurde Jason Todd dann zum, zum zweiten Robin nach Dick Grayson. Ja,
1: ein böser Junge, der Jason. Auf jeden Fall findet er die Geburtsurkunde und der Name der Mutter stimmt nicht mit seinem überein. Das heißt, die Frau, die er eigentlich für seine Mutter gehalten hat, ist es nicht seine Mutter und er begibt sich halt auf die Suche nach seiner Mutter, die er dann offensichtlich noch leben muss. Ja, was mich gestört hat an dem Comic war, dass Jason eigentlich recht jung sein soll und aber tatsächlich nicht viel älter aussieht als Batman. Und er reist auf jeden Fall, den, also Batman reist dem Joker nach in den Libanon nach, wo zufällig eine potenzielle Mutter. Von Jason ist es, es gibt halt drei Frauen, die dafür in Frage kommen. Und ja, er reist ja halt nach und die erste ist es halt nicht und die zweite ist es auch nicht. Und die dritte ist es dann, da sind sie irgendwie in, ähm, in einem Flüchtlingslager in Ägypten und Jasons Mutter ist dort Ärztin. Sie bittet ihn halt, das Zelt zu verlassen, ähm, weil sie arbeiten muss, also erst fallen sie sich in die Arme und Batman und Jasons Wege kreuzen sich dort wieder und Batman und er versöhnen sich so halbwegs und beschließen dann irgendwie im Zuge dessen, weil der Joker dann plötzlich dort auftaucht, den Joker zu jagen, langes Hin und Her, ähm, Superman taucht dann auch irgendwie kurz auf. Ähm, im Ende, am Ende ist es halt so, dass ähm, der Joker Sheila, so heißt Jasons, wahre Mutter umbringt, und auch Jason umbringt. Dann wird es eigentlich sehr absurd, was auch sehr für diesen Comic spricht, weil es halt wirklich nochmal eine ganz andere Wendung nimmt. Ähm, der Joker wird dann plötzlich ähm, Botschafter für den Iran und genießt daher irgendwie rechtliche Immunität und Batman ist dementsprechend machtlos, weil er will ihn ja natürlich nicht umbringen <lacht> und es spielt halt sehr mit diesem Konflikt, den Batman ähm, hat mit, ähm, ich kann, also dass er da irgendwie die Gesetze achten will und jemanden, wenn an der Polizei übergeben will, nicht ähm, einfach
3: umbringen. Und da hast du aber auch die, die drei geilsten Panels in der Reihe. Erstens das, wo der Joker Jason mit der Brechstange ja. erschlägt. Das zweite, wo eben da haben wir bei Side äh, City Arkham City mhm. drüber gesprochen, wo Batman den Toten Jason trägt. Und das dritte <lacht> ist das absurdeste, wo der Joker in so einer Berlin Verkleidung, so keine Ahnung, aus einer Limousine aussteigt mit so einem absurd riesigen Gesicht. Ja, total und irre. Batman quasi offenlegt, ja, ich bin jetzt Botschafter und du kannst mir nichts tun.
1: Ja, auf jeden Fall taucht der Joker halt dann irgendwie bei einer Sitzung des UN-Rates auf und hält eine Rede <lacht> und zeigt halt, dass er halt Lachgas dabei hat und ja... <lacht> und ähm, der Security neben ihm ist dann Superman verkleidet, der dann das Gas aufsaugt und der Joker wäre natürlich nicht Joker, wenn das er keinen Alternativplan hätte und hat Sprengsätze dabei, die er halt verteilt und flieht und Batman jagt ihm hinterher und der Heli stürzt ab und es ist offen was mit dem Joker passiert das ist so quasi der erste Death
3: of the Family ähm in ah, Death in the Family genau, ja, genau tatsächlich der, der also heißt der. von der Geschichte her einfach ja. so absurd von den Panels her wahnsinnig geil
1: ja wirklich schön gezeigt ja. eben dann Nightfall setzt daran an bitte. genau
3: richtig ähm, Nightfall kurz und knapp Bane taucht auf in Gotham und lässt erstmal alle aus dem Arkham Asylum frei. Und Batman muss alle wieder einfangen. Und dadurch wird Batman immer schwächer. Bane führt dann auch Robin und versucht konstant Batman psychisch einfach zu zerstören. Es ist dann so, Bane weiß, dass Batman Bruce Wayne ist. Und ja. Er weiß es einfach. Er ist sehr klug. In, in, in den Comics und was mir aufgefallen ist, während dem Lesen, die alten, so Nightfall zum Beispiel, ist nicht darauf ausgelegt, dass du quer einsteigst. Bei den neuen Comics hast du immer die ersten ein bis zwei Seiten, eine Kurzerklärung Erklärung, was ist bisher passiert. Wenn du in Nightfall irgendwo in der Mitte einsteigst, hast du keine Ahnung, was passiert.
1: Ja, es ist halt, also da hat sich halt irgendwie auch diese Verkaufsstrategie einfach geändert. Klar. Meine, da ist man halt irgendwann draufgekommen, man kann, das geht so nicht. Also wenn man, wenn man halt irgendwie was verkaufen will.
3: Und es ist dann halt so, ein Bane bricht in Wayne Manor ein, schlägt Alfred bewusstlos. Batman bekommt noch irgendwie den letzten Funkspruch und merkt, dass Alfred in Gefahr ist, kehrt zurück nach Wayne Manor und Nightfall Nummer 11 heißt The Breaking of the Batman nachdem Batman eben alle Bösewichte wieder ins Asylum gebracht hat, kommt der Showdown gegen Bane Bane schlägt ihn dann in die Robin-Vitrine da hat er ja die, die, das Kostüm von Jason Todd in der bat ausgestellt, mhm. in der Vitrine und er reibt ihm nochmal unter die Nase dass Jason Todd sein Greatest Failure war und dieses prägnante Bild ist dann wo Bane Batman nimmt und übers Knie ach, ja, zerbricht ja, ja. Mhm. also wirklich the breaking of the Batman, Er zerbricht ihn einfach und ja, es ist, kommt dann so, dass jemand anders für Batman übernehmen muss, weil dieses Symbol, das Batman einfach über Gotham mhm. hat, dann nicht mehr da ist. Und das ist dann Azrael, bzw. Jean Paul. <lacht> <lacht> Jean Paul. <lacht> Jean Paul! <lacht> Jean -Paul. <lacht>
1: oh BSO. <ist> <lacht> <Hey. lacht>
3: Und Bier. es ist dann so, dass, dass eben Azrael, der ist bei so einem Geheimorden wurde auch schon von Bruce Wayne trainiert. Robin ist damals noch zu jung, das ist Tim Drake
2: dann. Also, ganz ehrlich, es <lacht> ist als ob ihr die Bibel rezitieren würdet. Vor
3: allem mit Sean
2: Paul. Mit Chanda Paul. Shanda Paul. Shanda Paul. Shanda Paul. Alter. Naja, aber wenn, lass dich nicht aufhalten.
3: Azrael äh, übernimmt dann für Batman, ist viel brutaler. Ja, überlegt dann, er scheint es die
2: Katze von den Schlümpfen.
3: <lacht> <lacht> nee, die hieß anders, oder? Die hieß Asrael. Asrael, stimmt, ja. ja und er, 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 er schafft sich dann ein neues Batman-Kostüm mit Krallenhänden. Und okay, sorry, das es klingt jetzt
1: schon
3: so. <lacht> ja, hallo, danke. Der, 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 die die Nightfall-Story war noch nicht so. Es war dann. Bane hat auch gleich gemerkt, dass es nicht der echte Batman ist, der dann eben Asrael, der als Batman auf die Straßen ging und Ezreal besiegt Bane dann aber dadurch wird dann quasi eine neue Ära eingeleitet, das ist die Night Quest.
1: Sollen wir die auch besprechen die oder gehen wir direkt dazu? Gehört, gehört
3: noch, ja. noch, noch, noch dazu. Okay. Es ist dann so wie im, wie im Film, Dark Knight Rises äh, Bruce Wayne macht sich auf, auf eine Reise und trainiert neu. Um Wenn wieder Nein, nein äh, Dark Knight Rises wo er in, in dem Gefängnis dann sitzt. Ach ja. Macht sich auf eine Reise und trainiert einfach, um wieder zurückkommen zu können. Währenddessen ist Azrael Batman in Gotham und es ist auch dann hier so, dass Batman am Schluss von seinem Training den Abgrund meistern muss. Und da muss er aber nicht in der Grube rauf, sondern er muss 500 Fuß fallen und sich dann im letzten Moment noch retten und da ist er lange nicht bereit dafür, weil er noch zu wenig trainiert hat. Und am Schluss ist es so, man hat natürlich den unausweichlichen Showdown zwischen Azrael und dem richtigen Batman, der nicht in einem wirklichen Kampf endet, sondern Bruce halt, Wayne... Dann ist es halt
1: auch kein Showdown. Nein,
3: Bruce Wayne lockt Azrael mit seiner großen Rüstung in den kleinen Durchgang in der Bat-Höhle, nämlich dorthin, wo er als Kind runtergefallen ist und quasi dann zu Batman wurde. Da scheint dann Licht rein, weil Bruce Wayne die Luke aufmacht und dadurch erkennt Azrael dann, dass er nicht der Richtige für Batman ist. Diese ganze Geschichte hat dazu geführt, dass, dass Batman diese bat familie gegründet hat. Mhm. Diese, diese ganzen M Menschen um sich, so Nightwing, Catwoman, Robin, Red Robin, die halt ihm helfen, war wie gesagt die Basis für den Dark Knight Rises, war seit 1985 das erste Mal serienübergreifend, also es sind mehrere hat das Detective Comics, Batman ineinander übergreifen und ja war es eigentlich soweit zu dem ganzen Nightfall, Nightquest, so,
2: Sowieso, du verkackter Strebermann! Ja, habe ich
1: tatsächlich nicht mehr geschafft zu lesen, hatte ich auch vorher noch nicht gelesen. Werde ich nachholen, wenn ich dann vergessen habe, worum es geht, damit es halt doch noch ein bisschen spannend ist. Aber es ist halt tatsächlich so, ich glaube, wenn man das selbst nicht gelesen hat, das ist es halt so, hm, cool. willkommen in meiner Welt. <lacht> <lacht> ja, dann kommen wir jetzt zu Hash.
3: Hush, wirklich, wirklich, wirklich ganz kurz.
1: Ich habe übrigens gerade gelesen, Achtung, Pornhub reports a 10% traffic drop the day fallout 4 fall came out. Sorry. <lacht> <lacht> um, nice. <lacht>
3: Sorry. Äh, bei bei, bei Hush ist es so, Bruce Wayne bekommt in einem Kampf einen Schädelbruch und muss operiert werden.
2: Ganz ehrlich, was hatte der noch nicht? Der hatte alles. Der, muss, Die, dem wurde mindestens, der, der muss vier Stents haben und einen Herzschrittmacher <lacht> und vier künstliche Ausgänge.
3: Aber einen Herzschrittmacher hat er offensichtlich nicht, weil er in Dark Knight Returns einen Herzinfarkt bekommt. Hm. Wobei er auch wieder nicht, weil war ja keiner. Ja,
1: das ist es halt. Das hast du aber halt überhaupt. Ich meine, ich verstehe das schon dass du halt irgendwie viel machen musst. Weil sonst, sonst übersteht die Serie das ja auch nicht. Klar. Sonst es ist halt Batman irgendwann tot und sagst, okay, jetzt kommen halt keine neuen Comics mehr. <lacht> das
3: geht ja nicht. Das geht eben, nicht. Da, da, da wäre die komplette Welt eben. ja beleidigt. Und ich finde das, halt, find das halt mehr mehr
1: total mehr lächerlich. Ich habe das erst vor, eben im, 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 im der recherchen wieder gelesen, wie alles so. Ja, nee, das ist voll blöd, dann, dann steht Weltmann wieder auf. Ja, wer ist dir Lieber ist tot? Was ist, mit, was ist mit den Leuten los? Die hat dann irgendwelchen Foden, der ist halt scheiße. Machst
2: du gerade einen Kinski? Ach, nein. <lacht> nee. also, was ist nee. mit den Leuten? Was
1: ist mit den Leuten? Ja, was, was, was wollte ich denn? Ist euch das lieber, wenn... Ja gut, dann, dann gibt es ja keine neuen Comics mehr. <lacht> ja, dann ist Batman
2: tot. So die letzten 75 Jahre jetzt für den Arsch. Ja, aber genau, genau das ist ja, wo wo wäre denn die Fallhöhe? Eben. Die Gefahr muss theoretisch da sein, dass Batman auch sterben könnte. Und genau das macht es ja auch aus, dass man nicht weiß, ob es nicht vielleicht irgendwann, es gibt genug Comicfiguren, die komplett abgelöst wurden von jemand anderem. Ja, zur ähm, Zeit Wolverine. Genau. Thor. Oder Thor. Thor ist nicht gestorben. Aus ja. Spoiler! Ähm, aber wenn die Fallhöhe nicht da wäre dass er nicht tatsächlich sterben könnte wäre es auch nicht interessant wenn Batman mal am Boden liegt eben. weil man ja wüsste hey, der stirbt doch nicht
3: ja, wie gesagt, ich mag diesen Batman am liebsten der wirklich am Boden liegt und sich wieder hochkämpfen muss ja,
1: ja das ist wirklich tatsächlich der, der einfach am spannendsten ist Er halt eben nicht nur einfach dieses such kid es ja, ja.
2: hat ja auch in den Filmen lange gedauert dass überhaupt mal ein ansatzweise erschöpfter später dann ja. sogar verletzter Batman irgendwo da ist. Eben. Ja.
1: Und das ist auch der Grund, wenn, wenn halt viele sagen, ja, Nolan soll die, die Filme weitermachen, er würde das mit Sicherheit gut machen. gut. Ja, nee, es muss einfach dann jemand Neues machen, weil, weil du halt einfach sonst das Problem hast, dass, dass ja nichts Neues kommt. Du, auch auch du, kannst ja, du kannst ja kein, kein Batman sterben lassen, wenn, wenn du weißt, okay, der und der Regisseur und der und der Drehbuchautor sind jetzt für die nächsten zehn Jahre dazu verpflichtet, an zwei Jahren einen Webfilm abzuliefern. Dann ist es halt vorprogrammiert, dann weißt du halt in Teil 3, wenn halt da irgendwie der Bogen so gespannt wird, dass Band man kurz vom Boden liegt, dass er wieder auferstehen wird, weil die sind halt noch für zwei weitere Filme verpflichtet. Das ist ja Bullshit. Und deswegen ist es schon gut so und es ist auch ganz cool, dass halt bei den Comics auch einfach wirklich sich Künstler austoben dürfen. Und Ach, ich finde es schon okay. Ich meine, natürlich ist es halt. Du hast halt im Hinterkopf, immer will es irgendwie weitergehen, aber es ist ja auch in Ordnung. Ich meine, es ist
2: ja auch kein, kein Roman jetzt. Ich will auch in keiner jetzt... Welt leben, in der es kein Batman mehr nee, gibt. Genau, das ist ja, ja. Auch, genau deswegen ist es ja auch Batman. Eben, eben. Es ist ja nicht, eben wie du sagst, es ist ja nicht irgendein Roman oder so. Es ist auch kein Realfilm oder eine Doku. Ja. Es ist fucking Batman. Ja. Eben.
1: Und wenn du damit nicht klarkommst, ja, sorry, dann keine Ahnung, geh mit ihm lesen.
2: Aber mit dem <lacht> <lacht> Ja. Ich stell dir mal vor, Mickey Mouse-Stil. Das, wär das, das, das wäre krass. Das wäre ein Maus. Krass. Geil. Das
4: wäre großartig. Ich habe das Cover
2: schon im Kopf. Oh
1: Frank Gott. Miller soll oh, es oh, bitte zeichnen.
2: Oh ja. Wir müssen ein T-Shirt <lacht>
4: bauen. Der von Mickey Mouse.
1: Vielleicht werden wir jetzt von Disney verklagt oder ja, so. Jetzt nicht immer. Wir werden ja
2: von Adidas verklagt. <lacht> Adidas fürs Logo. <lacht> Disney Mickey Mouse fürs T-Shirt. Ja,
1: cool. Cool. Also, ähm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir starten bei mir Patreon, wie wir für unsere Gerichtskosten <lacht>
2: kauft und so knackt rein.
3: Okay. Dann zurück zu Hasch. Bitte. <lacht> äh, ganz, ganz kurz. Ich habe
2: immer dieses 90 ja. Jahre wie im Ohr, ja, es mir so Schau, leid. Schau, Schau. Ich Husch. weiß nicht, ob das selbe ist. Ich glaub, Wirklich? Hasch. Ich dachte mal, ach, sind's. oh Mann. <lacht> Auf
3: jeden Fall. <lacht> Batman hat einen Schädelbruch, da waren wir stehen geblieben, muss operiert werden
2: Pass, und ja, wird klar. operiert von Thomas Elliot. Und Thomas
3: Elliot ist ein Kindheitsfreund von Bruce Wayne. Ach, der. Ganz kurz, es, es entwickelt sich dann im Laufe der Geschichte eine romantische Ebene zwischen Catwoman und Batman. Oh, ich, er, offenbar, ich er offenbart Selina Kyle seine wahre Identität als Bruce Wayne, nimmt sie mit in die Betthöhle und man, man, man merkt aus dem, aus dem... Ja, sie schlafen auch miteinander. Oh,
2: in der Betthöhle. Nicht in der Betthöhle.
3: Weil Robin dabei ist in der Betthöhle.
2: I mean... Okay,
3: weird. Auf jeden Fall. Im Laufe der Geschichte ist es dann so, dass, dass Thomas Elliot stirbt, während dieser ganzen roman <lacht> <Das> <lacht> Deep und und ein, ein geiler Satz, der vorkommt, der, der mit dem Batman sich von Superman abgrenzt, ist: Deep down inside, Clark is a good person, and deep down inside, I'm not.
1: And deep down. <lacht> <lacht> oh, jawohl. Wir sind wieder beim infantilen Humor. <lacht> yes. <lacht> nice. <lacht> Okay, also alles, was ich, woran ich mich wahrscheinlich morgen noch erinnern will, ist, dass Batman Catwoman gebankt hat in Arsch und das ist so. Und Robin war nicht
2: dabei. Oh Gott.
1: Oh je. Willen, okay. Und.
3: <lacht> Kurz wohl? Ich glaube, es geht wieder. Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Und während seinen ganzen Ermittlungen wird Batman von einem Mann in einem Trenchcoat und Bandagen im Gesicht beobachtet, hat dann verschiedene Zwischenfälle, wie dass ihm die Leine vom Seil durchgeschnitten wird, dass das Batmobile in der Wand rast und verschiedene andere Sachen. Es passiert dann, dass er diesem Mann gegenübersteht, der nimmt die Bandagen ab und unter den unter dem Bandagen ist plötzlich Jason Todd, der von den Toten zurückkehrt, aber dann doch nicht, denn es ist nur Clayface der sich als Jason Todd ausgibt und im Endeffekt ist der wirkliche Mann unter den Bandagen Thomas Elliot, der Kindheitsfreund von Bruce Wayne
2: Was? Sorry, wo ist erfahren? Jason Todd, Clayface
3: oder? Der Clayface den Auftrag gegeben hat, sich als Jason Todd auszugeben und Bruce Wayne, dem Kindheitsfreund einfach eins auswischen wollte Am Schluss, am Schluss kommt raus dass der Riddler das alles eingefehlt hat <lacht> das war auch der Punkt, wo ich gedacht, okay, warum jetzt noch der Riddler, aber gut. Und ganz hinten steht der Joker. Und, ja, und am Schluss, damit es für die anderen Comics <lacht> einfach leichter ist, weiterzuschreiben, hat Catwoman die Beziehung zu Batman beendet, da Batman zu misstrauisch geworden ist, ob er ihr vertrauen kann. Ja, und das, ja, war das war ist nicht so schön. die never mhm. story oder? Bei immer, ja, eben. Also man hat immer so dieses Ja, Nein, vielleicht ja. keine Ahnung. Ja. Ja, Aber es war, es war ein krasser Moment. Als Aber jetzt muss ich tatsächlich ehrlich fragen,
1: ja, jetzt kommt dann wieder so, oh, die machen einen Batman-Podcast und die kennen sich gar nicht aus. Ja, haben wir nie
2: behauptet.
1: Ja, haben wir auch nie behauptet. Warum ist genau der Comic dann so
3: wichtig? Weil er der Comic einfach viele Handlungsstränge ineinander führt, sehr gut gezeichnet ist und storymäßig wirklich okay, gut erzählt. Und du hast diese ganze... Batman Catwoman Story so stark wie sonst nirgends ah, okay. und auch dieses Auftauchen, wo man denkt, es ist Jason Todd, im Endeffekt nicht selber.
4: Ja. Ja, es das war so dieses erste Wiederauftreten okay. von
3: Jason Todd nach der, Warum der wenn, Family Story. So, wann ist, du, ist ja von 2002? Das, oder 2002 oder so? genau. Also Jason Todd war so wirklich lang? sehr sehr, so sehr lange Krass. verschollen im Endeffekt. Ja
1: cool. Also es klang jetzt nicht so spannend. Vor allem ja es ist halt es ist halt immer schwierig die Stories von Comics irgendwie wiederzuerzählen. Eben. Weil, weil es ist ja nicht dafür gemacht, sonst wäre es ja ein Roman. Eben. Und es ist ja halt auch viel die ja. Und Also wenn, wenn jetzt irgendjemand sagt, Alter, die Story, dann ist das natürlich nicht, weil es dann ist beschissen sondern weil es halt einfach komisch klingt, weil du es ja echt selber lesen musst. So. Gut, wir haben noch was vorbereitet. Ich habe es eh am Anfang schon, schon angekündigt. Der Wunderbare Tools vom wunderbaren Rumblepack hat uns einen Einspieler gesendet und den werden wir jetzt abspielen. Viel Spaß und vielen, vielen Dank nochmal an Tschüss.
4: Hallo und danke erstmal, dass ich meinen Senf zu Batman abgeben darf. Wie vielleicht ein paar von euch wissen, die meinen Podcast Rumblepack hören, bin ich riesengroßer Batman-Fan. Am besten fange ich hier einfach mal ganz kurz an, wie das überhaupt angefangen hat. Ich habe Batman, ich denke 1996, das erste Mal gelesen. Vorher habe ich schon die Tim Burton Filme geschaut, also Batman und Batmans Rückkehr. Die fand ich super klasse, auch wenn sie mir als Kind immer wieder mal Angst gemacht haben an diversen Stellen. Den Film mit Joker, also den ersten Batman von 89 mit Michael Keaton als Bruce Wayne-Batman und Jack Nicholson als Jack Napier oder eben auch der Joker, ehrlich gesagt nicht so. Der Nachfolger aber besonders den Pinguinen und ähm, alles, was ihn so umgeben hat, wie er sich gegeben hat, das war immer so ein bisschen als ich glaube sechsjähriger, sechs war ich, da ich das erstmal gesehen habe, war das für mich immer so ein bisschen so, hm, irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl dabei. Naja, und 96 habe ich dann das erste. Um, Comic mit Batman gelesen. Es war kein Batman-Comic, sondern es war die DC vs Marvel Comic Serie. Das war auch so das erste Mal, dass ich richtig mit Comics in Berührung kam. Ich habe vorher immer Mickey Mouse und Lustiges Taschenbuch und sowas gelesen und hatte eigentlich nie so auf dem Schirm, dass es Batman auch in Comicform gibt, einfach weil ich nie danach gesucht habe, mich nie danach umgeschaut habe. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich als Achtjähriger jähriger diese, diese Comics am Kiosk entdeckt, DC versus Marvel Marvel vs. DC. Und ich war erstmal hin und weg, ich habe natürlich nichts gerafft. Für mich, ähm, ich hatte nie das Verständnis darüber, dadurch, dass es zwei verschiedene Marken sind und jeder dieser Marken eigene Superhelden hat. Also Marvel hat ja Spider-Man, die Fantastischen Vier, die X-Men... Ähm, die Avengers, wo dann auch Iron Man, Captain America und so weiter und so fort drin ist. Und DC eben, Batman, Superman, Wonder Woman. Und ich hatte eben nie, oder damals halt nie, hatte ich ja gar nicht das Verständnis, als ich das erstmal gesehen habe. So, hey, so, ne, das, ist was, das ist was Besonderes, in Anführungszeichen. Hier arbeiten zwei Verlage zusammen. Dementsprechend cool. Nein, ich habe nur gesehen, oh, da ist Spider-Man drauf, da ist Batman drauf. Da ist, und ganz viele andere Helden, die ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte, drauf. Und das fand ich klasse. Also habe ich das... Comic mitgenommen, habe danach auch alle, die danach erschienen sind, mir gekauft, habe die Sammlung mittlerweile vervollständigt, dank Nachbestellungen und ähm, Ebay und anderen Sammlerbörsen. Ich glaube, das fast jetzt insgesamt äh, über 50 Comics sind das ungefähr. Und da war eben auch dann ähm, mein heutzutage, würde ich behaupten, immer noch Lieblingscomic, aber eher nicht, weil es zwingend gut geschrieben ist, nicht weil es ähm, besonders gut gezeichnet ist, obwohl mir die Zeichnung mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, gut geschrieben ist es auch, sondern für er, weil es mich einen sehr sentimentalen Wert hat. Wie gesagt, ich war damals dann großer Spider-Man und Batman-Fan. Spider-Man tatsächlich eher aus den Comics und nicht aus Filmen oder Serien. Ich habe sonntags zwar sehr gerne auf KRTL, hieß es damals noch ähm, Amazing, nee, hieß hieß Amazing Spider-Man. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Auf jeden Fall diese Spider-Man-Serie super gerne geschaut. Die lief, glaube ich, um 6.30 Uhr morgens. heutzutage eine undenkbare Zeit für mich, da aufzustehen. Und nebenher auch das Comic gekauft, was sich aber hauptsächlich an Kinder orientierte. Da waren nämlich, glaube ich, auch Seiten zum Ausmalen drin und ähnlichen Kram. Also diese Kiddie-Comics dann noch. Und habe dann, wie gesagt, eben diese Marvels, DC weitergesammelt. Und da kam dann halt irgendwann eben dieses Spider-Man und Batman-Comic. Also es war kein Spider-Man vs. batman das gab es auch, das hatte ich aber auch erst äh, damals noch gar nicht, ähm, habe ich dann wohl verpasst gehabt oder ähnliches, aber eben Spider-Man und Batman. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ganz kurz, es geht eben darum, dass Batman äh, Ra's al Ghul verfolgt. Spider-Man kommt dann nach Gotham City, denn auch er ähm, ist auf, ja, dem, dem Dämon auf der Spur sozusagen und beide arbeiten dann halt, Zusammen mehr oder weniger widerwillig, Batman widerwillig, Spidey freut sich und hat die ganze Zeit lustige Sprüche auf den Lippen. Und es ist auf jeden Fall ein Comic, das ich immer wieder sehr gerne rausziehe und mir durchlese, da auch für mich sehr viele Erinnerungen beherbergt. Ja, aber dann jetzt darauf zu sprechen kommen, worüber ich eigentlich reden möchte. Und zwar habt, wart ihr ja schon so nett und habt mir vorher eure Liste an Comics geschickt, die ihr besprecht. Eventuell habt ihr die mittlerweile um andere Ausgaben addiert. Eventuell auch nicht. Ähm, so oder so möchte ich nämlich dann auf einen Comic zu sprechen kommen, was heutzutage quasi mein absoluter Liebling ist, was ich auch so nicht sehe, was aber tatsächlich mit Batman Rip zu tun hat, über das ihr ja auch sprechen werdet oder schon gesprochen habt. Und zwar fängt das Ganze bei Final Crisis an, diese Geschichte. Diese, ähm, also dadurch wird eben der Moment aufgebaut, den ich so klasse finde. Und zwar... Ähm, sieht man ja in Final Crisis, dass Bruce Wayne als Batman Darkseid gegenübersteht, diesem Gott, und ihn mit der Omega-Pistole, oder bzw. mit einer Pistole, mit einer Omega-Munition Omega beschießt, mit einer Kugel, wodurch eben Darkseid stirbt, was aber auch dafür sorgt, dass Bruce Wayne eben ins Gras beißt. Zumindest damals. Mittlerweile wissen wir, Comic-Helden ähm, Comic -Helden bleiben nicht tot. <lacht> Ist aber gar nicht so schlimm. Ähm, auf jeden Fall trotzdem fand ich das damals sehr, sehr cool. Ich glaube, 2010 kam es, Ende 2010 oder sogar 2000, nee, stimmt, bei uns kam 2010 raus, Ende 2009 in Amerika, eben dieses Final Crisis. Man sieht dann eben einen toten Batman und das Skelett mit, der, mit dem Batman-Anzug an. Und Superman, der, ja, der sehr verzweifelt mit Batman durch die Luft fliegt und auch tatsächlich, was eigentlich gar nicht Superman ähnlich sieht, anfängt. Dinge zu zerstören, einfach aus seiner Wut und aus seiner Trauer heraus. Und er bringt dann eben diese, ja, die Leiche von Bruce, seiner, seiner Bat-Familie, also Dick Grayson, der zu dem Zeitpunkt nicht mehr Robin, sondern Nightwing ist, ähm, seinem Sohn Damien Wayne, der der neue Robin ist, Tim Drake, Red Robin, Alfred, dem Butler äh, und so weiter und so fort. Und daraus ergibt sich dann die... Die kurze Miniserie, drei Bände sind insgesamt Battle for the Cowl. Im Deutschen hieß es Comic Kampf um die Maske. Ich weiß nicht, ob es. Ich gehe mal davon aus, dass es dann hier, hier gesammelt direkt erschienen. Im Englischen, amerikanischen waren es eben drei Bände, die ich mir importiert habe. Und ich, Es gehört bis heute zu meinen Lieblings-Batman-Geschichten schlechthin. Also Battle for the Cowl. Denn es ist eben. Es zeigt, es zeigt sehr schön a, dass Batman auch ohne Bruce Wayne funktionieren kann. Aber auch B viel Emotionen, aber auch, ähm, ja, wie, wie, wie mitreißend so eine Geschichte gestaltet sein kann, die sich ja um einen Charakterrang, der von vielen leider, ich, ich sehe es natürlich ganz anders, weil der von vielen als langweilig abgestempelt wird, ähm, wo das drumherum spannender sei und ähm, ja, wo der Charakter einfach nur, nur Mittel zum Zweck ist, sehe ich natürlich nicht so, aber wie gesagt, diese Battle for the Cowl, also Kampf um die Maske, zeigt auch sehr eindrucksvoll, dass es eben nicht so sein kann. Und Die, die viele, viele Charaktere lassen eben Revue passieren, wie sie mit äh, Batman äh, umgegangen sind, mit dem Mann hinter der Maske, Bruce Wayne, und dass sie ihn jetzt natürlich vermissen werden, weil sie halt jemanden verloren haben. Ähm, Alfred sagt beispielsweise, er wird von Superman gefragt, ob, ob er denn okay sei mit dem Ganzen, und Alfred antwortet dann, dass das eine ziemlich behinderte Frage sei, denn sein Sohn sei gerade gestorben. Und ja, ist auf jeden Fall sehr schön, sehr schön gemacht, sehr schön umgesetzt. In for the Cowl geht es eben darum, wer, wie man den am Namen hören kann, wer übernimmt jetzt den Mantel von Batman? Und die natürlich sinnvollsten, logischsten Anwärter sind da Dick Grayson, der eben von Robin zu Nightwing aufgestiegen ist, mittlerweile selber in den 30ern ist und auch und von Batman trainiert wurde und wahrscheinlich sogar dieselben Fähigkeiten wie Batman mittlerweile hat. Oder eventuell Tim Drake, der dritte Robin, der ähm, ja mittlerweile quasi kein Robin mehr ist, sondern eben von Damian Wayne, Bad, äh, Bruce, Bruce's Sohn, abgelöst wurde. Oder aber auch Jason Todd. Jason Todd könnte man aus dem neuen Batman-Spiel Arkham Knight kennen, was dieses Jahr erschienen ist. Aber auch zum Beispiel aus den Comic Death in the Family, da stirbt er ja, er kam ja dann einer, ist einer der wenigen Superhelden, die nicht direkt ein Jahr später wieder kam, sondern wirklich Jahrzehnte gedauert, bis man ihn wieder auf hat le leben lassen in Form des Red Hoods. Ich hoffe, ich spoilere jetzt auch nicht gerade allzu halt so viel und ich hoffe, dementsprechend wurde es auch sinnvoll eingesetzt, mein Textbeitrag hier. Nicht, dass ihr jetzt noch ähm, darüber reden wollt und ich nehme das hier schon alles vorweg. Auf jeden Fall kommt er eben wieder und sieht sich natürlich direkt als rechtmäßiger Anwärter auf den, ähm, Mantel, auf den Mantel der Fledermaus, aus dem Grund, dass ähm, Dick Grayson Nightwing ja Nightwing ist und eben nicht in, diese Robin, in dieser Robin-Rolle geblieben ist, Tim Drake ist zu jung und niemand anderer käme da in Frage, nur dass eben seine Vorstellung von Batman tatsächlich, ich merke gerade, das ist ein super Vergleich, ähm, dem Arkham Knight entspricht, also er rennt dann mit einem etwas futuristischen Batman-Anzug rum, hat zwei Kanonen dabei und macht auch nicht Halt davor, Bösewichte zu erschießen und dafür steht ja Batman eigentlich nicht. Nun ja, auf jeden Fall, ohne auch zu, zu viel vorwegzunehmen, das auch zu lange machen zu lassen, deswegen unterm Strich für mich Battle for the Cowl eine sehr, sehr schöne Geschichte, sehr, sehr schön gezeichnet, sehr gut umgesetzt, sehr mitreißend gemacht, viel Emotionalität drin und ja, viel, viel Liebe zum Detail und auch, auch für, für Batman, für Fans der Filmmas oder Leute, die Batman mögen, man muss ja nicht immer zwingend Fan von irgendwas sein, aber Leute, die Batman mögen oder auch mit mit dem ja mit der ganzen Story was anfangen können, die, die sollten oder die könnten sich das definitiv mal reinziehen. Es ist auf jeden Fall sehr cool zu lesen. Daraus sind dann auch, ähm, ist dann auch ist zum Beispiel das, die neue Batman-Robin-Reihe entstanden, die es leider mittlerweile nicht mehr gibt. Die ist 2009 das erste Mal auf den Markt gekommen und 2011 wurde sie wieder eingestellt, denn DC hat ja noch wenig später die New 52 gemacht. Auf jeden Fall hat man dann aber in den neuen Batman-Robin ähm, Dick Grayson als Batman und Damian Wayne als Robin und ähm, meiner Meinung nach bisher ja immer noch der beste Batman. Also geschrieben bzw. Ähm, erdacht von Grant Morrison gab es dann auch noch weitere neben diesem Batman-Robin. Dann kamen dann noch die Legends of the Dark Knight, Shadow of the Bed, Streets of Gotham, die Detective Comics. Das war alles erstmal nur, nur noch Dick Grayson als Batman. Das hat sehr, sehr gut gepasst, denn es ist eben... Ja, es war eben diese, 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 dieser, ja, diese, diese Wandlung, dieser Umsprung von, von einem, von einem Batman, der gealtert war, der auch eigentlich sich seinen Ruhestand verdient hat, der leider verstorben ist, dann aber eben, ähm, irgendwann natürlich wiederkam. Aber dann trotzdem, in der Zeit hatte man eben dann Dick Grayson als Batman und es das, das, das passte einfach irgendwie. Es war, wieder, es war wieder ein jüngerer Batman, wie damals in den Batman-Comics, der äh, ein bisschen lockerer umging mit allem, der das Ganze nicht so düster sah, der Spaß hatte bei der Sache. Und das hat, dem, das hat der Serie sehr gut getan. Es gab frischen Wind und es ist sehr schade, dass man das komplett über den Haufen geworfen hat. Ähm, auch gut war natürlich dann noch Batman Incorporated. Batman Incorporated kam... Ähm, auch um die Zeit raus, Bruce war wieder da, und zwar kam er zurück in ähm, The Return of Bruce Wayne, hieß die comic aus waren fünf oder sechs Ausgaben, und am Ende hat er eben Batman Incorporated gegründet, also er single hat gesagt, nein, du, Dick, bist weiterhin Batman, ich bin auch Batman, wir sind beide Batman, und du bist der Batman von Gotham City, und ich bin da Batman, wo ich gebraucht werde, auch sehr cool gemacht, ähm, Sprengt natürlich jetzt den Rahmen, wenn ich sage, das, das, das und das und das und das und das lesen. Dementsprechend, also, ähm, ja, Final Crisis muss nicht gelesen werden, da geht es wirklich um die letzten fünf Seiten oder so. Aber immerhin mal um, in Kampf um die Maske reinschauen. Sehr, 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 sehr cool gemacht. Sehr tolles Comic. Schöner Anfang, schönes Ende. Und ja, vielen Dank, dass ich über Batman reden durfte. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu lang und ihr konntet was damit anfangen.
1: Tschüss! Okay, vielen, vielen Dank, Jules, für den Beitrag. Wahnsinn! Ich kann mich dann nur wiederholen, ich freue mich sehr darüber, dass wirklich Tools von Rumblepack uns da was geschickt hat und ja, danke.
3: Ja, und kurz noch auf Batman Rest in Peace, das er ja jetzt angesprochen hat, war eine richtig gute Geschichte. Man hatte dann in der Zeit, in der Batman tot war, eine Reihe, The Return of Bruce Wayne, bzw. The Return, in der Batman durch verschiedene Zeitepochen reist. Deswegen bei den Höhlenmenschen in der Urzeit und als Pirat und das ist sehr lustig zu lesen gewesen und als er dann zurückkommt und eben wie Jules gesagt hat, Batman Incorporated gegründet, dem der Kampf war zwischen, wer ist jetzt wirklich Batman ist es Jason Todd, der wieder da ist, ist es Dick Grayson, sehr sehr gute Geschichte
1: Sehr cool, ja, also ich habe ich habe ihn nicht gelesen, ich habe mich ja halt noch ein bisschen darüber informiert, eben und ich habe halt irgendwie auch drüber gelesen, dass halt irgendwelche Blogs und es halt kritisiert haben, weil die Elemente der Story halt irgendwie repetitiv sind. Und es ist halt so, ja, keine Ahnung. Das ist halt auch das, wo wir, wo wir eh vorher schon drüber gesprochen haben. Wo ich sag, ja, ich meine, Batman, das ist eine Story von 2009 und 10. Ja, natürlich
3: wiederholt sich das dann irgendwie. Ja, klar. Irgendwie und, Aber... Ach. Im Endeffekt, das war, das war aktuell damals die Kritik. Im Nachhinein finden den alle richtig geil. Das heißt, also, es ist ein Klassiker. <lacht> und er wurde jetzt sogar dann noch aufgegriffen mit Robin, Rest in Peace. Eben. Wo eben, eben dann Damien Wayne umgebracht wird. Und es dann da auch eine große, große Geschichte in der New 52-Reihe gab, wo Batman eben Robin wieder zurückholen wollte. Eben. Also war Vorlage für weitere Stories und war gut.
1: Ja, ist doch immer so, dass er halt irgendwelche irgendwelche super eingefleischten Fans die sich dann auf den Schlips getreten fühlen. Klar. Ja, was, was soll
3: man dann sagen?
1: Gut, wir haben als nächstes auf der Liste den Rat der Eulen, oder? Was, was, was haben wir als nächstes? Das nächste
3: ist äh, Death of the Family. Ach ja, natürlich. Rat der Eulen war so ein bisschen vorbereitend darauf, aber müssen wir jetzt nicht unbedingt darauf eingehen. Ja, wir haben das eh schon war recht, recht lang. Eben, also war auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte, hat eine neue Bösewichte in Gotham eingeführt, die auch... Ähm, weiter auftauchen, aber war jetzt nicht so sehr prägnant in der neuen Reihe von New 52 wie eben dann Death of the Family. Ja, ja nee, das der stimmt Tod schon. der Familie war dann doch libischer ja, und hatte mehr Einfluss und hat mich auch mehr gefesselt als diese ganze ja, Rat der also, Geschichte.
1: Was ich schon sagen muss, ähm, ich bin ja schon prinzipiell ein Schisser, also ich schaue auch keine Horrorfilme und so. Aber ähm, ich hatte das selten bei einem Comic, dass ich wirklich ein beklemmendes Gefühl hatte und das hat der Rat der Euren definitiv geschafft, weil er halt, ich meine, der Joker ist natürlich schon allein sehr bedrückend und so, aber beim Joker hast du halt doch immer noch so, so ein bisschen das Element meistens drin, dass er halt komisch sein soll, im Sinne von
3: witzig. Ja, aber genau das, das hat das eben... Haben die Rat,
1: die, das haben halt die Talons überhaupt nicht und... Dass er da eben mit so einer uralten Legende gespielt wird und diesen Kinderreim. Das war schon
3: wirklich creepy. Also man, muss auch, man muss auch sagen, die, die nach, nach diesem ganzen Relaunch, nach Flashpoint, oder der New 52 von DC kam mit allen hm. komplett auf null gesetzt, haben Scott Snyder und Pullo die Batman-Serie übernommen. Oh, Scott Snyder und ja. Pullo, Dream Team, was Batman anbelangt. Und auf jeden Fall, ja. Dieser Nacht der Eulen, Stadt der Eulen war der erste Teil ihrer Trilogie, mhm. die eben dann mit Tote Familie weitergeführt wurde. Ja, Und großartig. bei Tote Familie hatte ich eben genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses beklemmende Gefühl. Da du wirklich einen Joker hattest, der dieses Komik-Element überhaupt nicht mehr hatte, finde ja. ich. Also geht ja geh los bei, bei Batman Nummer 1 damals als der Joker ins Asylum gebracht wird und sich dort vom Puppenmacher, glaube ich, heißt, ja, er, das Gesicht abtrennen lässt ja, und dann so einfach verschwindet. Und die, das letzte Panel von Batman 1 ist einfach wie du auf der Wand im Asylum das Gesicht vom Joker hingepinnt hast. Das und der Joker ist weg. Echt, echt gruselig. Ja, und taucht eben erst wieder zu tote Familie auf. Da würde ich jetzt gerne wieder ansetzen. Bitte. Er kommt eben zurück, der Joker, nachdem er lange weg war. Der war eben diese ganze Rat der Eulen-Story tatsächlich. Ein
1: Jahr oder so tatsächlich. Genau. Er ist nicht aufgetaucht. Genau. So. Er war
3: komplett weg, kommt dann zurück, holt sich sein Gesicht aus dem GCPD-Gebäude zurück, tötet dort einige Polizisten und schnappt sich dann nach und nach. Da hat es dann auch Teils gegeben mit Batman und Robin, Nightwing, Red Hood, Batgirl. Schnappt sich nach und nach alle Mitglieder der Bat-Familie entführt die, entführt Alfred und terrorisiert Batman aufs letzte Stück.
1: Ja, er, er nimmt ihm halt wirklich einfach alles. Ja. Und das, das ist schon auch nochmal eine krass neue Dimension, weil er halt vorher ähm, in den vorhergehenden Comics, es war halt dann Robin, klar, was auch sehr schlimm war, eben mit Jason Todd. Aber er hatte ja halt zumindest immer noch Alfred oder ja, halt irgendwie so sein, sein, sein Umfeld. Da kommt schon nochmal echt eine ganz ganz neue Dimension. Ja. Rein, also
3: und das war auch, finde ich, der, der gruseligste Joker, den es je ja, gegeben hat. Mit auf den, jeden der, Fall. Nachdem er sich dieses Gesicht zurückholt, befestigt er einen Lederriemen an dieser Gesichtshaut und schnallt sich die wieder auf seinen Kopf, der ja keine Haut mehr vorne hat. Also wirklich der ja, Joker... Das, puh!
1: Ja, es ist sehr, sehr beklemmend und hat einfach nochmal... Wie, wie schon, ich kann mich einfach dann nur wiederholen eine ganz neuen Dimensionen eröffnet ja. Und das ist einfach das, wo ich sage, da zieht dann auch dieses, dieses idiotische Argument mit, ja, es ist halt immer das Gleiche einfach nicht, weil es doch immer wieder so zumindest alle zehn Jahre einfach ein ereignis gibt, das halt wir wirklich einen komplett neuen Maßstab setzt. Und ja. das war Death of the Family tatsächlich. Also, ja. Ich habe den, den comic Artikel von einem Jahr gelesen, habe halt jetzt auch nicht nochmal extra wiederholt. Ich habe nochmal ein bisschen informiert drüber. Und da war auch dann irgendwie, kann da kann man Spoiler mittlerweile, oder? Was ja, ja.
3: Wir werden auch noch die, die, die nachhergehende Story ein bisschen angreifen.
1: Ähm, mhm. Ja, es ist halt im Endeffekt so, dass tatsächlich niemand stirbt. Im Endeffekt stirbt nee. niemand. Also genau, du hast und darüber haben sich halt irgendwelche Dullis in so einem Forum Ja da stirbt ja niemand und total irreführender Titel und ich bin empört und tippe das jetzt in meine Tastatur. So, Alter, ich meine, es das heißt jetzt auch nicht so wie eben der erste, er hieß ja auf Deutsch Tod in der Familie, sondern es heißt Tod der Familie und, und im
3: Endeffekt ja. passiert ja auch genau das. Du eben bei alle du misstrauisch
1: sind nur noch allen genau. gegenüber und, und da bricht halt die Familie selbst auseinander. Das weiß ich nicht, heißt das wirklich körperlich jemand sterben muss? Aber es sind einfach, das sind einfach dumme Menschen. Ja. Und das ist halt, da hat halt wieder, da kommt halt wieder so ein so ein bisschen so dieser künstlerische Anspruch. Es muss nicht einfach irgendwie Gemetzel und Tod sein. Es kann halt eben einfach auf, auf so einer psychologischen Ebene arbeiten und sagen, die Familie bricht auseinander eben, weil dieses Misstrauen da ist und einfach was Neues. Und ach,
3: ich, nee, du, hast, ich, du hast richtig, richtig geile Szenen. Du hast diese. Diese Szene, wo Batman von, vom Joker auch dann entführt wird, in ja. eine Höhle gebracht wird, und da sitzen alle seine Bat-Familienmitglieder am Tisch und haben so eine silberne Glocke vor sich, die Alfred dann hochhebt, und auf jeder Platte sehen sie ihr eigenes Gesicht, so wie der Joker sich das Gesicht abgetrennt hat. Im Endeffekt wollte er damit Batman nur in die Irre führen. Es gibt dann einen Showdown. Batman lügt den Joker an und sagt ihm, er weiß, wer er ist. Und daraufhin stürzt sich der Joker von dieser Klippe, an der sie stehen und ist dann auch einfach wieder verschwunden, wie am Anfang. Und am Schluss ist das komplette Vertrauen der bat in Batman zerstört. Alle gehen ihre eigenen Wege, verschwinden und wollen erstmal nichts mehr mit Bruce Wayne oder Batman zu tun haben und reden kein Wort mehr mit ihm. Und somit hat der Joker den Tod der Familie wirklich vollzogen.
1: Der hat, ihn, der hat damit wirklich herbeigeführt. Und es ist einfach wirklich auch zeichnerisch. Eben Scott Snyder es ist einfach unfassbar großartig. Was, was, was die beiden in Kooperation machen, ist einfach wirklich, wirklich gut. Ja, und du hast dann,
3: ähm, da, da gab es dann eine kurze Zeit von, von Snyder und Capullo, in dem sie das Zero-Year, also das Jahr Null, ähm, geschrieben haben, wo du Batmans Anfänge kennenlernst. Und nach dem Year Zero gab es dann die, ich glaube, fünfteilige, nee sechsteilige Reihe Endgame. Und Endgame wurde schon lange vorher angekündigt von Scott Snyder als sein abschließendes Kapitel zur Joker-Story. Und es ist dann so, Superman greift Batman an und hat diese Joker-Fratze und plötzlich hat diese ganze, ganze Justice League die Joker-Fratze, und du merkst, okay, irgendwas ist im Gange, irgendwas passiert, der Joker kommt zurück und kommt er dann im Endeffekt auch und also Endgame war wirklich, wirklich ein würdiger Abschluss für diese ganze Geschichte.
1: Ja, habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. <lacht> ja, also was, was ich schon noch angefangen habe, wo ich aber auch leider nicht dran geblieben bin, weil es halt einfach auch schwierig ist, da immer dran zu bleiben, war, was am Anfang des Jahres erschienen ist, wo es diese ähm, speziellen Cover gab.
3: Das war äh, Future's End. Ja, genau. Es war komplett DC-übergreifend. War ziemlich großartig. War sehr gut. gut, war aber zum Lesen sehr, sehr schwer. Ja, war weil, du sehr halt nicht so, ja, weil sie so verflochten war. Ja, du, hattest, du hattest im Endeffekt dann keine Helden mehr, die du kanntest, so richtig, mhm. sondern du hattest den, diesen Batman of the Future, den man auch aus der Serie kennt, der vom alten Bruce Wayne in die Vergangenheit geschickt wurde hat das auch
1: wurde das auch von von nee das war das, gezeichnet
3: nee das war alle Serienübergreifend. übergreifend okay. war eine, eine da gab es diese diese Wackelbildcover ja. von allen Serien und Futures End war eine komplett eigene Reihe Ach, okay. ich glaube 42 teilig oder was und Endgame war dann eben so dieser große Paukenschlag mhm. und am Schluss das ist jetzt der absolute Spoiler in dieser Folge sterben Batman und der Joker was hallo Sie, sie kämpfen gegen ich habe doch gerade gesagt, ich habe es
1: nicht gelesen.
3: Ich habe dir vorher dann gesagt, lies es, das wird gespoilert. Ja. Und die, diese, diese Bildsprache ist einfach richtig geil von Snyder und Capullo. Du hast am Cover so ein altes, japanoeskes Bild, wo Batman ein Ritter mit einer Lanze ist und der Joker so ein Drache in so einem japanischen Stil. Und am Schluss liegen sie beide komplett zerstört nach dem Kampf in der Höhle. Und ihr Blut formt gemeinsam ein Herz, wo du oh, wieder diese Joker-Batman-Verbindung siehst. Und das war Batman Nummer 39. Und ab Batman 40 ist alles komplett anders gekommen. In Batman Nummer 40, der vor kurzem erst erschienen ist, ist es so, dass Bruce Wayne weg ist. Also wirklich komplett weg. Und Commissioner Gordon übernimmt die Rolle als Batman. Was? Okay, verrückt. Das ist komplett verrückt. Es ist, es ist auch so, wenn, wenn, du, wenn du den Twitter-Account von Greg Capullo, der da sehr freizügig sich gibt und viele Skizzen hm. zeigt, ja, es ist du ist hast dann einfach, schön. Wenn, wenn, wenn Leute ihn fragen, wird Bruce Wayne als Batman zurückkommen, sagt er einfach nein. Ja, ich, Man ich, weiß nicht, inwieweit das stimmt. Es gibt <lacht> auch wieder Cameo-Auftritte, wo du denkst, okay, das könnte Bruce Wayne sein, vielleicht ist es auch. Da habe ich zu wenig noch gelesen davon. Aber auf jeden Fall ist erstmal Batman... Nicht mehr Bruce Wayne, sondern Commissioner Gordon.
1: Krass, krass. Ja, ich, ich blätter gerade durch den, den, den comic durch. Es ist halt auch wirklich bezeichnend, wie, wie schön es von Capullo gezeichnet ist. Ich also liebe wirklich, den Zeichensdienst von Capullo. Das hat nichts. Das ist so ein bisschen retro und an das Alt angelehnt, aber halt wirklich ohne altbacken zu sein. Das ja. ist wahnsinnig wunderschön mhm. und abwechslungsreich von den Panels her, das macht. Das
3: ja, also Capullo ist oh da wirklich zurzeit, finde ich, der beste Zeichner, den DC hat. Er wird leider die Batman-Serie verlassen.
1: Ja, ich meine, der macht das jetzt auch schon. Klar, drei Jahre. also der, der kommt ja von, so von
3: Spawn, gut. der hat für Spawn gezeichnet, kam dann zu Batman und ist jetzt zurzeit beschäftigt, wo wir dann auch den ganzen Comic, den Comic-Blog abschließen können. Er hilft mit bei Frank Miller. Beim dritten Teil der Dark Knight Reihe, Sehr schön. der kommt in ich wollt, ich zwei Wochen nicht, oder was raus?
1: Ja, ich wollte es nämlich tatsächlich gerade sagen, als ich durch den durchgeblättert habe. Ähm, es war schon bei, bei Death of the Family so ein bisschen, ähm, dass der, der Miller-Stil, dass du halt gesehen hast, dass der Frank Miller einen großen Einfluss auf Capullo hat. Und, also in Endgame sehe ich gerade, halt. Mega krass. Ja. Allein die, das, dieses ähm, eben von der 40er-Ausgabe, da die erste Seite, wie halt einfach nur die ähm, Batman-Maske da ist und halt diese einzelnen Panels drin ist. Das, das ist einfach wirklich krass, Frank miller
3: Ja, und das ist auch, das ist auch einfach echt. krass kommst. Ja. Also da, da, da gehst du weg von diesem Comics sind für Kinder, Death of the Family, Rat der Eulen, Endgame, das ist das absolut ist das. nichts für Kinder also da habe ich teilweise ein unangenehmes Gefühl dabei. Ja,
1: gut. Also, dann würde ich sagen, bevor die B. uns einschläft. Hey. <lacht> gehen wir zu den Filmen, oder? Stehen die als nächstes auf dem Plan? Planmoment? Ja, irgendwie. Aber ich, höchstprofessionell so
2: So Während du das suchst, sage ich auch noch was zu Comics Wo Ich stehe mich hier jetzt wie der Vollidiot, der keinen Plan und gar nichts hat. Echt, ich sehe das jetzt hier auf Janines was auch immer Pad. Ist es ein Amazon? -Film? Ja, Pseudo-iPad. <lacht> ähm, also ja, natürlich finde ich das super fancy und es geht aber ganz ehrlich, bei Comics geht es einfach um den Inhalt, so. Es geht schon auch um das Artwork, aber ich, ich bin einfach ein Anime-Manga-Kind, so. Ich lebe mit Mangas, ich liebe Attack on Titan über alles <lacht> und ich sehe jetzt hier das und ich habe alle weiß nicht, wie viele Attack on Titans, die ich gelesen habe. Und ja, das ist super fancy. Und ich weiß nicht. Ich glaube, es berührt einen immer, umso mehr man sich in die Story reinleben kann. Klar, sicher. Und das weitet sich eigentlich aus, auch auf die Spiele und so. Ich glaube, das lebt einfach alles mit dem Mythos Batman. Klar. sowie so wie Anime mit der Story funktioniert, so wie Attack on Titan mit der Story funktioniert. Es ist einfach, wenn du in der Story drin bist und im Fall von Batman jetzt ist ja wesentlich personenzentrierter als so ziemlich jeder Manga oder Anime, glaube ich, den ich kenne so. Sobald Batman draufsteht und drin ist und es die Batman-Story vorantreibt, egal jetzt in welchem Universum spezifisch, ist es einfach großartig, weil es Content zu Batman ist. Klar. Ja. So wenn es jetzt Mini-Comics zu Attack on Titan gibt, dann bin ich da auch dran. Klar. Und macht mir in die Hose, weil irgendwie großartig gezeichnet ist, ja. Das gibt's halt bei Attack on Titan so nicht, weil Mangas einfach anders funktionieren als diese amerikanischen Comics. Aber das eben weitet sich auch auf die Spiele aus. Ich glaube auch, dass das und wieder auf diese Thematik mit, das ist ein und ja, es ist is Kacke, Batman ist geil, obwohl das Gameplay ungefähr das gleiche ist. Ich glaube einfach, die Marke Batman und dieser Mythos, das ist es, was es ausmacht. Ja. Da ja, ist es, das ist natürlich das, Klar. was Produziert wird durch das Produkt. Sicher. Aber die Produkte funktionieren eben auch durch den Mythos. Ja, auf jeden Fall. Den sie selbst produzieren. Das ist
1: sehr ich meine, jetzt ist es ja sowieso schon wieder sehr krass, aber da komme ich eh später auch nochmal kurz drauf, wenn wir über Merchant zu reden. Das war ja zum Beispiel in den USA schon immer so, dass halt alles, was du irgendwie Kindern kaufen konntest, an Kleidung, hat halt, war halt irgendwie Superhelden gebrandet. Ja. Das setzt sich jetzt bei uns langsam auch durch. Und das ist halt, ja, das ist schon auch einfach so die, die Marke an sich. Und wie gesagt, da werden wir später eh noch genug drüber sprechen, wenn wenn du irgendwelche Mädels siehst, oder, es sind ja nicht nur Mädels, es sind ja auch Jungs, die halt irgendwie ein Batman-T-Shirt haben und du weißt, die haben vielleicht mal den neuen Film gesehen und das war's. Ich meine, ist okay. Ja, wie gesagt, werden wir später noch drüber sprechen. Apropos Filme. Haha, wunderschöne Überleitung. Wir werden jetzt tatsächlich, dadurch, dass wir wirklich schon recht viel Zeit in Anspruch genommen haben, auf die nur auf die Spielfilme eingehen. Wir haben ein paar der... der ähm, ja, und auf die, die Serien natürlich auch, also auf alles, was halt nicht gezeichnet ist, nicht weil die Animated Series und was weiß ich nicht, alles die animierten Filme nicht gut sind, im Gegenteil, ähm, ich fand zum Beispiel, ich habe Under the Red Hood gesehen, der ist glaube ich von 2010, wahnsinnig gut, wirklich, ähm, aber das wird halt jetzt in den Rahmen springen, da gibt es einfach so viele davon, die wirklich großartig sind, und bevor wir hier dann nur ähm, einen Teil anschneiden und da halt wirklich großartige Sachen übersehen, ich meine, wir haben jetzt zwar bei den Comics auch nur einen Teil angeschnitten, konzentrieren wir uns halt auf die ähm, Real. realen, genau. Verfilmungen, Realverfilmungen. Und ja, wie gesagt, äh, trotzdem gleich kleiner Tipp, Under the Red Hood, sehr, sehr gut. Auf Namen kommt. Ja, genau, vor allem, weil er eben diese ganze Story um Jason Todd und, und so weiter sehr gut aufgreift und nachzählt. wenn man jetzt sagt, man hat da keine Lust drauf oder auch keine Zeit für, sich ewig lang einzulesen in, in diese ganze Jason Todd Story. Und Red Hood, und wer ist jetzt, welcher Robin? Der Film fasst es sehr gut zusammen, ist sehr ähm, leicht zugänglich, sehr niederschwellig Dauert auch, nicht lange. Dauert auch nicht lange. Tolle Synchronsprecher eben zum Beispiel, wie heißt der Schauspiel von Barney Stinson?
3: Uh, Neil Patrick Harris. Genau, Neil Patrick Harris zum Beispiel. Und John DiMaggio, die Stimme von Bender als der Joker. Oder ja. auch Jake the Dog.
1: Das ist auf jeden Fall eine Filmempfehlung. Und dann gehen wir über zu
3: der, <lacht> ja, der, der, der Adam West Serie der Adam West ähm, ja. ich, ich muss ehrlich sagen, dadurch dass die Zeit natürlich auch knapp war für die Vorbereitung <lacht> ich habe nicht viel von der Adam West Serie gesehen, aber ich kenne sehr viele Ausschnitte und ich habe jetzt die erste Folge ange angesehen und die startet einfach mal in Moldawien wo der Prä... Was? Ja, ja, die startet in Moldawien und der Präsident von Moldawien oder, oder Senat oder keine Ahnung bekommt eine Torte und die explodiert und daraufhin sieht du einen Cut auf das auf das Büro von, äh, vom Bürgermeister von Gotham der hat so ein rotes Telefon unter einer Glasglocke
2: wie bei Powerpuff Girls
3: ja genau wie bei Powerpuff Girls mit dem er Batman anruft und als, als beziehungsweise Bruce Wayne er weiß ja nicht dass es Bruce Wayne ist aber er ruft halt dort an und als Batman abhebt kommt vom Bürgermeister der Spruch welch ein Glück er ist zu Hause <lacht> Was? Und, und du War hast, dann, du hast dann in dieser, in dieser Adam West-Serie, da, da, da steht überall ein Bett vorne dran. Wenn sie, ja, Bad, wenn sie in die Betthöhle gehen, ist ein Schild hinter diesen, hinter diesen ähm, Poles, wo drauf steht Access to the Bad Cave via Batpoles. Poles. Alter. Und eine, auf einer ist ein Schild, wo drauf steht Dick und auf einer steht drauf Bruce. Und
2: sie, könnten wir mal ganz kurz ja, sagen, ja, schätze, danke, bitte danke Danke können wir mal ganz kurz er heißt, mal wieder halt das halt erklären Dick, Dick Master heißt, Dick. Dick Alter ja. wer Seriously sorry,
1: wer macht denn so Master sowas? Dick
2: also nein Seriously Dick Grayson ja komm ja aber warum nein Dick nein Sorry mal ganz <lacht> ehrlich
1: nee
2: <lacht> man setzt ja auch nicht um, das und Pinguin in Batman Returns, diesen Pussy-Vergleich mit Catwoman. Oh, oh, ja. Okay, können wir das später machen? Ja, okay. ja Batman okay. Returns. Aber oh, ja, krass. That's another joke. Okay. Auf,
3: auf jeden Fall. Du hast halt in, in dieser Adam west version <lacht> so all
2: dick and pussy.
3: <lacht> ganz, ganz viele absurde Momente. So, Batman hat ein Telefon im Batmobil, das auch in Rot ist. Der das, Hörer, ist das, das ist das Batphone. Das ist <lacht> das Batphone. Ja, natürlich. Der Hörer hat die Form von einer Fledermaus und Batman geht an dieses Telefon und Batman, ja bitte. <lacht> Oder ähm, sie, 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 sie klettern dann eine Wand drauf und das ist ja auch so geil gefilmt. Du siehst einfach die gehen angestrengt von links nach rechts und die haben das Bild einfach 90 Grad geändert. <lacht> <lacht> und sie stehen dann da oben und machen, machen die Gitter von so einem Fenster ab. Robin nimmt das Gitter und will es nach unten werfen und Batman sagt nur, Vorsicht Robin, beachte bitte die Fußgänger, nimmt aus seinem Gürtel den Bad Hook Huck. klebt ihn an die Wand und hängt dort das Gitter auf, damit die Fußgänger nicht in Gefahr sind. Bettgitter? Nein, das ist nur ein normales Gitter. Oh Mann, sie, sie fangen dann noch den, den Riddler und... Den Bad Riddler. <lacht> und, Bad, und, Bad fangen. Und, und Robin sagt zu Batman, leg ihm die Badschellen an. <lacht> <lacht> eine weißt du, oh mein Serie God. So ganz viele Hinweise auf Moral und Gesetz. Das ist dann... Batman will den Riddler in einem Club stellen, geht Bad an Club, Riddler Club, oh, wow. <lacht> geht an die Bar und bestellt sich einen großen frischen Orangensaft, kein Bat-O-Saft, einen Orangensaft Boah, jetzt hätte ich ein Bett, und, genau. und tanzt dann zu irgendeiner Musik, zu einer Diskomusik dort in einem bat Das ist
1: einfach so absurd. Aber das, das äh. ist ja ja. Ich meine, natürlich ist es aus heutiger Sicht absurd, aber das war halt damals. Ja, das, auch war da, Batman. So, das war halt einfach so krass Comicesque und ja, klar. Anfang das vom
3: Fernsehen, du hattest ja, diese Moral, Moral und.
1: Ja, und du zeichnest halt, also das, das zeichnet halt ganz schön diese Entwicklung von Batman ab oh, so ja. in absolut lächerlichen
2: Fried. Naja, um, nee, so darf man das nicht sehen, weil zum damaligen
3: Zeitpunkt war, war, war es eben nicht das. Eben. Zum damaligen ja. Zeitpunkt war es Batman
1: und er war. Cool. Ja, aber das, 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 darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass du halt sagst, okay, du nimmst das halt nicht ganz so
3: ernst. Weil damals ich mein, haben
2: die das ernst genommen. Ja, mein, wirklich? 100.000%. Ja, doch Die haben das damals ernst genommen. Und die und die Medienöffentlichkeit Zu halt. ja. so damaligen Zeiten war einfach eine andere, schau dir mal die ersten ja. Star Trek-Folgen ja, an. Ja, stimmt schon.
1: Ja, tatsächlich.
3: Und du hattest zwar so <lacht> absurde Sachen wie den Shark Bad Abwehrspray und also super absurde Sachen, aber es war halt damals so. Und das ist heute, wenn du es an, ansiehst, ist es super lustig und du kannst wirklich drüber lachen. Und das
1: Witzige ist ja, dass halt wirklich viele Leute diese Serie noch im Kopf haben, wenn es halt um Batman geht.
2: Ja. Zumindest Ausschnitte.
1: Davon. Ja, nein, aber wirklich, ähm, mein Mann ist jetzt irgendwie vor kurzem, oder sind so in den letzten Jahren auch eben auf diese ganzen Superhelden-Filme draufgekommen, weil sie als für dieses Jahr erstmal mal Guardians of the Galaxy gesehen haben, und so voll begeistert war. Oh yes. Ähm, und sie hat halt auch gesagt es und ist halt, ha, ha, ha. Ähm,
3: ja das auch <lacht> ah, das <lacht> war ist das. Ja, sie hat halt auch gesagt
1: dass, dass sie halt da wirklich tatsächlich dieses Boing und dieses ja dieses, dieses totale absurde im Kopf hatte und das ist halt das ist halt einfach bei vielen leuten einfach noch so im ja Kopf. klar ja, aber deine Mama ist nicht 1970 halt geboren. Ja, ähnlich, eh aber ja, 1970, das ist vier Jahre danach, das war so... Die lief ja auch lange, die eben, Serie. Die lief ja auch ewig. Und bis dann halt mal was nachkam, wann war der erste Batman von 89? Also, hat schon gedauert. Es gab auch mit Alan halt
3: West, aber es war genau die gleiche Kerbe
1: Ja, aber wenn du halt
2: jetzt keine Comics gelesen hast, dann war halt das Batman für dich. Ganz ehrlich, Batman hin und her, ich kann nicht den Namen Adam West hören, ohne Family Guy zu denken. Ist es Family Guy? Ja, na klar. Adam West. Adam West. Schau, schaut ihr nicht Family Guy? Nein. Nein. Oh mein Gott. Adam West ist der Bürgermeister von der Stadt, in der sie leben. Und <lacht> <lacht> okay. schaut nicht Family Guy um <lacht> okay. Es ist großartig und er ist super exzentrisch und hat einen super Schlag. Und es ist großartig. Ich glaube, ist doch cool. auch wirklich ich glaube, er hat sich sogar anfangs selbst synchronisiert. Ich Stimmt wahrscheinlich über überhaupt den. gar nicht.
3: Super. Auf jeden Fall, äh, die alte Serie würde ich gerne mit einem Zitat abschließen. <lacht> no, Robin, they may be drinkers, but they're also human beings. Alter.
2: Alter. Ja, Darauf trinke ich. Jesus <lacht> <lacht> ist fast so wie die
1: Aussage. Auch Frauen sind Menschen wie wir.
2: <lacht> ja, das war, war halt damals so. Drinkers
1: are also human beings. Okay, dann auch Tim Burton, Atem. 1989. Ich habe natürlich, ähm, nein, ich habe halt auch ein bisschen recherchiert, was ganz witzig war, was das Ganze natürlich noch viel großartiger gemacht hätte. Ursprünglich war tatsächlich Bill Murray als Batman geplant.
2: Bill Murray.
1: Bill fucking Murray. Also ich liebe Bill Murray. Ja, natürlich, wie jeder, also Wer Bill Mary nicht liebt, ist ein schlechter Mensch und hat
2: Batman nicht verdient. Ja.
3: Dazu aber auch noch zu sagen, Robin Williams wollte unbedingt den Joker spielen.
2: Wäre wahrscheinlich auch großartig. Hätte ziemlich sicher funktioniert. Hätte ziemlich sicher funktioniert. Kennst du Robin Williams in One Hour Photo? Ich glaube. Super nicht. krass. Psychopathen Robin Williams. Wirklich genieß. fucking oh mein großartig. großartig. Ja, wirklich sehr großartig. Wie Michael Douglas in Falling Down. Auf jeden Fall wäre. Bill Murray ursprünglich als Batman geplant gewesen. Ja, leider nicht passiert. Das Ding, ich, ich habe gar nicht im Kopf. <lacht> also man muss ja thematisieren, dass bei Batman immer das Kind wichtig ist. Ja. Ich habe keine Ahnung, was Bill Murray für ein Kind hat. Hat der überhaupt. So da hat aber gut Michael
3: Keaton hat jetzt auch nicht unbedingt das Batman. <lacht> That's
2: another
1: story.
3: Michael Keaton. Da kommen wir noch drauf. Okay.
1: <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, ich glaube, Bill Murrays Kind wäre schon okay, oder? Also, muss ich das, das jetzt googeln? Kannst ihn einfach groß googeln und dann googelt, den, den Rest des Gesichts abdecken. Mhm. Ja. Tim Burton 1989, Batman. Ich glaube, der hieß nur Batman, der hieß nur oder? Batman, ja. glaub, Batman, Kim Basinger als Vicky Vale. Ja, ein großartiges Batman-Kin, oder? Mach
2: das mal nee, groß. Du ganz ehrlich. Sch nee, du. Also Ach, ich liebe Bill Murray, aber das Problem ist, das ja, Doppelkin. Außer er kann Ach. das Doppelkin unter dem Batman. <lacht> Bad Sicherlich.
4: Fettschürze. Das
2: Banking. Ach,
4: aber ich liebe Bill Murray. Groß.
2: Ganz ehrlich, wer Bill Murray Batman, ich würde ihn noch viel mehr lieben. Ja. Punkt. Der
3: Soundtrack ja. ist von Danny Elfman.
2: Ja, Danny Elfman. aber das ist Tim
3: Burton-typisch. Ja, klar. Aber man muss sich das auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Person, die das Simpsons-Intro und den Soundtrack <lacht> von Age of Ultron gemacht hat,
2: ja. hat den Soundtrack zu Ja, weil Danny gemacht. Elfman einfach... Ja, ist. auf jeden Fall.
1: Okay. Es geht darum, <lacht> wie gesagt, wir haben Kim Basinger als WikiVale, was mich tatsächlich überrascht, wo ich dann extra noch mit habe, was tatsächlich die Person darstellen soll, ist Schwarz.
3: Ja, Dentis Schwarz.
1: Sehr cool, tatsächlich, dass es 1989 halt irgendwie schon, dass man halt da sich einfach, dass Tim Burton sich da halt einfach irgendwie die Freiheit genommen hat. Also ähm, da wird eben die, die Anfangsgeschichte von Joker beleuchtet eben die Alternativstory eben die es gibt zu der Komiker Sache dass er eh schon vorher Kleinganove war oder nicht unbedingt Alternativstories sondern eher die darauf aufbaut Kleingerneuer ähm, der dann durch einen Unfall bei Ace Chemicals eben zum Joker wird vorher hieß er Jack und Bebe möchte ihm zwar helfen, ist aber zu spät dran und er fällt ihm da in dieses, dieses Chemikalien und wird dadurch der Joker und überhaupt das was ich mal so notiert habe, ist halt das ist alles sehr, ja ich meine es ist halt Tim Burton logisch, aber es hat schon wieder so einen krassen Comic Stil auf jeden Fall und was nicht schlecht ist es ist echt wirklich gut
2: aber ich weiß nicht, ich, nee keine Ahnung, ich finde es gilt für den Film, es gilt auch für den anderen Burton Burton lebt zumindest für die damalige Kinozeit von diesen 80er, 90er Jahren Requisiten. Ja. Burton lebt von Stop Motion. Ja. Siehe Nightmare Before Christmas, siehe Frank and So funktioniert einfach Tim Burton. Mhm. Auch im Zusammenhang mit dem Soundtrack, im Zusammenhang mit diesem Grusel, irgendwie Everyday is Halloween, Tim Burton einfach. Und deswegen funktioniert auch der 89er Batman so grandios wie er für die damalige Zeit funktioniert. Ich
3: finde, der funktioniert heute auch noch gut.
2: Ja, man muss ihn, aber vor allem nachdem Schumacher und später auch äh, Nolan Batman, Film-Batman, es soll gesagt sein, in so eine sehr andere Richtung gelenkt haben, muss der Batman von Tim Burton im damaligen nicht betrachtet werden. Und ich glaube, das ist ziemlich vielen Leuten ja. sehr schwer Eben,
1: das ist halt das Schwierige, du kannst es de facto halt nicht auf eine Stufe miteinander vergleichen. Ja. Also man kann nicht sagen, dass die schon mal für Scheiß waren. So viel sei halt vorweggenommen. Aber du musst es halt immer im Kontext sehen, wo ja, Batman gerade eben auch irgendwie eben mit den Comics auf der Stufe war und eben auch mit den technischen Möglichkeiten natürlich und also kurz nochmal zurück zur Story: Batman datet Vicky Vale, was irgendwie super absurd ist und Joker erwacht aus seinem ähm, ja komatösen Zustand wie auch immer und lacht erstmal. Und was halt da wirklich bezeichnend ist eben für Tim Burton, ist die Musik. Also erstens mal, dass das Stilmittel der Musik nicht einfach halt irgendwie nebenbei läuft, sondern es wird krass bewusst eingesetzt, und es wird halt auf so eine absurde Weise eingesetzt, nämlich dass, dass die Figuren im Film und vor allem im Joker bestimmen, wann diese Musik läuft, weil immer mit diesem riesen Ghetto-Blaster, ja, halt die durch genau. die Und eben beim ersten Mal, als der Joker wacht, läuft eben auch Zirkusmusik. Und was ich eigentlich ganz, ganz witzig finde, also was heißt witzig, oder halt eben coolste Teil fand, was ich eben auch für, ich glaube bei irgendwelchen Comics oder so angemerkt habe, da tötet der Joker zum Beispiel nicht mit, mit Schusswaffen, sondern halt Elegant.
3: Ja, mit diesem, mit diesem das, Joker -Gift.
1: Genau, und das passt eben viel, viel besser zum Joker, weil er halt einfach so ein krasser. Ja, er ist sehr, sehr chaotisch, aber was er macht, das macht er strategisch. Also, wenn jemand tötet oder so ja. weiter, halt, das macht er mit Strategie und er genießt das. Und da ist halt eine Schusswaffe absolut unpassend. Er selbst nicht, aber
2: seine Gehilfen haben welche mit. Ja, ja, immer. Ja, Nämlich Tommy Guns, was total untypisch ist. Ja, der Tommy Guns eigentlich so 30er, 40er. Genau.
1: Und, also, mich hat halt auch dieser Auftritt von Joker und seinen, seinen Gehilfen, weil ich jetzt tatsächlich zugeben muss, dass ich nicht weiß, wie es da mit den Jahreszahlen auseinander ist, so ein bisschen an dieses Clockwork Orange Ding erinnert. So, also dieses einfach pure Zerstörung und Chaos und aber halt auf eine Weise, wo du sagst, das ist halt ja, ich weiß nicht, es kann auch sein, es ist einfach nur eine Assoziation von mir.
2: Aber ich weiß ich schaue jetzt tatsächlich nach. Wann war Clockwork Orange? Ähm, früher. Ja, schon früher. Ach, ja, vor allem Clockwork Orange, nee, ich glaube doch, dass der Vergleich ziemlich hinkt. Vor allem ist Clockwork Orange einfach näher an der Gesellschaftskritik als jetzt die Handlungen von einem Bösewicht in wetten Ja, ja, ja. Klar, vor allem klar. das Ding ist ja, äh, in Clockwork Orange wäre in der Situation die Bösewichte <lacht> unter Anführungszeichen die Hauptrolle. Eben. Ja, ja, nee,
1: aber ich meine, allein so vom Auftreten, so ein bisschen dieses Tänzerische und ein bisschen so dieses, ja, dieses sich selber krass feiern. Und wie gesagt, das hat mich halt nur daran erinnert. Ansonsten ist es halt von der Story her so, die Vicky way vale spioniert halt den Batman hinterher, weil sie ist ähm, Journalistin und sie ähm, wird dann früher oder später natürlich zum Opfer von, von Joker. oder hat sie halt auserwählt. Und prinzipiell merkt man halt, dass da dass Joker eine große Schwäche für Frauen hat. <lacht>
3: Was? Das ist ein richtig großartiger Satz. Bitte.
1: <lacht> ich, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, an
3: Ich hätte Lust Punkt? zu bums. Ja, ich hätte mal. Ja, das, das habe ich gedacht. Das, das
1: habe ich aufgeschrieben geschrieben.
3: Wow. Ich habe aufgeschrieben mit What the fuck. Ja. So, was zur Hölle?
1: Was? Ge sagt nein. Du zu Harley Quinn?
3: Nee, Harley Quinn kommt ja nicht vor. Doch? Nicht. Nein?
1: Nein. Warte. Wiki Baby Ach nein, es geht um die Beziehung zu früher. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ja, das ist halt so, what? Ja. Und das ist halt irgendwie, wo ich schon sage, wo du halt vorher eben angedeutet hast, ich, ich weiß es nicht, ob das so funktioniert mit dem Tim Burton, ich meine, es ist ein großartiger Film, aber ich habe das Gefühl bei dem Film, er ist sich selber nicht sicher, was er von seinem Joker will Ja,
2: aber dieses komische sexuelle Moment ist auch Sehr. Äh, ja. in, Batman, in Batman Returns mit dem ja. Pinguin ja, äh, weil Pinguin ja auch des Öfteren solche Sachen äußert, und sich denkt, hey, wie, was? Ja. ja. Was ist gerade passiert? Es wirkt halt einfach so komplett... Deplatziert. Ja, so ich das deplatziert. Ja. Genau, vor allem genau. niemand hat Sex in Batman-Filmen. Nee. So Batman vielleicht eben. Nee, auch nicht mal Batman am Anfang. Dann ja, nicht 89
1: ein. halt nicht. Nein, gar nicht. Ich. Und das wird halt angedeutet und dann halt sowas super krass, weil es halt alles andere ist halt so so super cheesy und, ja, und sie haben halt, sie küssen sich mal
2: hier ja, und, oh und oh mein Gott. und hi hi hi,
1: oh hi, 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 hi und ho, ho, ho. Und dann kommt er einfach mittendrin, dass ich hätte Lust zu bumsen, bis ja. zu...
4: Das ist einfach das, auch, das, ist, das ist halt, ist halt so einfach ein für, alle, für alle
1: die, die halt gerade eingenickt sind, so bam und jetzt aufwachen bis
2: zu... Es dient schon auch der Rolle. Natürlich. Ja. Weil ich eben ja. genau das will, es ist super absurd. Und es ist eben auch dem Zuschauer, wie du sagst, es ist auch dem Zuschauer gegenüber diese... Der Ball schlagen Ja, dieses Vor Samen. allem, es das,
1: das war halt nicht so wie heute, wo halt in jedem Zeit, zweiten Satz halt Picken fällt. vor so.
3: jedes Bumsen so. Äh, ja, Bumsen sagt halt einfach, nee, das ich, nicht ich nie einfach
1: keine Sau mehr. Nee. Kein Schwanz mehr. Oh. <lacht> <lacht> ja, ich, ich mache jetzt kurz die Story fertig und dann. Ja. Sein Plan ist natürlich, er möchte Gott, Gotham vernichten und zum Beispiel, das macht er eben mit seinem Lachgas. Da verkündet zum Beispiel eine Nachrichtensprecherin eben irgendwelche total wichtigen Nachrichten und beginnt halt dabei zu lachen, eben weil sie diesem Lachgast schon ausgesetzt war. Und dann wird der Joker eingeblendet. Er beschafft aber Vicky Wale eine Atemmaske, hat sie quasi außer Korn ist ein spezielles Opfer, weil sie halt nicht aufs so möchte. Und was ich mir da notiert habe, aber da gehe ich später nochmal drauf ein müssen kommen wir jetzt wieder in eine Diskussion, mache einfach schnell den Inhalt fertig. Es gibt dann einen Streit zwischen Vale und Wayne nach Batmans Rettungsaktion. Und Bruce Wayne ist halt sehr unsicher und ist ihr sehr zugeneigt und weiß halt, ja, es ist halt dieser übliche Batman-Konflikt, so, ja, ich mag sie, aber ich bin Batman und deswegen kann ich sie nicht bumsen. <lacht> 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 ja, ist Man stottet schön. halt viel rum und ja, auf jeden Fall, Joker inszeniert halt da so ein Treffen mit der WikiVale, was auch super absurd ist, weil sie da auch so halb betäubt und dann mit ihr rumtanzt und dann kommt natürlich Batman Gänse und Batman. Tatsächlich, glaube ich, schon ein bisschen früher. Aber es glaube ich, das bereitet sehr auf die, auf die Schlussszenen vor. Nee, nee, das erste, das, ich meine, die erste Entführung. Das ich ich meine, die erste Entführung. Ach, das ist im Museum. Genau. Und das am Schluss ist, ähm, da platzt ja der, der Joker ähm, bei einem Treffen zwischen Vicky Vale und Bruce Wayne rein, wo er Bruce Wayne erschießt. Ja, genau. Und Bruce Wayne war natürlich so klug, und hat sich vorher ein Silbertablett unter, äh, das
2: Sarkotik. Weil Silber Beschützt ja. vor.
1: Genau. Und hat halt, also Joker hat er da ein Gedicht an WikiWay geschrieben und dann ist halt der, der Schluss. Ähm, beziehungsweise, ähm, als eben der Joker da dazukommt, sagt er halt etwas, bevor er Bruce Wayne vermeintlich tötet und sagt: Hast du hier blassen Mondlicht mit dem Teufel getanzt? Und dann hat er Bruce Wayne einen Flashback. Und dann kommt halt auf, dass Jack, der. Jack Napier. Ich, genau, Jack Napier, der, der so ein war, der bevor er zu Joker wurde,
3: Waynes Eltern ermordet hat. Das ist auch die einzige Story, wo das so ist. Ja, das ist echt. Dass das, der das, das Joker. Aber es ist schön, das ist, das ist ein netter
1: Gedanke. Für ja. Ihn. Es ist schön, dass seine Eltern <lacht> ermordet. <aber> schön. <lacht> schön, schön, schön. auch erklärt. Sehr toll. Ähm, nein, einfach so, dieses, dieses Geschlossene. Ja, doch, mag ich. Also hat schon was. Ja. Und dann ist eben so diese absurde Parade, die Parade. weil eben Joker verkündet, er ähm, lässt irgendwie 200 Millionen Dollar ähm, auf die Leute regnen und dann stellt halt Menschen davor die Frage, wem sie halt für, da vertrauen. Und die Leute sollen halt dann mit diesen Ballons, die mit Lach, Lachgas gefüllt sind, vergiftet werden. Und natürlich endet es so, dass Batman eingreift und das Ganze zum Guten hinwendet. Und ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher, weil es so absurd klingt, ob es wirklich so war, Bruce Wayne bzw. Batman tötet den Joker, ja, oder? Ja. super krass.
3: Das habe ich mir auch gedacht. Ja. Das, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er ihn tötet oder Ach, ihn einfach doch. sterben
1: lässt. Doch, ich glaube, er tötet ihn. Aber er, doch, Joker, er, er schubst ihn ja von diesem
3: Uhrenturm. Er, 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 er stirbt. Äh, auf, ja, genau, ja, genau, 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 so es. Er fliegt doch. von diesem
1: Uhrenturm. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob
3: er wirklich geschubst ja. doch. Doch. Er wird oder was. Doch, bringt. Doch. Der wird geschubst.
2: Schubst. Batman allem, schubst. <lacht> ja. Batman ist jetzt zwölf <lacht> und Batman schubst.
1: Ne, also ein Satz, den ich mir noch ähm, groß angestrichen habe, war eben, du bist mein Produkt, ich bin ja, dein Produkt. habe ich auch. Den Joker, dazu zu Batman sagt, weil es halt einfach wirklich diese gesamte Batman-Joker-Beziehung ja. komplett auf einen Satz reduziert. Aber auch in dem also Film. Also es Aber
3: auch in dem Film, das komplett zusammenfasst, weil ja. Jack Napier eben Batman's Eltern, also Bruce Wayne's ja. Eltern erschossen hat, dadurch wurde er zu Batman. Und Batman, Jack Napier bei Ace Chemicals
2: in die Chemikalien ja, geschossen. Was also, im Universum dieses Filmes total passt. Eben. Aber eben auch nur in diesen Film so richtig. Ist.
1: Eben, und das passt eigentlich, also ich finde, man kann es schon auch irgendwie auf, auf die nachfolgenden storys übertragen, weil, also zumindest ich bin ja der Ansicht, dass Batman alleine einfach nicht funktionieren wird, weil Batman lebt einfach von, von den Gegnern und Batman Sim. allein wäre halt wirklich eine krass langweilige Batman allein wär einfach, ein reicher Mann. Ja genau, einfach so ein Rich Kid und ich brauche keinen, das wäre halt super dumm. Ja, daher finde ich schon auch, dass das ist... So diese ganze ähm, Schurkenbeziehung, die Batman hatte, hat schon sehr gut beschreibt. Und das greift ja auch Nolan später wieder auf, was ich sehr schön finde. Was, was ich mir noch notiert habe, war eben, dass Joker da schon geschmatzt hat. Also so dieses, was ja dann Heath Ledger
3: später nochmal aufgegriffen hat, war da auch schon ein paar Mal. Anscheinend. Also ich habe mir das so aufgeschrieben. Ich habe das nie gesehen. Ich habe extra aufgepasst, weil ich das auch gelesen habe, aber ich habe es,
1: ich glaube, ich war, also ich glaube, es war tatsächlich nicht oft, also nicht so krass, nicht so ein krasses Stilmittel wie in, bei Heath Ledger, Aber ich habe es mir auf jeden Fall notiert. Also es kann gut sein, dass mein Bild ja, aber ja, halt ja Bruce Wayne und Batman. Ich weiß nicht so dieses unsichere Gestottere, was er da dann, das passt halt irgendwie nicht. Das ist schon, ich meine, in dem Film passt es. Aber es ist halt.
3: Ja, es ist einfach komisch. Ist halt du, hast, du, hast, du hast generell so viele Sachen in, in dem Film, die so Batman. die so nicht zu Batman passen. Also, alleine, Nein. wenn du, wenn du überlegst, wenn, wenn Batman nach oben sieht.
2: Oh Gott! Oh Gott, bitte, oh Gott, bitte
3: was, was, <lacht> was? Wenn, wenn Batman nach oben sieht, kann er nicht einfach nach oh oben schauen. Du sagst genau so das. Ich ja, habe sie weiß, tausendmal hier. mit Mann. dem Oberkörper nach oben. Oh mein Gott. Das sieht ja
1: am
2: Kostüm. Ja, Pasch, aber das ist komplett gesehen. gesehen. Ja, natürlich. Ich glaube tatsächlich. Das ist das, diese, diese unfassbar dümmste Geste. Ja, 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 ja. Dieser Batman sieht nach oben hier. In meinem Notiz steht: Batman sieht nach oben. <lacht> ich
3: habe ich hab, ich hab Batmans Blick nach oben und habe dann noch so, so ein Strichmännchen <lacht> aufgezeichnet,
1: dass das zeigt,
2: wie, wie sich die Strichmännchen so nach hinten biegt. Ja, dann macht er halt Yoga. Ich habe hier Batman sieht nach oben und ein super dummes Smiley. Ja, klar, klar. Batman sieht nach oben, kommt knapp nach. Kilmer Batman freut sich drüber, dass die alle auf ihn stehen. <lacht> <lacht> und das Zweite, was immer auch
3: ist, der Michael Keaton Batman macht permanent ein Duckface. Ja, das ist einfach nicht ah, auszuhalten. Oh es Gott. ist
1: einfach nicht auszuhalten. Ich
2: weiß, ah, vielleicht kriegt er da besser Luft
1: und schiebt die, die
2: Maske. In. Ich weiß. weiß. Keine ich weiß nicht. Ahnung. Ich glaube, die haben ihm gesagt, dass er im Gesicht mehr Falten braucht, damit das Gesicht mehr Kontur hat und das Kind damit mehr
3: Kontur ja, hat. Ich habe keine Ahnung, ja. warum. Das wäre mit Bill Murray nicht passiert. Es, es Ganz ist einfach. Es war übrigens auch Magic J. Fox im Gespräch für
2: Batman. Nein! Nein Alter. Alter. Es, gab, es, gab, es gab eine Liste von, war ja krass, von 10 Jahre. bis 15 Schauspieler. Ich hätte gerne Lenny Kravitz als Batman. <lacht> hm. 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 <lacht> ha. Ja. Ließ sich diskutieren? Ganz ja, ich ehrlich? Es... Und damit schließt sich der Kreis. Man braucht Schauspieler mit großartigem Kinn. Aktuelle Schauspieler mit großartigem Kinn. Ben Affleck. Drop the mic.
3: <lacht> ja, auf Ben Affleck kommen wir dann eh noch zu sprechen. Okay, können wir? Ja, zurück zu Ben von 1989. Ja, wer nörgelt als erstes?
1: Ich, ich hab mich zurückgezogen für den Anfang.
3: Ach, warum nörgeln? Wie wir schon gesagt haben, du musst diesen Film einfach betrachten als Abbild der 80er Jahre. Nein, das ist ganz Der Film ist ein perfektes Abbild der 80er. Die 80er waren, es ist aber Ja, aber er greift diese ganze Popkultur aus den ganzen 80er Jahren komplett auf. Songs by Prince. Ja, Fucking fabulous. Ja, natürlich.
2: Alle Reiber in diesem Film. Sehen mal original zum Verwechseln gleich aus. Die Olle von Jack, bevor er zum Joker wird. Ja. Und Vicky äh, Vale. Ganz ehrlich, ich, also ich habe den
3: Film als Kind gesehen, ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, das ist dieselbe Person. Ja, aber ich glaube, das ist ja gewollt so,
1: oder weil er sich ja durch sie daran erinnert fühlt. Ich habe keine Ahnung, ich war einfach super verwirrt. So habe ich das versteh, auch verstanden. Ich verstehe das auch so. Also, ja, wie gesagt, das war halt ja cool damals. Aber ich muss sie mir jetzt tatsächlich nicht so... Den es ist, ihn, nicht, es ist ein guter Film, es ist nett. Es ist vor allem, weil es diesen Joker auch... Ja, er ist schon grotesk und er ist auch sehr lächerlich, aber er hat halt wirklich dieses zentrale Joker-Motiv mit einfach alles zerstören. Und scheißegal, was wichtig ist, ist dass am Ende etwas brennt. Ja. Und das finde ich schon sehr cool. Das hat schon einiges. Also muss ich tatsächlich zugeben... Und wie gesagt, es sind halt viele Stilmittel drin, die halt sehr Tim Burton sind. Eben die absurde Musik und diese ganze Maske. Und ja, auch, dass diese Helfer vom Joker super lächerlich sind. Und diese, diese Tim Burton-Gesellschaftskritik, mit der halt alle Leute super geil auf Geld sind und sich deswegen quasi fast umbringen. Das, das ist okay. Ja, war okay. Kann man sich anschauen. Also was mir halt dann super auf die Nerven... Ja, das geht mir halt bei jedem Bett film die Nerven, ist dieses tussige Tour
3: mit hier und Knutschen. Ja, und klar. Hier ist... Was man, ach, noch, was man noch sagen muss, was, was bei dem Batman Michael Keaton erfunden hat, ist der Satz, <lacht> ich bin Batman. Yeah, ja, so ja, ganz, ganz ehrlich, ist ist aber nicht so gut. weit hergeholt. Also, also, der Satz, der Satz, der Satz hätte ist... aber eigentlich lauten sollen, ich bin die Nacht beziehungsweise I am Night, kann auch mit K geschrieben werden, aber er hat einfach daraus gemacht, ich bin Batman. Ja, und der Satz ist aber bis ach, heute in ja. den Filmen ja, natürlich, Präsent aber. Und wichtig. Ich meine, es ist ich ja nett, ist dass super. er das erfunden hat, aber es ist halt, es war halt auch der erste Film. Bin ich jetzt super einfach, wenn ich sage, I in the night ist irgendwie cooler. Ich find's auch cooler. Klar. Es ist wirklich
2: aber cool. es, hat sich, es hat sich bis in die bis in die Nolan
3: -Filme behalten, dass er ja, sagt, aber, ich bin er ist Mann. halt einfach, verdammt nochmal, er so hat jetzt
2: keine Ahnung. Das man. ist klar. so wie ich bin ein Mensch. Ja, Who fucking knew? Ja klar. <lacht> <lacht> no shit, Sherlock. Okay, gut.
1: Wie gesagt, es war doch ja auch der erste Film. Es ja. ist jetzt nicht so... Du ja, tust gerade so, als gäbe West. schon zehn Filme. Ja, nee, das ja. ist der Anfang. Das war so... Es, wir reden ja viel ja, dran, Sicher.
2: Also, ist jetzt nicht so, es hätte er mit Michael Keaton missraten Rat neu erfunden. Nein, das hat sich bis heute, ja? Michael Keaton ist auch für das, dass es der erste Batman-Film war. <lacht> der erste Realfilm Batman ist er. Er verkörpert die Rolle wirklich gut, aber... Im Vergleich zu moderneren Batman... Aha, <lacht> Es, Wie du sagst, es ist einfach dieses eingestanzte Duckface. Ja. Und prinzipiell <lacht> finde ich einfach, im Vergleich, natürlich ist es nicht sonderlich nett gegenüber Michael Keaton, weil man natürlich beachten muss, dass er einfach der Erste war. Aber er, er, dieser, dieser, er spielt diese Gap nicht gut. Nein. Dieser ja Batman als Playboy vermutlich ist es auch nicht seine Schuld überhaupt nicht ich glaube nicht dass man das auf den Schauspieler niederwerfen nee, kann ich auch, ist das aber das, das Batman da Batman per se als Batman finde ich ganz okay ich meine das mit dem Duckface ist eine andere Sache aber auch Bruce Wayne ist einfach so eine versteinerte Hülle ja. von, von Mensch die einfach nur dieses Klischee erfüllt von ja ich habe viel Geld ich bin irgendwie besser als alles andere ja. Aber mehr, mehr Tiefe ist da auch gar nicht.
1: Aber es ist okay, weil, weil es muss auch nicht alles in die Tiefe haben. Aber da, hier konzentriert sich halt die Tiefe tatsächlich eher auf den Joker. Ja, das ja. ist okay, ja. weil.
3: Jack Nickels hat auch mehr Geld bekommen als Michael Keaton.
2: Ja, <lacht> weil es ist einfach. Ja es, war, ja, es ja, war, ja,
3: es war. Ja, es war. Es war so fucking eben. Also der Film lebt. Hier ja, es war Nachschein. das ist, aber ist halt,
2: Ja,
1: aber dann, dann heißt der Film halt Jack, äh, Joker und nicht Batman. So. Ja,
2: dann verkaufst du weniger Karten und weniger. <lacht> ja,
1: ja natürlich.
2: Wir gehen dann was nachher drauf ein, auf diese, wer ist der beste Joker und so.
3: Ja, ja. zwangsweise ja. müssen Spoiler, wir
2: darauf eingehen.
1: Spoiler! Ja, dann ähm, würde ich sagen, haben wir den ersten soweit,
2: oder? Also, nee, halt schon. Ich muss hier wirklich noch was einfügen. Bitte. Dieser erste Batman, wie gesagt, ich finde ihn super großartig, für das es der erste Batman war. Ja, ja. Aber ich finde, man merkt bei diesem Film, und ich habe. Ich sehe ab und zu Filme aus den 80 er 90ern und ich liebe sie. Und ich finde auch, dass Statisten oder Komparsen immer auch wieder mal gut spielen. Aber die Komparsen in diesem Batman sind die schlechtesten oh, ja. oh, Komparsen ja. oh, der oh, Welt. Ja. Ganz ehrlich, bei dieser Parade <lacht> von, ja. von Joker, ja. die da dieses Geld... Excuse me! Was <lacht> kann ich? Und dann wäre ich im ersten Batman. Vielen Dank. Oh Scheiß, das ist mal hier Hauptschul-Schauspiel. <lacht> Wie alt warst du da? Minus eins. Ja, minus eins. Danke. Konnte ich wahrscheinlich damals auch. Ich habe noch nicht mal existiert und ich hab jetzt besser gekonnt. <lacht> nee, ja. I'm sorry. Vielleicht ich waren die ich, Anweisungen ich nicht. komisch. Aber. Ja, was, was brauchst du da für eine Anmessung? Nee, Stell dich auf die Straße kann <lacht> Man kann sich das nicht ansehen. Nee, das ist aber einfach echt. Was brauchst du dafür also, ja, das Stell ist dich halt hin, sammle <lacht> Geld auf, fang das Geld. Und die, und die, Leute die haben
1: halt ihr ganzes Geld in Jack Nicholson gesteckt. Und <lacht> und also es ist halt nicht nur so, dass Jack Nicholson irgendwie ja. Michael Keaton an die Wand spielt. Nein, muss einfach alle an ja, die Wand Aber ich ehrlich, das ich mehr dafür, auch ehrlich,
2: ich würde doch
3: dafür zahlen, so. wenn ich in dem Batman-Film ja. Kompase spielen würde. Dann
2: lasse ich mich nicht zahlen Damals gab es davor noch keinen. Eben. Damals war Batman so, ja, wir machen jetzt einen Film aus einem Comic. Ja, ja wow. Ja,
3: Gut, mit diesen wunderbaren Worten Gehen wir über zum Batman Returns zum
1: Teil. Äh, Genau, Batman Returns Ja, bitte, ähm, Batman Returns
3: äh, Ja, Batman Returns, bzw. Batmans Rückkehr aus 1992 Ist bei mir der Batman-Film, den ich am öftesten gesehen habe Und den ich auch als erstes gesehen habe war ja Es war damals der Film den mir meine Mom damals als erstes gezeigt hat, die auch großer Batman-Fan ist. Und den habe ich wirklich bis heute zigmal mir angesehen und finde den immer noch richtig geil.
2: Für mich war es auch der erste Batman. Hm. Aber ich habe den nicht so oft gesehen. Ich habe den nur damals als Kind mal gesehen. Ich habe unfassbare Angst. Oh ja.
3: Es <lacht> war, finde ich, auch der gruseligste Batman. Ja.
2: Der ist super Ja.
1: Wie heißt der Schauspieler vom Shrek? Ja.
3: Nein, nein, nein,
2: nein, nein. Sleepy Hollow. Ja, eben. Er ist so großartig, bitte. Das
1: gibt's ja nicht. Alter. Wie heißt der denn?
2: Moment. Christopher Walken,
3: Christopher Walken. Christopher Walken. Wo auch Tim Burton gesagt hat, Christopher Walken scares the shit out of me. Ja. Und deswegen hat er ihn dann auch für Sleepy Hollow besetzt. Ich meine, Großartig. Weil er ist einfach. Richtig, Absolut richtig gut. Absolut
2: zurecht, wirklich. Wobei Christopher Walken mit weißen Haaren auch echt so nur knapp an der Gruseligkeit hinter Christopher Walken aus Sleepy hole vorbeischauen. Ja. ja. Der ist super gruselig.
3: Ja, und generell auch, auch die Figur von Penguin. Boah.
2: Ja, Penguin.
3: Ich habe echt so Angst gehabt damals. Ich meine, ich war drei, als der Film rauskam. Ja. Keine Ahnung, wann ich den dann das erste Mal gesehen habe, Boah, also der Pinguin war schon wirklich das Gruseligste, was ich bis zu dem Zeitpunkt gesehen habe.
2: Prinzipiell, Mickey, als Pinguin-Liebhaber, <lacht> wie geht's dir überhaupt mit dem Film per se so? Mit Pinguin und mit den rekrutierten Pinguinen? Die rekrutierten
3: Pinguine sind für mich die geheimen Helden.
2: <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du siehst, wie,
3: wie, diese, wie diese pinguin kolonne dann... Rumrennt ja. und die Pinguinsoldaten mit den Metallhelmen ja. und den Antennen feiere ich bis heute <lacht> ohne Ende. Großartig. Also
2: du glaubst, sie sind nicht umprogrammiert worden von Batman, sondern das war ihre freie Entscheidung, dass sie dann wieder zurückgehen in die Hölle, ja. äh, in die Höhle so. Ja. Hm. Okay. Mhm. <lacht> Gut. Um, Because Pinguine. Because Pinguine.
1: Ja, yes, also prinzipiell geht es darum, dass dieser Max Shrek, oder? Ja, Max Shrek. Ja. Ja, der irgendwie super korrupt ist, da Gotham mit, was war der genau, dass er der, der Stadt irgendwie die Energie abdrehen will? Und
2: ja, er promotet es als Kraftwerk und Selina Kyle, Kyle? Kyle deckt es halt auf, dass es eigentlich eben kein Kraftwerk ist, genau, sondern versucht ah, ja, genau die Energie richtig, abzuzapfen und zu speichern. Deswegen versucht er auch, sie zu töten, beziehungsweise tötet sie ja eigentlich. Und deswegen wird er sie ursprünglich zu Captain.
3: Das ist so, der, der erste, einer der ersten Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, ist Catwoman in dem Film eigentlich ein Zombie im
2: quasi-Sinne? Ja, totally, totally. ist, ist nur, Zombie.
3: Oder es ist es einfach nur, eine Katze hat... Nee.
2: Catwoman ist ein Zombie.
3: Schon, totally. oder? Ich, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Catwoman ist in dem Film ein Zombie.
2: Alter. Ja. Sie fällt, er, er stößt sie hier aus dem Fenster. Genau. Sie landet irgendwo in so einem Markt. Und das sind überall Katzen und sie hat eigentlich eine Schusswunde im, im, im Hirn, so quasi. Ja, hatte sie, hatte sie nicht einfach nur rausgeschubst? Ja, aber ja. sehr, sehr Ich glaube, hat sie dann eine Schusswunde? Doch, sie hat eine Schusswunde. Deswegen hat sie ja auch so ein Pflaster ich, später. Ich weiß
3: nur, dass, das kann auch eine Katzenwunde sein. Auf jeden Fall hat sie eine Wunde. Ich glaub, halt eine, eine der der hat sie halt aus, aus, den, aus dem Fenster geschubst und sie hat eine Wunde. ist Ja,
2: ja sie ist definitiv tot. Very much fucking nein. dead. nein. Sie ist Doch? super tot. Ach, Blödsinn. Sie ist super die tot. Ist tot. Die ist tot. Aus welchem Stock? Kommen, bitte? Die ist aus 15 Stock Wie creepy ist das? Ja, und die Katze frisst ja ihren Finger. Deswegen hat sie ja auf dem Finger... Eben. Ja.
3: Und das Geile ist, wie sie die Katzen dazu gebracht haben, dass sie zu ihr kommen. Sie haben einfach ihren Anzug mit Tonfisch eingeschmiert. <lacht> <Eww>. <lacht> Stell dir mal vor, wie der Anzug gerochen haben muss. Eww.
1: Ja, das habe ich mich aber tatsächlich fragt also Wie? Ich wie auch. haben die das geschafft? Die
3: haben den Anzug mit Thunfisch eingeschmiert. Ja, klar. <lacht> Was sonst?
1: Okay, Catwoman, Zombie, Selina Keil.
3: Ähm. Sie hat ein Schrankbett. Können wir mal kurz ja, besprechen, wie geil Schrankbetten Schrankbett
1: ist? Das ja,
2: das ich will auch, wir sollen hier äh, einen Schnitt machen. <lacht> Der Mann, große das ist schrankbett Was sinnlos, das eigentlich ist? dass wir alle glauben, wir brauchen ein Bett, das in einem Raum ist steht. Schwer? Ja das Gott, verdammter Gottverdammter Ernst? Was ja, ist denn ja? los? Wieso? Ganz ehrlich. Was ist du? denn hey, los? Wenn ich eine ich Wohnung ich. kaufe und mir so, oh nein, scheiße, ich brauche ein Schlafzimmer. Ja, nein, brauchst du nicht. Ich hab einfach ein Schrankbett. Also, ganz los? ehrlich, liebe Was Zuhörer, wahren Zuhörer. Nein, nein, google mal fucking Schrankbetten. Also ohne fucking, wenn geht. <lacht> Es gibt so tolle, geile, moderne Schrankbetten, die, die einfach Was aussehen wie so eine Medienwand, sogar mit Fernseher also, unten drauf. Posten, also nie wieder ein Schlafzimmer. Ich Schein darf nicht weiter Schlaf über
1: Hitler reden und hier kommen wir auf die Schrankbetten. <lacht> also Was ist Hitler
3: so? mit Schrankbetten? Was? Schrankbett. <lacht> Schrankbett.
2: Schrankbett. sind die Was? großartigste ja. Erfindung von Ja, shit. Unfassbar, also, großartig. Du kannst es ja nicht mal als Schrank nutzen. Ich habe keine Tattoos, ich lasse mir mal einen Schrank tätowieren. Geil. Symbolisiert Flexibilität mehr als so ein chinesische
4: Suppentattoo. Du kannst es ja nicht
2: mal als Schrank nutzen. Doch, das rundherum so. Ja, das rundherum rundherum. Es, aber es gibt sicher Schrankbetten, wo man unterm Bett dann Regale Ganz hat. Bestimmt. Die Schubladen oder so, die verschlitzbar sind. Fix. 100% <lacht> Schrankbetten Schrankbetten ja Tabule
1: bitte also dem Catwoman macht's vor ja in. genau vor allem weil Catwoman in dem Film so ein krasses Band.
3: ja aber mhm. was ich mich gefragt habe warum hat sie
2: eine schwarze Spraydose einfach so in der Wohnung? ja vor allem, allem auch, äh, ihr kennt hier dieses so Taylor Swift Bad Blood ja dieses ich nehme eine schwarze Spraydose und ich gehe entlang und spüre das und vor allem auch in dem Video das ja das Vorbild für Taylor Swift Bell Brad, mit nämlich 21 Coming was? Home. In was für Richtung
1: entwickelt sich <lacht> das, das denn die hier auch, jetzt?
2: Die auch eine schwarze Spraydose nehmen und einfach mal so eine Schnur entlang. Meine, wofür? Warum? Keine was Ahnung. Was ist das Symbol? Keine Ahnung. Ist das eine geheime Katzenlady-Symbolik, die wir nicht drauf haben? Ich steige jetzt dann aus. Ich, ich bin super also Jetzt ich glaube, mache ich euch schwarze Spraydose. Jetzt, jetzt mache ich euch dann den
1: klaus kings Aber wirklich. Also, hallo, <lacht> Schrankheiten, <lacht> Vor allem hat sie
2: ja dieses Catwoman-Kostüm einfach mal im Schrank rumhängen. Ich meine, sie schneidet das dann noch zu, ja. aber eigentlich ist es bei im Schrank. Ja, Keine natürlich.
3: Ahnung. Hast du
1: das nicht? Hat war, jeder war, Frau, was, spätestens zu Halloween. Was du
2: wirklich auch
3: gedacht hast, war, war, ja. warum? warum sieht das Catwoman-Kostüm so sehr nach Edward mit den Scherenhänden aus?
2: Ja, because, because
3: Tim Burton. Ja, aber... Ja. Genauso, Get your shit together Ach komm schon es ist ich, Tim
2: Burton genauso das du kannst, die Hände vom Pinguin Du kannst original alle so. Tim Burton Ich liebe Tim Burton Ja ich auch aber du kannst ja, original nicht. zumindest epochen geteilt ja. Tim Burton Filme aneinander schneiden sie sind im Endeffekt so also, also, der wird auch wenig Sinn ergeben so Edward mit den Scherenhänden mit Catwoman und da kommt irgendwo
1: noch Batman rein I ship it <lacht> okay. Kann ich mir schon vorstellen Inhalt Inhalt. Das für
2: Inhalt, hallo. <lacht> oh
1: Gott. Continuous, ich glaube ja nicht. <lacht> Batman und Catwoman kämpfen und verlieben sich halt irgendwie.
2: Und, ach, keine Ahnung. <lacht> ich ist begeistert, wie sie gehen.
1: Nein, wirklich, ich Im Notfall so können wir immer Scheiß
2: noch über Schrankbetten
1: sprechen. Ja, aber ohne mich.
2: Wirklich. Ich
1: geh dann zu Hitler.
2: <lacht> <lacht> ich bleib beim Schrankbett, sorry. <lacht> ähm. ja, ja und dann sind wir die,
1: halt auf irgendeinem komischen Kostüm Das ist die
2: Pinguin-Story
1: Und dann, was? Was? Ja, was? was? Achso <lacht> <lacht> Ja, jetzt sind wir ja erst bei Catwoman, oder nicht? Also auf jeden Fall Ach Gott, ja da ist halt so eine Eisprinzessin, die halt irgendwie da ist bei dem komischen, korrupten Ding <lacht> und bla bla Dann ist halt Batman ich bin komplett, ich habe mich echt <lacht> zerstört,
2: einfach. Schrankbetten, Janine. Schrankbetten. Und ich werde das nicht mehr aus. Die Story ist im Endeffekt, dass der ganze Film beginnt, eigentlich mit <lacht> Penguins Origins. Story. Pinguin. Ja, äh, danke. Und zwar damit, dass er eigentlich von einer wohlhabenden Familie geboren wird, die ihn aber dann einfach mal aussetzen. Ja, Nachdem er man eine Katze gegessen hat, was ich bis heute nicht verstehe. Keine Ahnung. Weil Pinguine, Katzen, ja. not so much. Er ist doch vorher schon ein ja, er ist so Käfig. Eine ja,
3: er, hat, er hat halt diese, diese Krankheit oder was auch immer, diesen, diese, diese Behinderung, ja. dass er einfach nur so Flossen als Hände hat.
2: ja Ja, und The Face... Ja, und die, 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 die Nase,
3: die auch dann ab dem Film in den Comics aufgegriffen wurde, dass der Pinguin eben... Ja, das
2: ist ziemlich cool, dass es halt da ...so diesen Pinguin Schnabel
3: quasi hatte.
2: Also ein Pinguin-Mensch-Hybrid hätte ja potenziell die Möglichkeit, ziemlich süß auszusehen. Der tut das definitiv nee, nicht. Nee, die das nicht.
1: Nope. Nee, ich, nee gar ich hätte jetzt den Gedanken gehabt, wie es zustande kommt, aber dann kommen wir nie weiter. No. Ähm. no. Okay, also dann setzen sie, die Familie setzt ja dann den Pinguin aus, quasi so. Ich weiß es nicht, genau das wollte ich vorher tatsächlich noch ansprechen.
3: Wie Moses.
1: Ganz genau, ganz genau. Nein, wirklich, mir ist es nämlich schon im ersten Tim Burton Film aufgefallen, so dieses bisschen diese biblische Symbolik eben mit dem Uhrenturm. Ich habe mir da was aufgeschrieben. Ich, ich habe da was vorbereitet. Kommen zur Bibelstunde, meine Damen und Herren. <lacht> Bibelstunde mit Janine. Ähm, <lacht> <lacht> oh Gott. Oh, das kann ich selber nicht ernst nehmen. Ja, das katholische Privatgymnasium hat
3: doch was. Oh, shit.
1: <lacht> nee, tatsächlich ist mein ersten Film irgendwie eine... Eine Stelle aufgefallen, die eben so eine Bibelanspielung erinnert hat, aber ich habe mir natürlich nicht aufgeschrieben, was es genau war. <lacht> Deshalb ähm <Psalm> 57.
3: Altes <lacht> Testamentbuch. Lege dich nicht mit den Clowns
2: in eine Blumenwiese. Joker ist kacke. <lacht>
3: Steht
2: original so in der Bibel. Oh ja,
1: fix. <lacht> Nee, da war halt irgendwie so, so ein Ding mit Joker und Batman ich habe es vergessen, was war. Auf jeden Fall mich das an die Bibel erinnern und um, um dieses Moses-Ding auch und jetzt kommen mhm. Schalten Bildschirm.
2: Sie nächste Woche wieder ein, zur <lacht> Bibelstunde mit Charlene. Funktioniert großartig. Ja, wunderschön. Ähm. Ja, im Grunde ist es einfach diese Origin-Story vom Pinguin. Pinglin hat halt <lacht> irgendwann die Schnauze voll vom Untergrund und kommt nach oben. Genau. Und trifft das ist auf, genau bei diesem Event. Genau. Und genau. trifft eben auf Max Shrek und versucht eben, den irgendwie zu entführen. Und er sagt ihm dann, ja komm, bring mich doch nicht um. Ich kann helfen. Du kannst deinen Ruf Eierle. retten. Und ich kann dich groß und berühmt und bekannt und beliebt machen. Und dann machen die so einen Deal. Und dann versucht ja Max Shrek ihn zum Bürgermeister zu machen. Super dumm. Unfassbar großartig funktionieren wir. <lacht> er beißt doch einfach mal so eine. Ja, er beißt so, so eine bei ist, der in die Nase. Ach, nee, in einem Typen. Ein Kern in die Nase. Bei, bei, äh, bei der Nase. Weil der Typ was sagt, äh, es gibt ja wenig reflektierende Oberflächen im Untergrund. Und genau. alle lachen. Also, ja, Gott sei Dank sprudelt kein Blut aus meiner Nase und dann lachen immer noch alle nur und plötzlich beißt ihm die Nase. <lacht> Ziemlich geil. <lacht> Ziemlich geil. Tätze kommen bei.
1: Ja, und er ist halt irgendwie so super socially awkward und... Ähm ja klar,
3: ich ist auch in der Kommunikation so mit
2: Penguin. Der, der ist auch ein vor. Penguin, ja. Und außerdem ist er Danny DeVito, ich meine.
1: Ja, das vergesst, das, das blende ich irgendwie komplett aus, dass es einfach Danny DeVito ist. Wirklich? Ja. Ich kann es nicht ja. ausprobieren. Doch, ich doch, ich auch nicht. Weil, doch, tatsächlich, weil ich Danny DeVito, was mir sofort einfällt, Twins. ist entweder... ist entweder im Zusammenhang mit Arnold Schwarzenegger. Genau, Twins. Oder... Ja, keine Ahnung, wie der Scheißfilm heißt. Twins. Oder... Die absurde Friends-Szene, wo er der Stripper ist. Das ja. ist meine zweite Vito-Szene. Der, Vito der, der Polizisten-Stripper. <lacht> Und das ist... Ich bin sehr froh, dass ich das da ausblenden kann. Tatsächlich. <lacht>
2: <lacht> oh, oh, Stammkranstwitten. Oh nein. Oh nein. Der Nied-Vito-Flashback. Man oh. merkt, wir sind zeitlich schon ein bisschen fortgeschritten. Ein bisschen. Heidlich.
1: Alter. Ja, auf jeden Fall ist halt dann da der Pinguin irgendwie krass am, am, am Bürgermeister werden. Und ja, es funktioniert natürlich nicht.
2: Vor allem ist Pinguin mal super notgeil. Ja. ja. Kann da mal wer drüber reden. <lacht> ja, das ist halt ich. Ich,
3: ich wollte, ich wollte jetzt das jetzt einfach so unter das ist schon,
2: Nein, das ist nein, schon nicht nein, mal mehr Joker-Niveau aus dem ersten Teil. Das ist einfach das ist so. Mega eklig. Holy shit. Ja. Er eben in dieser Sitzung, wo er dem anderen die Nase abweist, sagt Max Schreck zu ihm irgendwas von wegen, ja, wir können das Loch füllen, das in der Politik entsteht. Und er schaut so auf seine Assistentin und sagt, ich würde gerne ja. ihr
3: Loch ja. füllen so. Was? Was? Und nebenbei ist er doch noch diesen rohen Fisch. Ja, ja. richtig bin frisst immer diesen rohen Fisch.
1: Ja, stimmt. Und er hat immer seine alten Gefolgsleute um sich herum, die super asozial sind. Ja, ja, heißt er heißt ja dann Oswald Cobblebo. Oh, das, ja. ist, das ist ein, ein ja sein ursprünglicher Name. Mein Name ist Penguin Ja, die Identitätskrise der Pinguine.
2: Das moderiert von mir Morgan Freeman, die Identitätskrise der Pinguine.
1: Scheiße. Oh Gott, als die drei, die uns bisher zugehört haben, haben halt jetzt keinen
2: Bock mehr. Nett von so euch. mit euch, danke. Es können wir noch, wenn können wir man nicht? währenddessen trinkt.
3: <lacht> vielleicht, vielleicht so, auch
1: nicht.
2: Jetzt von meinem Standpunkt. <lacht> vielleicht macht es doch alles schlimmer. Nee, es macht es besser. Trinken macht es besser.
1: Okay. <lacht> können wir noch mal über dieses Lochding reden? Wie krass ist das? Nein, ich kann das da nicht Ich, ich,
2: ich will das auch ist, gar nicht so Ich glaube, das ist dasselbe. Ich versuche, das Publikum K.O. zu schlagen, egal, <lacht> wie dieses. Bumsen. Ich würde jetzt gerne ja. den Bumsen. Ja. Ja. Vom Joker aus Batman. Ja, und das soll halt die Figur noch mal ein bisschen ekelhaft gemacht Eben das verhindert auch, dass sich das Publikum mit der Figur identifiziert. Also
1: Und was, was mir halt jetzt schon da aufkommt, wenn ich eben versuche, die, die Story zu rekonstruieren, für mich kommt Batman eigentlich davon gekommen vor. Das, das ist, ist halt echt so... Ja Das ist, das ist halt, für mich also, es ist Trending, halt ein bisschen...
2: Pinguin, sehr viel. Ja, und Max Shrek und aus. Und Max Schreck. Und er ist halt irgendwie einfach nicht da. Also oh, ich habe hier noch Michael Keaton Eyebrows. Das soll bedeuten? Er hat original mal die dümmsten Augenbrauen in also, Film. Hm. Keine Ahnung, er hat nämlich, ich tatsächlich er hat nämlich nicht Augenbrauen, die diesen permanent Akru-Blick Ah, okay, oh, geil. Und ab diesem Knick außen existieren sie nicht mehr. Einfach zwei Striche, die nach unten schauen. <lacht> er, er sieht aus wie ein trauriges oder. Zornig ist mein. Ach cool.
3: Ich, ich schaue schau gerade meine Notizen durch und das Einzige, was ich mir wirklich zu Batman selbst aufgeschrieben habe, ist, dass er im, im Batmobil, nee, im, im Bat-CD-Player mit einer CD scratch. Oh ja.
1: Und
2: dieser Band-CD-Player hat noch das Batman-Logo drauf. Oh ja, das, oh, ja. oh, das habe ich auch hier stehen. Es gröscht mit einer oh, CD. Gott. Ich, ich habe hab jetzt auf meinen
1: Notizen auch stehen, wenn ich sehe. Ich so eine dumme Scheiße. CD-Player mit, mit Batman. logo Wie
3: kann Alter. man bitte mit einer CD in einem Player einfach... Okay, er ist Batman, okay. Ja, okay. aber... Nein. Nein. Hey.
2: Migi, ich bin Batman. <lacht>
1: er kann das. okay. Können wir jetzt vielleicht einmal für die Leute, die den Film ganz selten oder schon ewig lange her oder noch nie gesehen haben, kurz die Story einfach noch rekonstruieren? Wir sonst. Okay, also ich habe hier, weil ich ja meine Notizen verloren habe, die Zusammenfassung offen. Was, nachdem Batman Catwoman eine Notwehr mit Säure angegriffen und von einem Dach geworfen hat, was? Da kann man das mal nicht. machen? Das ist einfach weg für mich. Das
3: Nein, das, kann ist, man machen. das ist diese, diese Situation, wo sich, 30 sich gegenseitig verletzen und dann haben sie ja doch dieses ja. Bruce Wayne Selina Kyle angebandelt und dann müssen sie aufpassen, dass sie ihre Wunden gegenseitig nicht sehen, damit sie nicht rausfinden, wer jetzt Batman war.
1: Ach ja, genau. Und sie will dann eben Batman töten. Genau. Und ja, keine Ahnung. Und dann finden sie es halt doch raus, wer je der die Na, andere ganz, ist. Ganz ganz am Schluss,
3: aber erst. Nein, also doch, doch, nee, nicht so. Ganz am Schluss, das ist das ist, ähm, ja, doch, das doch. ist auf diesem Ball. Ja. Das ist, doch, das da das wissen sie es aber noch nicht so gut Doch, weil Darauf da
2: küssen sie, sie sich. Auf. Und dann schaut sie so und er guckt so. Und dann sagt sie, auch müssen wir jetzt wieder kämpfen? Nein, weil sonst... Und er sagt dann, lass uns rausgehen. Und dann explodiert
3: die Kacke. Sonst gäbe es aber nicht am Schluss diese, diese krasse Szene, in der Batman vor ihr die Maske abnimmt. Da
2: weiß sie schon, dass er... er Sie sagt sicher. ja vorhin so, la, bla, bla, bla. Sicher weiß das Krasse das ist nicht nur, dass er an dieser Stelle die Maske vor äh, Max Schreck abnimmt. Eben. Und Max Schreck voll so, das wieso trägst du die Kleidung von Batman? <lacht> <lacht> ich super dumm. Die Maske geht aber auch super <lacht> weißt dumm. Ich, ich befürchte, wir müssen da irgendwann später drüber reden, wie absurd diese Disney-eske Verkleidungstaktik eigentlich oh, funktioniert. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, ja und dann auf diesen Ball, wo sie eben erkennen,
1: wer jeweils der andere ist. Kommt halt irgendwie der Pinguin. und ähm, Genau, und entführt eben Schreck beziehungsweise wird eigentlich seinen Sohn entführen, mhm. weil er irgendwie so ein Komplex hat. Er will entführen. alle erstgeborenen genau genau, 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 genau. Und ähm, Max Shrek opfert sich dann das seiner des, um, statt seinem Sohn. Ja. Und ja, dann schickt halt der Pinguin irgendwie seine pinguin los und die halt irgendwie mit Raketen bewaffnet sind und ja, und... <lacht> die werden aber gehackt. Ja, <lacht> Ja, und dann Batman greift natürlich ein und...
3: Und der Bösewicht stirbt wieder im Film. Ja, Der Pilgrim ist am Schluss wieder tot. Batman würde es nie zulassen, ja. dass seine Feinde aber in dem Fall sterben. hat Catwoman ihn getötet, oder? Das ist ja ganz egal, aber Batman würde nie zulassen, ja, dass aber, sowas passiert. Oder? Nee, Bad Catwoman
2: hat Max Shrek getötet. Ja, stimmt. Genau, so. genau. Aber also durch diesen elektrifizierenden Kuss. Aber... Wer hat den Pinguin getötet? War das nicht die Explosion, die eigentlich Batman ausgelöst hat in der Höhle? Genau. Ja, genau. Aber das ist generell, es gibt auch dann später nochmal. Ich glaube eh in, in Batman Forever am Anfang ist so eine Batman tötet irgendwie tausend Menschen, weil eine Fabrik explodiert. Ja, das ist, tausend einfach, Menschen drin sind. Ja, das ist ah. einfach super absurd
1: und es passt auch einfach nicht zu Batman. Es ist nee, aber. Und vor allem, es passt auch schon zum damaligen Comic Batman eigentlich nicht. Mehr. Leben. Und das ist halt das okay, wenn ich jetzt halt sage. Es ist, ist, ist irgendwie an den Entwicklung der Comics angelehnt. Dann ist es für mich okay, aber nein. Ja, es halt Tim Burton. Ja, ja Tim Burton.
3: <lacht> Kurz nebenbei, lustiger Side-Fact. Batman hat im Film keine Stiefel an, sondern Air Jordan 6. Was? Wann ja. Die man die? Die, ja. die, haben, die haben Batman in dem Film einfach Air Jordan Nummer 6 angezogen, die mit einem Stoff oder was auch immer ein bisschen... Stiefeliger aussehen lassen und es war dann einfach Air
2: Jordan. No shit. Unfassbar. <lacht> ja, Ach, ganz ehrlich. Shit. Die ja. sehen super kacke aus. Ja. <lacht> ja. Also, das ist Vergewaltigung <lacht> von Air Jordan. Vor allem, Nein,
1: ohne Scheiß. Also, da, ich habe ja gerade, weil ich ja meine Notizen verloren habe, den, den Wikipedia-Artikel offen habe hier ein Zitat, ja ein Zitat für den Unterpunkt Kritik, Achtung, also wirklich, aus dem Lexikon des internationalen Films. Der Film verlagert das Schwergewicht auf die Aufdeckung der nachfreudianischen Realität der Cartoonfiguren und ihres Verhaltens. Die opernhafte Inszenierung bedient sich eines cartoonhaft pointierten Designs, das seine gigantischen Entwürfe dem Expressionismus, Kubismus und der Nazikunst entlehnt. Die
3: Hitler again.
1: Yes! Die Perspektive des Regisseurs überlagert die genreübliche Action und versucht die Comiccharaktere charaktere psychologisch zu... Was? Was? <lacht> was?
3: Alter, dieses prätentiöse
1: kunstgehabe Sag doch einfach,
3: entweder der Film ist gut, weil, oder nee, der Film ist schlecht, weil. Das ist ja
1: keine Kritik.
3: Nee. Nee, es wow. ist halt
1: Nachfreude, Jan. Ich muss tatsächlich, also ich glaube echt nicht... Ich, ja, danke, dass es was mit Sieg freud zu tun hat, <lacht> <lacht> habe ich mir
2: gedacht. Mir Sag gefühlt. das mal der Soziologin. Können wir
3: dann einfach Batman Returns abschließen? Ich möchte
2: das nicht Oh! Es ist bis
3: heute, obwohl wir den jetzt hier nicht wirklich ernsthaft besprochen haben, immer noch mein lieblings batman
2: Aber zu den einzelnen Antagonisten geht es ja später noch. Ja, ja, ja. Da kommt aber ich an. würde halt eher sagen, dass das halt dein Lieblingsfilm ist. Also ich weiß es
1: ja nicht wieso, aber es ist halt so. Ich, ich kann das halt für... Mich, ich ist halt wahrscheinlich, weil du ihn halt als Das, das kann
3: leicht sein. Ich finde aber auch, die, die Atmosphäre im Film... Ja, es ist Tim Burton. ist ja, Sieh ist ist halt Tim Tim, dir Burton.
2: jeden Tim-Burton-Film an. Von der Atmosphäre ist jeder Tim-Burton-Film. Das ist Film. genau das genau. beste. Sweeney Todd.
3: Ist hier ja. finde ich für mich der beste Batman-Film. Ja, okay. Bis heute. Schön.
1: Dann kommt <lacht> Danke für deinen Beitrag. <lacht> danke. Mir ja, ist mir zwar egal. <lacht> aber danke, dass du ihn geliefert hast. Batman Forever. Yay!
2: Yay! Yay. George
1: Schumacher. Ähm, ich habe tatsächlich nach den Menschen, ich habe mich natürlich ein bisschen informiert, das ist also der gleiche, der Batman Forever produziert hat, also George Schumacher nee, du verbrochen hat sagen. nicht auflegen gemacht. Was ja prinzipiell ein sehr guter Film ist.
2: Wenn man dieser Kackfilm mit dem Kerl in der Telefonzelle, okay, nicht ein <lacht> mit hier Kontrolle äh, Co ja wow.
1: Okay, gut, Entschuldigung. Macher. Wir machen einfach. Ja, ich habe halt, also ich habe tatsächlich mich irgendwann geweigert ihn anzusehen. Ich habe irgendwann ausgemacht. Der Film fängt mit einem
3: Bettpenis an. Was? Was? Nahaufnahme auf Batmans Schritt. Das ist der oh, Filmstart. Ach ja.
2: Nee, nicht, Doch. Der, nicht der unmittelbare Filmstart. Nein, Doch. am Anfang ist das Batmobil vor Batman. Da ist das Batmobil okay. vor ja. Batman. Ja. Dann kommen Batmans Lippen und Fresse. Und dann kommt Alfred, der sagt: Hey, Batman. <lacht> Irgendwas <lacht> wegen einem Sandwich. Hey, hey so, Batman. Ja, das, das ist, ist ein Sandwich. Und dieser Witz. Dieser Witz wird original ja, genau. in Batman und Robin wiederholt. Ja. Also mit dem ja. du nicht noch was. Weil in Batman und Robin sagt Robin dann so... ja. Ich, ich das war
3: aber auch so ein typischer Batman-Witz. Alfred bringt Batman was zu essen und Batman sagt... Irgendetwas dagegen, ja, ich habe jetzt gar keine Zeit zu essen oder was auch immer. Das kommt immer, immer wieder vor. Sollen wir thematisieren,
2: dass Batman ist? Sollen wir thematisieren, dass Batman auf seinem Anzug
3: Nippel hat? Sollen wir... Alter! Oh,
1: du, oh, du, oh, du hast es fast shit,
2: shit hits the fan, Alter. <lacht> Gut. Ist das jetzt der Zeitpunkt, wenn du das besprechen Nein, Also
1: die Bad Nippel sind Warten jetzt klein. Warten wir noch mit Bad Nippel? Ja. Okay. Ja. Ähm, Bad Nippel. Vor allem, nein, egal.
3: <lacht> ähm, ja,
1: Two-Face.
3: Wird auch nicht wirklich eingeführt. Nee, er ist Das habe mich da. Extrem gewundert, weil sowohl der Joker als auch der Penguin wurden <lacht> und Catwoman wurden gut eingeführt. Two-Face ist einfach da. Ja, er ist einfach da. Super seltsam. Also ich habe tatsächlich, also so meine Notizen
1: fassen sich zusammen, ist auf eine, nicht immer eine ganze die Fünfseite. 5 seite also wirklich Batmobil, super fancy, Alfred bietet Sandwich an, Münze, Two-Face plus Geiselnahme, super überzogen Die und flirty.
3: Ähm, Nicole ja, warte, 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 flirty, diese, 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 diese Beziehung zwischen Dr. Meridian und Batman, dieses, sie wollen doch nicht Ich nicht dachte ja wirklich, dass, sie, dass es
1: Catwoman ist, ich habe den Film so <lacht> oberflächlich angeschaut.
3: Und dann, dann sagt Catwoman. sie noch drauf irgendwie, Männer in schwarzem Gummi machen mich an oder irgend sowas. So, wow! Was? Wow. Was? <lacht> was? Erstens dieses, sie wollen doch nicht unter <lacht> meinen Cape, Doktor. Und dann noch die Antwort, <lacht> Männer in schwarzem Gummi machen mich an. Ich finde das super
2: interessant, weil eigentlich ist es an dieser Stelle super umgekehrt, oder? das heißt doch zu einem Mann, sie wollen doch nicht unter meinen Rock, genau. Doktor. Genau. Und hier ist es total umgekehrt. Und normal, normalerweise heißt es ja, irgendwie... Frauen in rotem, was auch immer, machen mich an. Und ja, Aber tatsächlich so, glaube ich boah, nicht, dass
1: Joey Schumacher
2: sich dabei irgendwas gedacht hat. Nee, natürlich hat. Also, nicht. Also natürlich nicht. nicht. Sie ist ja auch Boxerin und kann sich am Ende nicht mal gegen die Gehilfen von hier entfernen. Ja. ja, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht registriert, dass sie Boxerin sein soll.
1: <lacht> ähm, ja, es ist halt alles eben sehr komikesk und sehr bunt und. Dann werden halt irgendwie die Flying Graysons also halt auch irgendwie dick.
3: Nenne mir doch einfach Richard Grayson.
2: Dann Mann, ist alles okay. Was <lacht> Richard? Er heißt Richard. Ach, es ist dick die Abkürzung von Ehrlich? Richard. Ach, ist ja sicher. Ah, ja. Kennt ja, ihr nicht? Ich, kennt ich, ihr die, Kennt nicht. ihr den Film? Die Regeln des Spiels? Möglich. Das ist ein sehr sehr großartiger Film aus den frühen 2000er Jahren. Äh, irgendwie so ein Comic-Ding, äh, äh, so ein College-Film, aber nicht wirklich so eine Teenie-Komödie, sondern eben größer. Und da gibt's irgendwie einen Typen, der heißt Richard. Und der kifft ziemlich viel und trifft dann irgendwann mal auf seine Mutter, die ihn offensichtlich durchs Studium finanziert. Er sitzt ja gegenüber und meint dann irgendwann so, ich heiße Dick. Und ich, <lacht> Richard, jetzt reiß dich mal zusammen. Ich heiße Dick. Und dann steht er im Restaurant auf und plärt eben dick herum und verbeugt sich mit den Worten Fick dich, fick dich, fickt euch alle vielmals. <lacht> und dann geht er. Deswegen weiß ich, dass Dick Richard heißt. Da okay. ja, ja, das war überlegt. jetzt mehr, als ich über den ganzen Batman Forever Gutes sagen kann.
3: Die, die Flying Racers werden getötet. <lacht> Von Two-Face ja. mit einer Bombe. Ja, einer es ist halt. Bombe in dem du merkst
1: halt, Joy Schumacher wollte halt irgendwie an Tim Burton's Joker anknüpfen. hat es halt nicht geschafft. Also, ich meine, was soll das denn, dass Dent die ganze Zeit lacht? Was, warum, warum lacht Two-Face die ganze Zeit? Ja, das ist für ein wurscht. Ist, ja. ja, ist er doch. Ja, auch. ja, natürlich, aber komm, es ist Joker, dass jemand die ganze Zeit lacht. Und, der
3: Joker lacht auch Und nicht Gotham gesehen, ist wirklich.
1: einfach super schlecht animiert und so krass futuristisch, was hat keinen Sinn macht. Das war zumindest das, was ich, die erste Sequenz, wo sie halt dann so hochfahren mit der Kamera, die schaut halt aus wie... Ein ich weiß nicht. Ja, und Wayne ist halt irgendwie da in seiner Firma und trifft Edward Nicken. Alter, das ist ein Schwervertrag. Mein
3: Gott. Ja, mit, seine, mit seiner Maschine. Ja.
1: Also... also. <lacht>
3: <lacht> wo diese, wo diese, wo diese Riddler-Puppe
1: die
2: ja. jetzt halt auf diese... F es tut mir so leid, aber ich liebe Jim Carrey. Ja, das ich auch. liebe Jim Carrey Und auch. Aber ich, ich glaube echt so, der Riddler, der Film-Riddler ist einfach nur die böse Version von Ace Ventura. Ja, ja, ja. ja. Hat, 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 hat
3: Joel Fall. Schumacher auch, auch gesagt. Was? Er, hat, er hat Jim Carrey nur engagiert, um quasi eine böse Version von Ace Ventura zu machen. Er ist jetzt? Ja. Alter. Das ist
2: ernsthaft. Ja. Geil. Ja, perfekt getroffen. Ja, natürlich. Es ist genau das. Aber das was. ist
1: halt, das ist doch nicht der Anspruch, mit dem ich an einen Film rangehe, oder? Dass ich sag okay, oh, da ist eine coole Figur und das passt
2: zwar überhaupt nicht rein, aber ich hätte ganz gerne eine böse Kopie davon. Danke. Tschüss. Ich, ich kann es nicht hassen, es ist Tim Carrey. Ja. I can't hate it. Ich, ich, ich
3: finde den Film auch nicht so scheiße. Doch, nee. doch. Okay. ich
2: habe ganz groß in
1: Caps Lock Alter und drei Rufzeichen und Kameraeinstellungen und Batman wird mit Signal von, ich weiß nicht wem gerufen und, ach Commissioner ja, Commissioner Gordon? Nein, von, von ihr. Ach, ach so, ja. ja. Von Nicole ja, Kidman, ja. wie auch immer Auf sie man. heißt. Chase ja, an, und angeflirtet und er ist halt arrogant und Commissioner Gordon ist komplett
3: lächerlich. Und und Commissioner Gordon, können wir generell ach, über die ganzen nee. ersten vier Batman-Filme reden? Gordon ist einfach super unwichtig ja. und ist ein alter, fetter Kerl. Ja. Ja, und es passt ohne nicht. Irg irgendwas. Ach. Ja, ohne Identität. Ja, Eben
1: richtig. komplett ohne Identität. Keine, Identität keine Rolle.
3: Und nee, ich ich habe mir schon ein paar <lacht> Sachen aufgeschrieben, die mich am Film stören. Aber und ihre
1: Stöhnerei. Nee, also das, also wirklich, ich habe ich hab tatsächlich das letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, wie schaffe ich es nur, dass sie diese Sachen ausziehen und dann habe ich gesagt,
3: so, danke, tschüss, das war's.
1: Also ich habe zum Inhalt weiter nichts zu sagen, ich, weil ich
3: den Film nicht mehr Ich, ich finde find, find den Inhalt wirklich ganz, ganz gut mit dieser nigma kiste Wirklich, du findest das ganz gut? Ja, diese, diese Enigma-Kiste, die der Ritter da entwirft und auf alle Was? Fernsehgeräte von Gotham installiert. Auch, dass, das, dass Dick Grayson dann bei Batman unterkommt. Okay, das ist wieder ein bisschen komisch, weil er irgendwie nach fünf Minuten wegen dem Motorrad und dem Hamburger den Tod seiner Eltern vergessen hat. Aber okay, <lacht> Jeder, wie er will. Aber so den Film finde ich im Gegensatz zum
2: nächsten dann wirklich noch gut. Nur noch ganz kurz. Diese malaysische Traumwächterin. Die halt einfach Two-Face ist. Die halt mal einfach Two-Face ist. Wo, wo ist da die Filmanalyse her, Streber? Ich habe die komplett <lacht> außen
3: vor gelassen, weil ich diese Nee, malaysische Traumfängerin einfach dumm finde. Und ich,
2: ich fand das so creepy. Der ganze Film ist wieder eher weniger creepy, aber diese malaysische Traumfängerin, Was? Gott weiß, ob das wirklich ein Ding ist. Bestimmt nicht. Aber das sah so creepy aus. Und ich habe hier außerdem stehen. <lacht> Sie wollen noch nicht unter meinen Cape, Doctor, damit Janine auch mit Ich habe das hier auch stehen. Und ich habe hier außerdem stehen. She wants the die. <lacht> Alte. Und er, er steigt dann nämlich in sein Auto und sagt nur, Frauen. Ja. Ja. Und du so, wow. Und ich so, wow. Ja, ja cool. Aber sie boxt. Ich finde das Frauenbild schon ganz, ich meine, für die frühen 90er... Ist es doch ganz cool. Aber mein Problem ist wirklich das mit dem Ace Ventura-Ding vor allem... Das Problem mit einem düsteren Ace Ventura hätte ich so nicht, wenn nicht die Wortspiele immer noch da wären. Ja, das stimmt. Nämlich das, was für ein Brüller und so. Das passt halt so einfach gar nicht ja. zu
3: Batman. Also ja, aber so im Großen und Ganzen auch, auch das Ende ist gut gemacht, wo Batman sich dann entscheiden muss, rettet er jetzt Robin oder rettet er... Dr.
2: Meridian. Wir müssen über Drew Barrymore sprechen. Oh ja. Was? Drew Barrymore habe ich mir Was, auch gesagt. Was? Wann kommt Drew Barrymore in Drew den? Drew Barrymore, Barrymore? Sugar. Drew Barrymore ist eine dieser zwei ah. von Two Sugar Faces. Sugar and Spice.
3: Konkobinen. Konkobinen? Die heißen Sugar and, and Spice. Spice oder bin ich Richtig. Das, total? Ja.
2: Richtig. Ja. Bin ja, und Drew Barry macht ihn einfach mal aus. Also sie ist original gekleidet wie eine Siebenjährige. Richtig. Was im Antrag dessen super creepy ist, weil sie eigentlich eine Kinderschauspielerin war.
3: Was aber auch Sinn macht, dadurch dass sie eben Sugar ist.
2: Ja, natürlich. Und die andere ist und Spice.
3: ist halt, ja, nö. Aber es, die, die, die Rollen sind auch super.
2: Ah, ich ah. ich finde es, auf der einen Seite finde ich es super cool, dass es zu funktioniert funktionieren, ja, es ist Zufall und alles geteilt. Und auf der anderen Seite ist so, ja, es ist Too Faced ja, und es ist bestanden. alles geteilt. Wir haben es verstanden. Mann. Wobei das ja Fragen offen ist, die ich an da. dieser Stelle auch nicht beantworten will, aber er hat zwei Frauen und er ist offensichtlich in der Hälfte geteilt. What?
1: Wow. Also, oh, wow.
2: Vor allem, weil du gerade gesagt hast, du man ist einfach weggegangen. Ja. Okay. Wow. Mehr als. Mehr oh. würde ich, ich an dieser Stelle nicht oh, sagen. Aber ich wirklich noch besser. Ich meine, what? Also, Aber wir, hey, jetzt mal. mal was euch ist bewusst, dass wir irgendwann. Ja, egal, so kommen wir halt ja nicht. Ja, wir müssen irgendwann gut machen. Alter. Ich will nur ganz kurz einen davon. Wir können auch gern schon zum nächsten Thema übergehen. Ja, bitte. Ich will nur ganz kurz sagen, dass es der erste Batman-Film ist, der einen erschöpften, verletzten, zumindest erschöpften Batman zeigt. Nämlich den, der auch beim. Ach, scheiße, beim Batman. Von Nolan öfters aufgerufen der erschöpfte Batman mit Hand über die Schultern. Ja. Der wird hier zum ersten Mal thematisiert.
3: Ich, ich habe ich hab mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, zu dem und Joel Schumacher haben sich während den Dreharbeiten zum Film so zerstritten, dass sie einfach mal zwei Wochen nicht mehr miteinander geredet haben. Ja, warum haben. nur? Warum? Dann ein extrem lustiges Zitat von Tim Burton, der ja noch Produzent war vom Film, der gesagt hat, I always hated those titles like Batman forever. That sounds like a tattoo that somebody would get when they're on drugs or something. Ja, krass. Und Batman bringt schon wieder jemanden um, quasi. Ja. Er lässt Two-Face einfach da den Abgrund runterfallen und der Riddler endet einfach im Arkham Asylum und ist für sein Leben lang komplett behindert. Der hat einfach ein verzogenes Gesicht, und ist komplett gestört ja. für sein Leben. Und das passt wieder nicht zu Batman. Ja, ja. Gut. Batman Forever war also nicht dein Lieblings-Batman. Batman und Robin. Batman und Robin. Batman und Robin. Robin.
1: Ist tatsächlich der, der Batman-Film, den ich als erstes gesehen habe. Ist von 1997. Auch Toy Und hat, glaube ich, die allerschlechtesten Bewertungen, die es 3, überhaupt 3,7
3: von 10 auf einem. Ja, super schlimm.
1: <lacht> Wobei ich halt wirklich sagen muss, ähm, und das sage ich nicht nur, weil George Clooney mitgespielt hat, nicht nur, weil das, glaube ich, so der erste Crush meines Lebens war, den ich jemals hatte. Ähm, ich finde ihn nicht so schlimm. Ah. Er nimmt sich halt selber nicht ernst und darum geht Und der du... hat sich tatsächlich im Gegensatz zu Adam Serie damals, selbst, okay, aber machen wir ganz kurz die Handlung, oder? Bevor wir wieder auf uns irgendwie verlieren. Also es geht halt darum, Mr. Freeze ah, mit ähm, Arnold Schwarzenegger Was das. ja, ich muss einfach ich habe ich hab den ja vorhin noch so kurz mal quer geschaut und habe ihn ja auf Englisch gesehen und einfach Arnold Schwarzenegger der Englisch spricht, das ist einfach das ist grandios und ja, er war
2: Governor, also... Ja, es ist halt so wie
1: Frank noch, der kann halt keine der beiden Sprachen mehr so richtig. Ne? Ja, irgendwie, ähm, Batman hat halt jetzt den Helfer, äh, Robin, und später kommt dann auch Batgirl dazu. Sie versuchen halt irgendwie wieder Mr. Freeze ähm, zu besiegen, und dann kommt da eben noch Poison Ivy, gespielt von Huma, Huma fucking Thurman, die ich ziemlich großartig finde dazu. Und Bane. Und Bane, tatsächlich stimmt Bane, der eben so ähm, Poison Ivys rechte Hand ist, und natürlich geht am Schluss irgendwie alles gut aus und Mr. Freeze handelt halt diese klassische Background-Story von Mr. Freeze eben das mit seiner Frau, dass er sie halt da irgendwie wieder aufwecken möchte ja, genau. und halt auch diese... Es ist halt eigentlich eine ganz... Es ist karikiert sich selbst, der Film, aber... Von den Hintergrundstories her ist er eigentlich ganz klassisch gehalten. Also Poison Ivy eben, die vorher in, äh, in Botanikerin gearbeitet hat, und der deren größtes Ziel ist, ist, einfach die Pflanzen zu retten. Das Einzige, was nicht so klassisch ist, ist in dem Fall Bane, der zwar tatsächlich ähm, meines Wissens nach in den Comics sehr mit Poison Ivy verbandelt ist, aber halt eigentlich nicht so super dumm ist.
3: Der ist super klug und hier ähm, ist irgendwie Pokémon, das einfach, der einfach nur Bane. Der wirklich, der I choose
1: you! <lacht> Bane. Und... Ja, aber ansonsten ist es eigentlich relativ klassisch so, glaube ich. Was hast du dir aufgeschrieben? Bad Girl hat keine Arschlöcher. Was? Was? Oh. was soll das denn heißen? Bad
3: Girl hat hohe Absätze.
2: <lacht> ja Gott, man liest das nur das, was man lesen <lacht> will.
1: Bad Girl hat keine Absätze. Es ist schon viel zu spät. Ja. Also, was, was mir halt da wirklich krass prägnant im Kopf geblieben ist, abgesehen von, von George Clooney, weil sein Kind einfach perfekt ist für Batman. Ich habe aufgeschrieben,
3: George Clooney hat kein Batman-Kind. Oh, doch, nein. Du,
1: nein. du bist ein Mann. Ja, Hier
3: zwei, zwei Menschen und ja, einer ich, schüttelt ich, kann, ich kann das dann auch objektiv <lacht> sagen.
2: Objektiv mein Essen, ja, George
3: Clooney hat kein Batman-Kind. Ja, klar. Doch.
2: Egal. Batman, what else? <lacht> Sorry, da muss du raus. Ja, ist wirklich diese eh eine der Anfangsszenen, wo sie halt da bei Mr.
1: Freeze irgendwie eingreifen und dann diese total bescheuerte, von, also wirklich offensichtlich von Starlight Express abgekupferte Szene mit diesen Gehiefen von Mr.
3: Freeze. Ja, vor allem Batman und Robin wissen nicht, dass Mr. Freeze dort ist. Also haben, aber, da. haben aber Schlittschuhe in die Stiefel eingearbeitet, <lacht> die sie das aktivieren, indem sie die Stiefel aneinander schlagen. Es sind okay. Bad-Schlittschuhe. Das ist ja. super bad dämlich. <lacht> <lacht> bad, also, bad.
1: Ich weiß, es, ist halt, es wird halt so als der allerschlechteste Film gehandelt. Ich habe halt, ich glaube, ich kann das auch nicht objektiv beurteilen, weil es halt wirklich so aus dieser Retrospektive ähm, betrachtet der erste Film, den ich nicht gesehen habe, und auch sehr gemocht habe. und Halt, den, den darfst du halt auch nicht ernst nehmen. Hatte, und der das ist halt der, der, der große Unterschied zu der LMS-Serie, der nimmt sich
3: selbst nicht ernst. Doch hat er damals leider wirklich. Doch, doch hat er damals leider wirklich gemacht. Doch, 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 leider wirklich. Der wollte damals ein ernsthafter batman fix sein. Spielt es aber aus heutiger Sicht eine Rolle, eben um damals
2: Aus heutiger Sicht nicht mehr. Aber halt, ja... Ich glaube, das, man, man muss halt überlegen, da waren so Sachen drin wie die
3: Batman-Kreditkarte. So eine, eine schwarze Visa mit dem Batman-Logo drauf. Okay, stell
2: dir mal vor, die es heute. Ja. Ich würde 200 Euro ja. im Jahr zahlen, um die Batman-Kreditkarte zu haben. Du ja,
3: aber Bruce Wayne würde niemals eine
2: Batman-Kreditkarte besitzen. Ja, natürlich nicht.
3: Wo dann oben
4: steht, valid through forever. <lacht>
3: Es sind einfach so absolut dämliche Sachen. Coolio. Es spielt Coolio mit. Und anstatt, anstatt dass, sie, dass sie da nochmal so einen Eispann machen, wie es Mr. Freeze den ganzen Film übermacht, ist er einfach eben so ein Straßengangster, der Motorradrennen
2: veranstaltet. Hallo, im Soundtrack zu Batman Forever war Seal und U2 Ja, ja. Kiss from a fucking rose. Ja, ja das ist. also, das ist kann kann schon, das einfach äh, so stehen ich, lassen. Never happen. Ja, nächster Film. Mr. Beast ist Österreicher, du? das müssen wir noch sagen. Warte, warte. Yay. Weil jetzt niemand
3: weiß, dass und schwarzer uh, Österreicher uh, nie. ist. Uh, nie. Ich, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich mir einfach nur an den Kopf gefasst habe. Der erste Creditsong ist von den Smashing Pumpkins. Der ist richtig geil. Und dann, durch dann, dann kommt aber von R. Kelly ein Song namens <lacht> Gotham City, den ich jetzt gerne einspielen würde. Wirklich? Nur ganz kurz. Ich, ich würde I'm ganz gern gonna, kurz
0: einspielen. So <lacht>
1: ja, bitte.
2: City. How loud quiet nights in the midst of crime
4: How next door to happiness live sorrow And signals of solution in the sky
2: A city of justice A city of love A city of peace For every one of us
0: We all need it
1: ja wow also
2: ich werde es tatsächlich einfach so tun als hätte ich das es wäre das passiert nee also nee ich, ich schwöre sch euch das wird im Radio spielen Ach, ich, ich kenne das lied aus dem nicht. scheiß Radio Mann ja
1: das, das ist jetzt so die Selbstrechtfertigung
2: dafür dass es einfach ganz ja ich hör, okay nee. ähm, <lacht> zu zu Batman und Robin Wenn wenn das von Dave Chappelle als R. Kelly geht.
3: <lacht> Zu Pepin und Robin habe ich noch zwei, zwei Sachen. Das erste ist, das Ende ist das erste Mal von den Pepin-Filmen gut. Es stirbt niemand oder ist für immer geistig ja. behindert. <lacht> Aus war... alle Zuschauer okay. ja. das, das zweite, womit wo, wo George Clooney den Dreh beendet hat, womit wir auch den <lacht> Film jetzt abschließen wollen, Zitat George Clooney, Drehschluss, I think we just killed the franchise.
1: Ja? <lacht> no shit. Ja, doch, er sagt, er, glaub, er hat, er heute sagt auf jeden Fall, dass er es total bereut, dass er das so macht. Ja, also, wie gesagt, so. nach Drehschluss. Ja ist, okay. also, also,
3: ja, ja, ist ja auch Ja,
1: das cool. macht ihn halt super sympathisch, oder? Also, aber auch George
3: wieder nicht, weil er sich dafür hergegeben hat, obwohl er während dem Filmfilm merkt, dass es scheiße ist. Ja,
1: dann hat er halt schon den Vertrag hast... unterschrieben, also da ist es halt dann auch schon ich hoffe zu ich spät. Ich wenn ich den George kriege. nicht. Nee, ja, Außerdem war George Clooney 1994. Emergency Room. Ja, ja, gerade so aufstrebend. Ist da, war, da war George. Er, er Clooney hat
3: auch seine, seine Kollegen und Kolleginnen am Set von
1: Emergency Room im Batman Kostüm besucht. Ach. Oh Gott, das ist. Jetzt haben wir das Klischee erfüllt. Yes. Alter! <lacht> 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 Looking oh. forward to uh, Ben Affleck. Okay, ähm, ja, gut. Gehen wir zu Batman Begins über. Batman Begins. 2005 Christian Bale, Musik ist Hans Zimmer, Nolan. wie man merkt. Äh, was? Christopher Nolan. Christian, Christian Bale. Der, halt. Ja, aber,
3: aber wir haben jetzt immer die, die Regisseurin. Ah, ähm,
1: ja, Christopher, wer? Ja. <lacht> Christopher Nolan, Christian Bale hat Bad Band gespielt. Musik ist von Hans Zimmer, wie es sehr ja, ähm, deutlich ist. Also alle ja. drei Teile über hinweg, sehr schön also die Handlung vom ersten Teil ist ähm, sehr klassisch auf die Origin-Story eben von Bruce Wayne und Batman also Bruce spielt im, im Garten von Wayne Manor mit, ich habe den Namen vergessen Rachel, Rachel Dawes, genau und fällt eben so Brunnen hinunter wo eben Fledermäuse über hinwegfliegen, was eigentlich halt sehr düster ist dann kommt es eigentlich eh schon relativ bald zu dieser ganzen Rasalgul ghool die im nächsten spielt oder so. ja, aber man,
3: ganz, ganz, ganz im Ernst, am Anfang ist er in, in diesem Kloster oder was auch immer ja. und denkt ja erst, dass dieser alte asiatische Mann Ras al Ghul ist, ja. aber man weiß doch eigentlich, wenn man Batman kennt, als Zuseher sofort das Liam neeson ist, das sieht man am Bart, der hat diesen ja. weiß Bart. Ja, aber das weiß Batman Bart. ja
1: nicht, weil er hat das in seinen eigenen Comics nicht mhm. gelesen.
3: Klar, Batman weiß es nicht, <lacht> aber als Zuseher ist es, wenn man die Comics gelesen hat, nicht so der große Moment, wenn sich dann offenbart, dass der asiatische Oper gar nicht drastendrund also,
2: ja, ist. Aber ich glaube nicht, dass es für die gemacht Sorry, bei äh,
4: Comic-Verfilmungen per se si das Problem,
2: dass mhm. es keine große Überraschung eben. kommt. Also ich verstehe. Also nicht, meistens zumindest.
3: Weil, mir, mir ist einfach vorgekommen, dass sie bei, bei Beginn so auf diesen Schockmoment quasi aufgebaut okay. haben, ich bei, bei dem nicht, Training.
1: Nee, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es für den Zuschauer ein Schockmoment sein soll. Mir kann ich schon sondern eher so eben für Batman. Eben so dieses... Und dieses Tarnen und Täuschen, was rasalkohol ihnen ja einfach wirklich sehr krass lehren will, dass das halt eher das nochmal unterstreichen soll. Also ich hatte, nee. Es wird halt dann auch die Beziehung von Bruce Wayne und Alfred also erstmals, meiner Meinung nach, sehr gut dargestellt. Eben weil halt dann nochmal rauskommt, dass Alfred ähm, seinen, Bruce Waynes toten Eltern versprochen hat, auf, auf Bruce aufzupassen, und halt einfach wirklich schön die Origin-Story umrissen, ja. die halt vorher irgendwie immer noch so ein bisschen angeteasert wurde. Und ja, wir wissen alle, seine Eltern sind gestorben und wurden und getötet. Bababababa. Aber eben wer halt ähm, so seine Freund sind, wer ihn so begleitet hat. Und eben Rachel Dawes, die tatsächlich, was mir sehr, sehr lange nicht aufgefallen ist, im ersten und zweiten Teil von unterschiedlichen Schauspielerinnen gespielt wird. Ja, ganz genau. That ja. was my face. <lacht> ähm, Im ersten Teil ist es Katie Holmes und im zweiten Teil ist es Maggie Gyllenhaal. Ah. Ja. Also die Gerüchte dahinter, warum, ja, sind vielfältig. Außerdem wird Lucius Fox sehr schön vorgestellt. Der auch. Lucius auf. Fox, endlich. Eben ihm, der Fall auch komplett ähm, außen vor gelassen wurde. Und im Endeffekt geht's halt dann, greift, wird halt vor allem infolgedessen aufgegriffen, bald Gerichtsverhandlungen zur Freilassung des Mörders von Bruce Waynes Eltern eben da am Anfang noch eine große Rolle spielt. Genau. Und der wird eben erschossen dann im, vor, im Gericht und Bruce sieht dem Ganzen zu. Wollte ihn ja eigentlich selber erschießen. Genau, hat. er wollte ihn eigentlich selber erschießen und sieht halt dem Ganzen zu und Bruce will ihm Rache und sieht ihm dieses ganze System als unfair an. Und da finde ich es eigentlich sehr cool, dass tatsächlich ähm, da mal eine Frau so sich ihm entgegenstellt, weil er hat dann eine Ohrfeige von Rachel bekommt die halt äh, ja quasi auf den Boden der Tatsachen zurückholt und ihm eben sagt, ähm, was du wirklich fürchtest, befindet sich in dir, was sehr, sehr passend ist eben und schon so mal diesen Weg ebnet, ja. was die ganzen drei Nolan-Filme dann ausmacht letztendlich. Ja, dann sieht man halt so einen Sprung ähm, eben zu diesem Trainingslager, Kloster, was auch immer, wo Bruce Wayne eben im Kampf, nach dem Kampf gegen Ra's Al-Ghul angeboten wird, Mitglied der Gesellschaft der Schatten zu werden dem eben Russell Gould angehört und vorsitzt auch. Allerdings die Bedingung dafür, dass er jemanden tötet. Also er wird davor genießt, eine sehr, sehr krasse, gute Kampfausbildung, die dann eben Bruce Wayne auch zu Batman letztendlich macht. Von der Kampfkunst her, von der Technik ist es natürlich das, was Lucius Fox dann liefert. Bruce verneint dies natürlich, dass er jemanden töten soll ja. und kehrt dann nach über zehn Jahren oder nach zehn Jahren nach Gotham zurück, obwohl er bereits für tot erklärt wurde. Und steht dann eben vor Alfred. Dann kommt diese ganze Mafia-Story langsam ins Rollen, nehmen mit Falcone, der diesen Gangsterboss spielt. Und Bruce Wayne spielt ähm, Rachel, die ja Staatsanwältin ist, Beweise zu Falcone zu und wird halt da zum Playboy. Und das finde ich auch sehr spannend, was, dass das hier so aufgegriffen wird: dass Bruce Wayne vorher eigentlich kein Playboy ist. Und dass dieses, hey, ich habe Kohle und kriegt da auch die ganzen Frauen. Eine Maske einfach ist.
3: Ja, und vor allem, dass auch, dass auch Alfred ihn dahin drängt. Ja. Alfred sagt ja zu ihm,
1: dass er das machen muss,
3: um nach außen <lacht> den Schein zu wahren, weil sie ja auch dann gemeinsam dieses ganze Batman-Bethöhlen-Ding ja. planen. Und deswegen muss er halt auch diesen Playboy
1: Eben, und das war halt vorhin, für mich so. Da wurde halt einfach, da ist Bruce Wayne einfach so ein Player. Also, wie gut das umgesetzt wurde <lacht> oder auch nicht, sei <lacht> es hingestellt. Acklen. Aber hier ist es halt eben einfach eine weitere Maske und so habe es ich eigentlich auch in den Comics einfach wahrgenommen. Ja. Und das wird hier einfach sehr schön aufgegriffen. Auch diese ganze Ra's al Ghoul Origin Story sehr nah dran. Dann perfekt wir besetzt. Wirklich, sehr, wirklich perfekt besetzt, ja. Und tatsächlich auch ähm, auf, auf Deutsch, mit deutscher Synchronisation sehr angenehm so ja. anzusehen. Ja, also so synchronisiert. Einer der wenigen Filme, wo ich sage, ja, schaue ich auch gerne auf, auf Deutsch. Auf, wie gesagt, noch. auch auf Englisch. Ist jetzt nicht super schwer, aber ja. Dann wird John Crane introduced quasi, ähm, der da schon Scarecrow teilweise darstellt. Ist glaube ich der einzige Schurke, der über alle drei Teile hinweg ähm, ja. immer wieder vorkommt. Auch das Bärmobil wird vorgestellt und Russ Al taucht dann plötzlich eben auf einer von Bruce Wayne's Cocktails, Cocktailpartys auf. Und um, wir eben mit Angstgas zusehen, wie Gotham sich selbst vernichtet. Eben von Mithilfe
3: von John Crane alias Scarecrow. Ja. Wo du wieder zwei Ideen <lacht> angesprochen hast, die dann so auch in Arkham Knight umgesetzt wurden. Ja, werden. wunderschön. Erstens das dieses, dieses, cool. dieses Batmobil beziehungsweise der Tumbler, auch gut, der, der, der auch Tumblr. wirklich Basis war für das Batmobil in Arkham Knight. Das sieht man, finde ja. ich, einfach. Ja, das auf jeden Fall. wirklich Definitiv. daran inspiriert. Und auch dieses ganze, das ganz Gotham in Angstgas ja. untergeht, hast du halt auch wirklich in Arcanite genau eins zu eins so.
1: Ja, und was halt hier schon sehr schön manifestiert wird, meiner Meinung nach, ist einfach dieses, okay, es gibt einfach nicht nur Gut und Böse und Schwarz und Weiß, sondern dass ja eigentlich diese ganzen Beweggründe von Ra's al Ghul, ich meine, es ist total irre, wie er es umsetzen will, aber es ist jetzt nicht so, es würde ja einfach nur Menschen hassen, sondern er hasst halt das, was was Menschen machen und genau. deshalb da einfach rauskommt, deshalb, deshalb einfach diese Strukturen von Gut und Böse werden hier einfach krass hinterfragt und es wird dann einfach darauf eingegangen, ja warum sehen wir das als, als gut und warum ist das böse? Ja, da kommt der, der Soziologin in mir raus, das hat, hat auch diesen gesellschaftskritischen Ansatz, der wirklich sehr, sehr cool ist ja. und einfach auch endlich mal wirklich, ähm, aufrichtig düster sein, ohne irgendwie in den Charme und Witz zu verlieren. Allein diese, diese Vertrautheit zwischen Alfred und, und Bruce Wayne, bzw. Batman, die da halt da ist, wenn sie da irgendwelche Witzchen machen und großartig einfach. Also ich kann gegen den Film absolut nichts sagen. Also es ist wirklich ein absolut großartiger
2: Film. Batman Wir dürfen nur nicht wirklich äh, Ken Watanabe als der asiatische Kerl bezeichnen. Also, der, der der sich ursprünglich als Razal Ghul ausgibt. Der Asiatische Schauspieler? Ja, das ist halt einer der größten asiatischen Schauspieler der Zeit. Aus okay. Inception kennt man vielleicht. Hätte ich nicht
3: bemerkt. Nee. Inception. Der, der hat doch für mich keine wichtige Rolle <lacht> in der nee, der ist ja irgendwie gespielt, in zwei Minuten so, und deswegen. War halt so quasi Platzhalter für den eigentlichen Razal Ghul. Ja.
2: ja, aber es ist Ken Watanabe. Ja, das
3: ist mir doch auch scheißegal, wenn es in irgendeiner Gruppe. Vom Komparsen irgendein bekannter Schauspieler steht, ist mir das auch egal. Wenn es Christian Bale ist, das ist es mir ja, auch egal. Auch wurscht, den, also ich finde ihn als Schauspieler per se... Er hat auch wirklich nicht so Ahnung. das Batman-Gesicht, finde ich, Christian Bale. Nee. Das ist so ein spitzes Gesicht mit ganz prägnanten Wangenknochen, also für so ein ganz spitzes was, Kind. Was er schon hat, was ich tatsächlich
1: zugeben muss, ist es das, was... was der erste Batman, immer versucht hat zu... zu also unser Duckface-Batman. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Namen,
1: ich... Wirklich. Sorry. Michael, Michael Keaton, Keaton. Danke. Sorry, Michael, Michael Keaton. Keaton ähm, versucht hat zu, zu imitieren. Einfach diese, diese Falten,
3: diese, ja. diese
1: Grübchen. Das hat er schon. Und, Und es
3: gab auch zum ersten Mal die Batman-Stimme. Ja, es gab so... Oh, die Batman-Stimme. Die Batman-Stimme, die zum Schluss hin, finde ich, übertrieben wurde. Ja, aber es war dann auch ein dritter Teil, wo prinzipiell mit Stimmen... Da kommen wir ja noch drauf <lacht> ja. zu
1: sprechen. Etwas sehr übertrieben wurde. Aber ja, es passt einfach. Und das wurde ja dann eben auch für die Spiele so übernommen. Es, ist einfach, es, ist, es passt einfach alles. Es ist, es ist so dieses klassische Zwiespalt von, von Batman. Am Ende wird halt schon der Joker angeteasert. Genau. Die Technik passt. Ich glaube tatsächlich... Endlich ich weiß nicht, Jim ich Gordon.
3: Ja. Endlich Gordon ja. als ja. ernstzunehmender, ja. wichtiger Charakter in dieser ganzen Der halt
1: Geschichte. Er hat auch, in, als eben mit einem Charakter mit Tiefgang ist, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, wenn Batman beginnt, und er ist dann eben in Dark Knight seine Familie beleuchtet. Und ich glaube, fast es schon Batman beginnt, kann ich auch Ja, machen, großartig ich einfach. Haben. Und du kannst halt da, da gibt es für mich einfach nichts dran auszusetzen. Also es ist musikalisch großartig, es ist sehr, sehr gut besetzt. Eben diese, es ist, hat auch... Es hat auch tatsächlich keine unnötige Romanzenscheiße drin. Weil das, was er mit Rachel hat, das ist einfach, es ist nicht so, oh, 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 du hast Leder an, ich finde dich geil. Sondern es ist einfach, ja, es ist einfach tief. Sie wollen doch nicht etwa unter meinem <lacht> Ja, oder ich will bumsen. <lacht> es ist einfach krass tiefe Verbundenheit, weil sie sich halt von vom Kindesbeinen an kennen. ja. Wie gesagt, es hat einfach alles. Ich wollte noch was sagen, wurde gebrochen und deswegen habe ich vergessen. Schlecht. Ja, schlecht. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Auch diese ganze. Es wird auch nicht zu sehr mit der Fledermaus-Symbolik gespielt. Es nee. So ein bisschen und ach ja, der Tampa. Ich will das Ding aus Lego haben und es gibt es nirgends. Zumindest nicht. Ich habe eben jetzt zum Geburtstag eine Menge Gutschein geschenkt bekommen. Und jetzt will ich natürlich nicht, 240 Euro kostet es. Jetzt würde ich halt gerne die Gutscheine dafür verwenden, dass ich ja halt wirklich auch dann
3: nur die Hälfte zahlen Kriegst du nicht. Salzburg! <lacht> yes! So.
2: Am Puls der Zeit.
3: Ja, geil. Gibt es sonst noch irgendwas zu Beginn zu sagen?
2: Ich, der war einfach perfekt, oder? <lacht> ja, der war ein war,
3: großartiger Film. Der war geil? Gut. Ja? Okay.
1: Ja, dann gehen wir zum
2: erfolgreichsten. Ken Watanabe. Das ist mein Geist, <lacht> ja.
1: Jetzt, ich, ich, also das ist tatsächlich auch der Film, zu dem ich mir die meisten Notizen gemacht habe, ist einfach zwei komplett wirklich eng beschriebene Dina Fiers. Das ist der, zu so dem ich, ich, ich die wenigsten habe. Echt? Ja. Wirklich? Ja. Dark Knight 2008. Kurz zu der Story, ähm, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und als ich dann: Was? Wie kannst du nur? Und habe ihn für kurzem auch Darf er das? <lacht> <lacht> Darf er das? Ähm, den Menschen, der unser Intro gemacht hat, damit in Entsetzen versetzt. Ja, ich bin im Kino eingeschlafen. Am Schluss. Ja. <lacht> <lacht> Buhu, es ist raus. Es hat nichts damit zu tun, dass ich den Film nicht großartig finde und fand, sondern einfach damit, dass ich den Kater meines Lebens hatte und einfach bei Film verdammt gut einschlafen kann. Also wer sagt, man kann bei Film nicht gut einschlafen? Der ist, ein ist ein schlechter Mensch. Der ist schlechter Mensch. Lügt, lügt auch. Und lügt.
3: Ja. ja Lügner sind schlechte gut. Menschen. Ja, alle, das
1: sind schlechte Menschen. Haben wir alle recht. Ja, es ist eigentlich vom... Also, Los geht, The Dark Knight, eben damit mit diesem Bankbefall. Ich kann das Wort nicht aussprechen, ohne an den Song von ERV zu denken. Also tatsächlich, <lacht> ist, es funktioniert nicht. Es ist eigentlich von Beginn an klar, wer der Joker ist. Zumindest, wenn man den Film halt dann nochmal sieht. Weil man, also ich, hatte, ich bin an den Film so rangegangen, weil er diese ganzen als, als Clowns verkleideten Kerle reinrennen. Mich war halt unsicher, ob man wirklich gleich erkennt, wer er ist, aber eigentlich erkennt man es schon vor wirklich allem, von Anfang an. Vor
3: allem die, die Maske, die er aufhat. Diese Maske hatte der Joker in der Adam West Serie auch mal auf.
1: Genau deshalb habe ich es gewusst. <lacht> Nee, Joker ist halt einfach übermäßig brutal hat es sehr geschickt eingefädelt weil die ganzen Gehilfen sich ja gegenseitig umbringen damit er halt dann ähm, da keinen Zeugen hat und ja der tatsächlich der allerallererste allererste Satz den Joker sagt ist, ich habe immer wieder zwischen Englisch und Deutsch her aber ich glaube auf Englisch das ist es schöner. What doesn't kill you makes you stranger und das ist schon mal so der Joker ist jetzt hier und Bäh. das ist ein ganz anderer Joker und es ist geil ja
3: so ein dummer Satz, ganz ehrlich. Was? Wow. Was? Wirklich? Okay, Was? jetzt, ich, 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 ich mache die Büchse jetzt gleich auf. Ich finde Dark Knight scheiße. Ich finde den Joker von Lee Fletcher scheiße. Richtig, richtig scheiße. Das ist die dümmste, dümmste, dümmste Joker-Version, die es jemals gab. Das glaube ich ja gerade einen das <lacht> <lacht> Nee,
1: das ist... Das ist ich, ich verstehe die Gründe, aus denen du das sagst. Das sind sorry, also die Gründe sind krass prätentiös. Ja, weil das nämlich bist Arsch noch. <lacht> <lacht> weil es nämlich so dieses Oh nein, das ist nicht an dem Comic Joker dran.
2: Oh ja. Ja. da ist das Pudelskern. Ja. Unter
3: anderem.
1: Und es das gibt ist noch,
2: ja, noch, no Es gibt
3: shit. noch viele andere Gründe.
2: Okay, jetzt machen wir die
1: Handlung. Oder? Ja. das
2: weiß
1: ja. kann nicht sagen, dass erzählt. Erzählt. Nein, nein das, Erzähl das, das kann ich nicht. Unkommentiert. schenken. erzählt die Handlung. Du kannst wir Heath nicht, wir als nicht, als später. Wir nein, nicht später. Nicht. Du kannst Heath Ledcher nicht als schlechten... Sch Alter. Doch, der hm. hast du das Kabinett des Dr. Panassus. Was ist kaputt ja, mit der dir? das Kabinett
3: des Dr. Panassus, da war er auch scheiße. Ja,
2: der ist auch gestorben. Das war scheiße. Er war nur ein Viertel des Filmes da. Vielleicht hat er auch
3: Zum Glück. Was?
2: Hat, was ist ist was? dir bewusst, was du gerade sagst?
3: Dass ich ihn gerne in weniger Filmen gesehen hätte. <lacht>
2: Nein.
3: Ich bin nicht froh, dass er tot ist. Das ist mir <lacht> scheißegal, was der, was der Kerl macht oder nicht macht. Ja, aber, nicht
2: mehr. Ja, nicht
3: mehr. Aber. Der war kein guter Schauspieler. We
2: miss you. <lacht>
3: selbst, selbst in Ritter aus Leidenschaft war dieser Barde der bessere Schauspieler.
2: Ja, weil der Barde halt einfach ein großartiger Schauspieler ist.
3: Eben. Der ja, aber hatte nicht das unbedingt Problem un in jedem das schlechter. Kinder.
2: Und Shannon Sossaman oder wie auch immer man ihren Nachnamen ausspricht, spielt auch in Ritter aus Leidenschaft und ist super. Das ist, ist ungefähr abgefunden. die schönste Frau der Welt. Unfassbar, oder? Hallo. Also Entschuldigung, <lacht> Wirklich. Die, 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 ist die sind einfach in die Regeln des Spiels. Die war Hauptrolle. Unfassbar schön. Unfassbar. Wirklich.
3: Okay, aber zurück zu Dagmar. Okay. Ich halte mich da ja, halt größtenteils raus.
2: Nee, ich. Okay.
1: <lacht> Man sieht dann, dass eben das Bett-Signal, das übrigens am Ende des, des ersten Teils, also Bettman beginnt, ähm, da etabliert wurde, Wirkung zeigt, sobald es eingeschaltet wird, brechen er kriminelle Geschäfte ab. Also die Marke Batman ähm, als Bekämpfer des Bösen hat sich ähm, etabliert. Dann taucht Crane zu Beginn nochmal auf. Der eben mit den, mit den Falconis, mit diesen Mafia-Menschen, ähm, Geschäfte macht. Und da taucht Batman auf, der sich dann eben als, als Nachahmer puckt. Und dann herr halt Batman, Batmobile, der dann zu seinem Nachahmer ziemlich lässig sagt, ich trage keine Strumpfhosen, was wirklich ziemlich cool ist. Alfred sucht dann Batman, er weiß aber, dass er Bruce Wayne in Lucius Fox Quartier findet, weil sie dort an neuer Technologie arbeiten. Dann ich Dent vorgestellt als neuer Staatsanwalt, der Rachels ähm, fester Freund ist. Und hier zeigt sich auch gleich dieses kopf oder zahlspielchen Es geht wiederum um einen, um einen Prozess mit dem Falconis oder mit Falconi, da wird halt einfach das ist halt einfach auch so schön gemacht, dass da halt gleich der rote Faden aus dem ersten Teil einfach wieder aufgegriffen wird. Dent wird als sehr selbstgefällig ähm, vorgestellt, der Golden für einen eben für diesen Fall mit Falconi zu sich holen lässt und Jock hat eben die Mafiosi der Falconi-Familie ausgeraubt im Zuge dieses Banküberfalls, was natürlich komplett absichtlich war. Dent wird als der White Knight von von Golden beschrieben und Bruce Wayne zeigt, habe ich dann irgendwie versucht ihm halt zu zeigen, wer die Hosen anhat und wer da der geilere Playboy ist. Und Geschäftspartner von Wayne Enterprises bietet ihm den Verkroni-Stil an und hat das Geld dann bereits nach China verschifft. Also da geht es ihm dann um diese Connections, dass ihm der enge Geschäftspartner eben von Wayne Enterprises da mit den Mafiosi-Geschäften macht. Und ich komme gerade ein bisschen blöd vor, wie niemand was sagt, wenn ich den Monolog halte. <lacht> ja, aber es ist okay. Ich kann das nicht kann viel, ja. viel Gutes ist das wirklich, ich komme gerade vor wie in Schule. Aber egal, ich mache einfach weiter. Ja, dann taucht ähm, der Joker auf. Es ist so sein erster richtiger Auftritt nach diesem Banküberfall, nach dieser Eintrittsszene. Das ist eben diese berühmte Szene mit dem Stift wo er den Stift verschwinden lässt und halt wirklich wo es das erste Mal richtig klar wird, wie krass brutal Joker eigentlich ist, weil er halt eigentlich nicht so wirkt, als er den Raum betritt, dass er hier irgendwie groß jemanden umbringen möchte und das halt einfach sehr impulsiv macht und es wirkt halt trotzdem sehr inszeniert alles und bietet ihn im, an Batman zu töten, allerdings für die Hälfte des Geldes und da regen sie sich natürlich ähm, auf, dass sie nur die Hälfte von ihrem gestohlenen Geld zurückbekommen und er ist halt mit Sprengstoff und Granaten ausgestattet in, in seinem lilanen ähm, Jackett. Dann kommen halt immer wieder so diese kleinen Gags zwischen Bruce Wayne, Lucius und Alfred raus. Also es hat halt auch wieder so einen kleinen humoristischen Ding. Er ist schon noch mal ein düsterer als Batman Begins, aber trotzdem verliert es so diesen, diesen tatsächlich ähm, Christian Bale speziellen Charme nicht. Weil es ist halt einfach trotzdem unterhaltsam. Bruce Wayne braucht ein, ein Alibi, damit ähm, Batman sich da quasi voll entfalten kann und halt ähm, irgendwie da ähm, nach Asien reisen kann. beziehungsweise, ist, glaube ich, geht konkret China, um das Geld bzw. da diesen Geschäftspartner zur Rede zu stellen. Ach, ähm, und Bruce segelt da mit dem russischen Ballett davon ähm, und stößt damit halt auch wieder Rachel voll in den Kopf, weil er eigentlich Rachel und Dent. Ähm, zu dieser Oper eingeladen hätte, mit deren ähm, Hauptdarstellerin er da jetzt eben davon gesehen ist. Joker lässt sich mal wieder fangen, wie es ja eh schon in den Comics oder eben in Alchem Asylum der ähm, Fall war, und erzählt seine allererste Narbengeschichte, eben dass sein Vater Alkoholiker war und alle geschlagen hat und ihm dann im Zuge dessen irgendwann die Narbe verpasst hat. Batman erwischt Law dann, übergibt ihn der Polizei und im Zuge dessen werden dann 549 Verbrecher auf einmal verhaftet, eben dieses Mafia, dieser Mafia-Ring weggesprengt und plötzlich ähm, wird ein Nachahmer von Batman gehängt und dazu gibt es dann ein Video vom Joker, bevor er eben dieses erste Opfer tötet, ein kleine ähm, Nachrecherche am Rande. Heath Ledger hat diese Videos tatsächlich komplett selber gedreht und auch gescriptet, was ziemlich cool ist. Und man sieht halt da wirklich, wie krass ihre Joker ist. Also wirklich, dass er da komplett, das ist eigentlich kein, kein, dass er da weder aufs Geld auswählt, sondern er will einfach nur Chaos anrichten und einfach alles zerstören. Bruce Wayne gibt dann eine Spendengala für Harvey Dent, was halt ein krass exzentrischer Auftritt ist, weil er halt irgendwie da komplett rumprotzt mit seinem Reichtum und mit drei Frauen im Arm auftaucht und... Dent macht dann Rachel einen Antrag und währenddessen ähm, werden aber zwei recht hohe Tiere der Stadt getötet. Joker taucht auf und sucht Harvey Dent und äh, kündigt auch an, dass diese Mordserie von hohen Beamten in der Stadt Gotham weitergehen wird. Ja, Allein, ich habe ich hab tatsächlich mir ähm, notiert, Kameraführung bei Joker und Rachel und ein Herz dazu, weil die Szene, wo er wirklich um sie rumgeht und geht quasi das erste Mal ins Gesicht fasst, bin ich mir ziemlich sicher, ich habe zwar keine Ahnung vom Kameraschnitt, aber es sieht so aus, als wäre es wirklich ein Ding gewesen, kaum schnitten wurden, weil es halt einfach wirklich einmal rundrum geht um diese beiden und erzählt dann die zweite Namengeschichte mit seiner Ehefrau.
3: Ganz kurz, das Attentat Bitte. war auf die Richterin genau. und Commissioner Low, Low. Ah, ja, genau. Auf jeden Fall den Pol Police Commissioner, der damals noch im Amt war, und die Richterin.
1: Stimmt, damals war es ja auch noch nicht Commissioner Golden, sondern. Er ähm, war nach dem ja. Beginns
3: Lieutenant.
1: Genau, richtig, da ist er ja noch nicht Commissioner. Genau. Geschichten von Joker sollen also immer irgendwie Mitleid wecken, und dann taucht Batman auf, beziehungsweise Bruce Wayne, zieht sich halt schnell um und Joker lässt Rachel aus dem Fenster stürzen zuvor hat, ähm, Bruce Wayne habe dann die Sicherheit gebracht. Ja, und Bruce Wayne grübelt dann über die Gründe von Joker und Alfred sagt, manche Menschen wollen die Welt einfach nur brennen, das, also das fasst halt die ähm, Motive von Joker perfekt zusammen. Dann ähm, liegt bereits die Zeitung vom nächsten Tag vor, die meldet den Tod des Bürgermeisters, und dann findet ihm ein Trauermarsch, also wirklich am nächsten Tag, nachdem der Commissioner irgendwie umgebracht wurde, findet schon ein Traumarsch, das ging ganz schnell. Und Joker inszeniert es so, dass Batman verdächtigt wird, ihm auf, auf den Bürgermeister geschossen zu haben. Allerdings ist er selbst einfach unter den Rekruten, die da halt in die Luft schießen, und da diesen Festakt stellen. Und dann wird halt Gordon angeschossen und für tot erklärt. Und es wird klar, dass die Rachel das nächste Opfer ist und Batman prügelt sich halt dann zu den fake mafiosen mafiose durch. Und man merkt halt, dass dann da Batman schon sehr skrupellos wird, weil er halt merkt, es geht um die Rachel ähm, Und es wird sich eben da der Komplize vom Joker vorgeknüpft, der mir super bekannt vorkommt. Ich habe keine Ahnung, wo der noch mitgespielt hat.
3: Ähm, ja, ich weiß aber, wen meinst du meinst. Ich habe mir genau das Gleiche gedacht. Ich
1: habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kenne den
3: aber auch auf jeden Fall. Dieser Verrückte, der dann auch im ja. Erste-Hilfe-Truck ja. oder was ja, auch immer ja, das verhört ja. wird, richtig, keine richtig, Ahnung. Keine Ahnung, der kommt mir so bekannt kennt. vor. Ja.
1: Batman will sich zu erkennen geben, weil Joker das ihm verlangt als, als Bedingung. Und er will auch Rachel zurück und, und dann küssen sie sich, glaube ich, auch. Und Bruce Wayne bereitet alles für Batmans Tod vor das sieht man dann schon. Dann gibt sich Harvey ähm, Dent auf einer Pressekonferenz als Batman ähm, vermeintlich zu erkennen, wird festgenommen ähm, und hat halt davor Rachel ihm gesagt, er lässt die Münze entscheiden und da sieht man dann zum ersten Mal, dass die Münze nur einen Kopf hat und keine Zahl. Und beim Transport von Harvey Dent zum Gefängnis...
3: Ähm Aber ist die Münze in dem Film gar nicht äh, eingekerbt? Yes. Normalerweise hat... Ähm Two-Face, beziehungsweise Navident, immer eine Münze, die auf der einen Seite normal ist mhm. und auf der anderen Seite hat sie Kerben. Wie so ein, wie so ein
2: x fast
1: oder? Genau, genau das richtig. Das kann tatsächlich sein. Okay. Beim Transport von Navident zum Gefängnis kommt die erste Begegnung äh, zwischen Joker und Batman zustande und es findet eine Verfolgungsjagd mit, im, mit dem Motorrad statt und ja, du, du siehst eben, also, und, und Joker provoziert Batman da schon sehr raus und, und also Joker, äh, Batman fährt mit seinem, seinem Gefährt auf, auf Joker zu und Joker provoziert ihn und sagt, ich will, dass du es tust, gib's mir und will halt da wirklich Batman seine eigenen moralischen Grenzen treiben und sagen, du bist nicht besser als wir, so in der Art. Dann taucht Gordon wieder auf, weil es halt alles inszeniert war, Joker wird festgenommen, der Plan von Gordon und ähm, Bruce Wayne ist aufgegangen, Gordon wird zum Commissioner befördert Joker ist allerdings komplett ohne Identität und Dent ist nicht zu Hause angekommen. Und dann fragt er eben Joker Dent bei der Verhörung die gute Kopf-Böse-Kopf-Nummer und dann taucht natürlich Batman im, im Verhörraum auf. Deshalb die erste direkte Konfrontation. haben Sie hat auch nicht wirklich miteinander gesprochen. Und dann kommt eben diese ganze Entführungsgeschichte zwischen Harvey Dent und, und Rachel auf, wo sich eben Batman dann entscheiden muss. Und dann fragt ihm Batman ähm, Joker, warum er ihn umbringen will. Und dann kommt eh einer der prägnantesten Sätze überhaupt, wo ähm, Joker sehr so hysterisch lacht und sagt: Ich will dich doch nicht umbringen, du machst mich erst vollkommen. Und ich glaube, bevor ich jetzt hier noch weiter referiere und alle in den Schlaf rede, <lacht> diskutieren wir einfach, weil ich glaube, was, was jetzt dann kommt, ist sowieso. ist... Das ist ja, ich glaube, den, den Film haben auch so ziemlich alle gesehen. Eben, eben, und ich habe ihn halt sehr detailliert. Weil wer
3: sich Cast über Batman anhält, hat den Film eben, gesehen. Eben und dann <lacht>
1: kommt halt noch, ja, wir wissen eh, Rachel stirbt. Dann kommt raus, dass Joker sich absichtlich hat fangen lassen und mit Lauflied und dann kommt Rachels Abschiedsbrief und ja, das kann man halt dann immer
2: noch nicht. Ja. Ich, warum ist Heath Ledger als Joker schlecht? Ja.
3: Mehrere Gründe. Erstens, weil er mir viel zu weit weg ist von den verschiedenen Comic-Vorlagen... Ja, das, nee. das Nee, man nee ich finde auch nicht so weit weg. Doch, extrem.
2: Selbst wenn, muss man das Filmuniversum als extra Universum ja, ja. betrachten. Es,
3: die, die, diese ganzen Pläne von ihm haben wie zu viele Ungereimtheiten. So Sachen wie, warum erzählt er Batman, dass habe, der in dem einen Lagerhaus ist, obwohl er in dem anderen ist. Weil er das wusste,
1: würde, dass er sich für Rachel entscheidet. Weil er es
3: wusste, weil er weiß. Würde so... Das sind, das sind so viele... Dann dieses diese Schmatzen, ja, das ist nee, das das nervige
2: Schmatzen. Ja, aber Joker
1: soll ja ekelhaft sein. Nein, finde ich eben nicht. Das durch. ist ja gerade, das
2: ist auch irgendwo dieser Fluch von Heath Ledger. Wenn Heath Ledger den Joker nicht eklig gespielt hätte, wäre er heiß. Ja. Deswegen das Schmatzen. Ah. Ich finde ich, find, ich find, Schmerzen passt einfach gar nicht. Doch. Ich finde es perfekt.
1: Ich finde es ja. tatsächlich auch perfekt, weil, und wie gesagt, dieses ähm, Umgedrehte, er wusste, dass er sich für die Rachel entscheidet. Das hat man ja natürlich, das hat man ja auch, das hat sich ja auch angedeutet, als er eben auf dieser Spendengala einfach aufgetaucht ist und wie, wie Bruce Wayne ist ja? batman eher hinterhergeschätzt Ja, weil das die Argumentation sein.
2: ist eine völlig irrelevante für die Frage, warum Heath Ledger ein schlechter Joker ja. ist.
3: Weil ich nicht finde, dass er ein guter Schauspieler ist. Ich, ich, ich habe mir aufgeschrieben, ich hatte immer das Gefühl, dass Heath Ledger nur versucht, den Joker zu spielen und dabei aber nur einen schlechten Joker-Abklatsch hinbekommt. Was?
2: Ja. Heath Ledger Was? ist klar quasi dabei gestorben. So. Ja, das ist
3: mir doch, ganz im Ernst, das lasse ich aber komplett außen vor, das ist mir ja, doch scheißegal. Ist, mir Für die Leistung war, im Film ist mir das komplett egal, ob der jetzt gestorben ja. ist, ob der während dem Film keine Ahnung was hatte, Bäh. interessiert mich gar nicht. Ich fand ihn einfach scheiße. Verstehe ich, 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 ich nee. nee, das ist was was ich, ich absolut nicht verstehen kann. Nee, ich, ich fand auch den ganzen Film zu lang. Was? Zwei Jahre, also lang. Ich habe
1: Nee, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich jetzt wirklich innerhalb von den letzten zwei, drei Wochen durch so ziemlich alle Filme geprügelt und mir fällt es wirklich schwer. Ich bin verdammt nach meinem Kino eingeschlafen. Also mir fällt es schwer, einem Film lange Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich habe es geschafft, den wirklich konstant durchzuschauen. Also nicht konstant, sondern halt auf zweimal, aber nicht, weil ich eingeschlafen bin, sondern einfach, weil ich keine Zeit mehr hatte. Und wirklich aufmerksam, wirklich
2: aufmerksam zu sehen, was mir selten gelingt. Ich muss da teilweise mir die geben. Ich finde auch, dass der Film durchaus Trägemomente hat. Ja. So es dauert auch so ein Film. Es muss wirklich heutzutage nicht mehr sein, dass ein Actionfilm Überlänge hat. Eben. Neben zweieinhalb Stunden. Nee, das ist.
1: Ich finde, wenn es ein alleinstehender Film ist, ist es in Ordnung. Ja. Aber ja, dadurch, ja. dass es einfach diese Trilogie. Perfekt macht. Also jeder einzelne Film dieser drei macht die Trilogie zu dem, was sie ist. Nämlich ungefähr das Großartigste, was so die letzten Jahre da rausgekommen ist an Trilogien, ist es in Ordnung. Also er dauert lange, ja, aber wie gesagt, der, der braucht das. Ich, ich weiß es nicht, ich, ich kann halt jetzt nicht mit dem Anspruch, dem ich vorher die anderen Filme kritisiert und gesagt habe, das ging zu wenig in die Tiefe, kann ich jetzt den Film hier nicht kritisieren, weil er hat den Anspruch, in die Tiefe zu gehen. Das Anspruch nun mal Zeit, da kann ich jetzt an der Stelle einfach nicht sagen, nee, er, geht, er dauert nicht zu lange. Du merkst einfach, wie sehr der Nolan das Batman-Universum liebt und wie sehr er da einfach demonstrieren will. Ich will da nicht einfach nur irgendwas machen, ja, sondern, stimmt. und das ist schon wirklich...
3: Nee, nee, der ist da schon dahinter, <lacht> seine Version gefällt mir einfach nicht.
1: Ja, ist ja okay. Verstehe also, ich nicht, also beginnt, verstehe beginnt sehr
3: geil aber... Dark Knight und auch Dark Ich habe mir
1: da auch wirklich Zitate aufgeschrieben, die hat der Joker da gesagt, eben zum Beispiel, ähm, wir sind ja. immer nur so gut, wie es uns die Welt erlaubt zu sein. Oder ist es ein... Nee, das ist, glaube ich, kein joker Das, das war entweder Havident oder Commissioner ja, Gordon. Das, glaube ich, war tatsächlich Commissioner Gordon. Aber dann kommt halt auch immer wieder diese Bad-Joke-Sache oder... Was dann tatsächlich Joker gesagt hat, ist eben, they civilize each other and then they eat each other. Das ist genau das, was der Tim Burton-Film mit Joker aussagen wird. Das ist exakt die gleiche Message und ich verstehe nicht, warum dann so viele, also das ist jetzt kein Angriff gegen dich, aber warum dann so viele eingefleischte Batman-Fans sind. Ich habe halt einfach da das Gefühl, dass dieser typische, Abwehrmechanismus von eingefleischten Fans kommt, der, den ich tatsächlich auch immer wieder mal habe, aber halt versucht ihn zu hinterfragen. Dieses, öh, das ist beliebt. Nee, ja, das, das, das ist, ist scheißegal. Ja, Scheiße ich glaube schon, dass es das dir scheißegal ist, aber das ist halt so das, was ich bei, auch bei vielen anderen als, Haupt, als Hauptgrund
3: sehe. Und Gibt das, es Menschen, die den Film nicht mögen? Ja, natürlich. Ich habe noch natürlich. nie jemanden getroffen.
1: Natürlich. Ich verstehe es einfach nicht, weil es ist einfach... Und vor allem, hier wird auch nochmal erklärt, warum der Joker Messer benutzt, weil er halt einfach sagt, in den letzten Momenten zeigen Menschen, wer sie wirklich sind, wo er halt dann diesen po Polizisten, der auf ihn aufpassen soll, im, um, im Vernehmungsraum provoziert, weil er ihm halt sagt, dass, ob, er, ob er wissen will, wer von ihnen Feiglinge waren, weil er hat doch einige seiner Kollegen getötet hat. Das ist einfach der Jack Nicholson-Joker in die heutige Zeit, krasser, wirklich nochmal krasser und düsterer. Das ist genau das.
2: Das, ich verstehe es nicht. Ich finde es auch. Und vor allem, um wieder hier den Bogen zu schließen, wo Jack Nicholson Joker diese Aussage mit dem.
3: Im Mondlicht.
2: Nee, das ja. mit dem Busen. So. Ich weiß, das ist super ekelhaft, aber damals wurde damit versucht, irgendwie zu verhindern, dass sich die Menschen mit dem identifizieren. Ja. Und auch beim Penguin braucht es diese ekelhaften, anzüglichen. Also nicht, dass anzüglich automatisch ekelhaft wäre, aber ihr wisst, was ich meine. Und heutzutage funktioniert das einfach anders. Es braucht nicht mehr dieses plumpe, ekelhafte, sondern es wird durch dieses extrem befremdliche Verhalten der Schauspieler und Rollen produziert. Ja. Und das funktioniert eben auch nur, mhm. wenn die Schauspieler so ein bisschen halt einfach Können haben. Und es hat für diese Rolle einfach geklebt. Ich
1: habe tatsächlich noch eine halbe Seite zusammengeschrieben. für <lacht> <lacht> Ja, das ist ja dann eh... Also, der Schluss ist dann, das ist ja das, was mir am wenigsten im Kopf ist, haha, der auch ziemlich großartig ist, wo einfach Joker darauf setzt, der hat ja dann irgendwie, ähm, da wird dann irgendwas evakuiert und zwei Schiffe sind da und das eine ist voll mit unbescholtenen Bürgern und das andere eben mit Blackgate-Inhaftierten, wo er halt quasi sagt, ähm, sie müssen sich entscheiden, ein Schiff muss halt das andere töten. Und er ist sich hundertprozentig sicher, dass da eine Entscheidung getroffen wird und die wird halt nicht getroffen, weil sie sich halt einfach gegenseitig nicht umbringen will. Wollen und das ist, das ist auch wieder was Geiles, weil halt doch das der Grund ist, warum Joker eigentlich zugrunde geht. Es ist nicht unbedingt Batman, sondern es ist tatsächlich die Menschheit, auf die er eigentlich gesetzt hat, dass sie sich zerfleischen und was halt einfach nicht passiert. Und Joker stürzt sich dann vom Haus und, und Batman will ihn eigentlich aufhalten. Und dann ist wieder die, dieses: Oh mein Gott, das hätte ich fast ausgelassen. Es tut mir so leid, ich bin gerade so hart am rum -Fangirl. Weil dann wieder dieser kleine Bezug zu Killing Joe kommt, weil dann eben die, das, das Zitat kommt: Mit Wahnsinn ist es wie mit Schwerkraft, es reicht oft schon ein kleiner Schubser. Was also von der Grundaussage genau das Gleiche ist, mit, wie One Bad Day Separates the Same von Psychotic. Es ist von der Grundaussage her genau dasselbe. Und deswegen verstehe ich nicht, warum diese ganzen Comic, diese eingefleischten Comic-Fans sagen: Nee, es ist scheiße. Es hat so viele schöne, subtile Anspielungen drauf.
3: Die reichen halt auch nicht. Doch, es doch, nicht weil er dann genau... Drei, vier das Anspielungen <lacht> auf bekannte nicht für Storys. Drei, ja, für, für, lass es mehr sein. Die ist jetzt auch nur eine Hausnummer. Aber es reichen nicht die Anspielungen, für mich zumindest, um diesen ganzen Film...
1: Nee, das sind, es sind ja meiner Meinung nach keine Anspielungen, sondern das ist das, was den Joker ausmacht. Und vor allem, weil alles, was danach passiert, auf dem Joker beruht und er irgendwie genau wusste, was er macht weil er wusste, dieser White Knight Harvey Dent, ist das nicht und genau dann letztendlich doch sein Ziel erreicht, weil ja Harvey Dent dann komplett durchdreht und eben zu Two-Face wird und das eigentlich eine Figur ist, die von Joker geschaffen wurde und Joker dann genau das hat, was er will, nämlich seinen großen Helden, der halt dann der Anti-Held wird und One Bad Day. Hm. Bam. Ja, eben Harvey Dent ist so quasi das letzte Ass im Ärmel vom Joker, der ja dann letztendlich auch stirbt, weil er zuvor Gordons Familie an Rachel's Todesort entführt. Batman rettet die Familie und dann stirbt. Ähm, Batman nimmt alles auf sich, damit ihm Gotham, damit der Joker eben nicht gewinnt, zumindest nach außen hin und denn dieser weiße Ritter bleiben kann. Was sich ja dann vor allem im nächsten Film dann manifestiert. Und ja, ich habe halt noch so ein paar Sachen recherchiert, ähm, was halt den Film ausmacht. Also das Witzige ist ähm, zum Beispiel, dass das der aller, allererste Film über Batman ist, in dem Batman nicht im Titel vorkommt, weil im ersten Teilweise noch Batman beginnt Und weil wir vorher über das Kostüm geredet haben, oder, beziehungsweise halt über die Maske bei Michael Keaton, weil er sich so bescheuert hochdrehen musste. Das war tatsächlich <lacht> der allererste Film, in dem Batman im Kostüm überhaupt den Kopf drehen konnte. Also wirklich so ja. lange hat es einfach gedauert bis der Schauspieler, der die arme Sau, die sich in dieses Kostüm zwängen muss, den Kopf drehen konnte. Ansonsten habe ich eben noch zusammengesucht, dass es halt viele Beschwerden vor allem in Großbritannien gab, weil der Film dort ab zwölf Jahren freigegeben wurde. Also <lacht> ich, ach ist echt krass. Ach ja, nämlich ach krass, seit halt echt krass zu früh ist und es war auch der erste Film, der erste Batman-Film, dem überhaupt keine Fledermäuse vorkamen. Ja und nochmal zu zu Heath Ledger. Er hat halt so ein Joker-Journal geführt, in dem er halt irgendwie Sachen aufgeschrieben hat, die der Joker lustig finden würde. Eben, was weiß ich, schwangere Frauen, die sterben, Kinder, die sterben. Oh, das Und das ist schon, also ich weiß nicht, von dem Hintergrund zu sagen, er ist ein schlechter Schauspieler, ist halt. hm Ja, aber nur weil er ein verrücktes Tagebuch führt, macht ja. das für mich keinen guten Schauspieler. Aber Ja, hat er dann das sein Bestmöglichstes gegeben. Ich finde es ihm. Auf jeden Fall krass genug, allein diese, diese Foltervideos, bevor diese Unschuldigen getötet wurden, die Nachahmer, die hat er eben auch komplett geschrieben und auch gedreht. Das ist auch super krass. Ansonsten habe ich eben noch, das Hugh Jackman eigentlich als Havident im Gespräch war. <lacht> <lacht> wäre yes. auch wäre in Ordnung gewesen, aber verständlich, weil vor allem, da wird wahrscheinlich auch diese ganze x men auch eben. eben. Das, das, hätte, das hätte einfach keinen Sinn gegeben. Wäre aber cool gewesen. Die Schauspielerin von Buffy wäre fast die Rachel geworden. Wie gesagt, wo halt dann letztendlich im ersten Teil Katie Holmes, und im zweiten Teil Maggie Gene Hall, was irgendwie niemandem aufgefallen ist, dass es einfach zwei verschiedene waren. <lacht> Genau, und Joker, Heath Ledges Interpretation vom Joker war ihm bewusst, was er immer wieder betont hat: eben eine Mischung aus Sid Vicious von den Sex Pistols, der auch super irre ist, und Malcolm McDowell, also die, die Hauptrolle aus Clockwork Orange. Und das ist ihm auf jeden Fall gelungen. Es war wirklich, das größte Ziel war einfach Chaos und Vernichtung und der Welt zeigen, dass die Grundfesten, auf der sie steht, einfach erschütterbar sind. Und das ist genau, meiner Meinung nach.
3: Ich, ich will da gar nicht mehr allzu vieles zu sagen.
2: Okay. Hast du Angst? Ich habe hab, hab den Hass schon
3: auf mich gezogen. Ach, Blödsinn, was heißt der Hass? Nicht euren Hass, aber. Ja.
2: Warten wir mal. Ich heute, hab, Nacht, ab. heute Nacht sucht die Heatletter rein. Hoffentlich nicht.
0: Also schön, <lacht> <lacht> Okay. Ja, dann zu The Dark Knight Rises, dem
1: letzten Film 2012 erschienen hat insgesamt 250 Millionen Dollar eingespielt. also war auch nochmal sehr erfolgreich. Oder gekostet. Ich habe es natürlich nicht aufgeschrieben. <lacht> also irgendwas mit 250 Millionen Dollar. Wieder aber gekostet haben. Doch hat er gekostet, weil es war anscheinend der teuerste Film aller Zeiten bis dato. Beziehungsweise auch der teuerste Batman-Film. Ach, was weiß ich. Gehen wir zur Handlung. <lacht> <lacht> ist es ist besser. Beginnt mit der Beerdigung von Harvey Dent. Das alles spielt... Ähm also so quasi Backflash, weil ähm, es ja acht Jahre nach seinem Tod spielt, beziehungsweise wird halt der Jahrestag seiner Beerdigung wird halt wieder gefeiert. Es wird eigentlich eh, Bane wird sofort vorgestellt, also ja. der, der große Schurke des, des neuen Films, auch gleich mit einem ziemlich prägnanten Zitat, nämlich mit, kein interessiert, wer ich war, bis ich die Maske aufsetzte. Und ja, da wird halt ein Flugzeug entführt, wo ähm, Wissenschaftler drin sitzen. Auch sehr geschickt ähm, gemacht. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass halt in dem Film Bane nicht wie in Batman und Robin irgendwie so eine Marionette ist, sondern das, was halt auch in den Comics ist. Wirklich ein ja. sehr intelligenter, sehr kluger, Endlich. eigenständiger Charakter. Dann wird Selina Kyle vorgestellt, also Catwoman, auf einer Party in Wayne Manor, die ihn halt dort ausraubt. Bruce Wayne ist sehr gebrechlich mittlerweile.
3: Das verstehe ich auch hat nicht.
1: Äh, aufgegeben. Was?
3: Warum äh, Bruce Wayne quasi am Anfang schon dieser gebrochene Mann ist, der eigentlich durch Bane werden sollte? Warum er am Anfang schon so quasi sich selbst aufgegeben hat, obwohl nur, nur durch diese ganze äh, Harvey Dent Joker
1: Sache. Naja, hat ah, die Rachel verloren. Das kommt ja dann eben Film auf. dass einfach die Rachel seine einzige große Liebe war. Und die hatte verloren. Also wenn das kein Grund ist, Klar, gebrochen zu werden. Dann
3: für, 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 für einen normalen Menschen, ja. Batman für, nicht. Ganz genau. Ich, find, ich finde nicht, dass Batman acht Jahre irgendwo sitzt und sich selbst bemitleidet. Das, 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 das passt nicht zu Batman. Ja, meiner ist, Meinung nach. Ja, aber die
2: komplette Motivation der Rolle Batman existiert daher, dass er sich irgendwo selbst mitleidet weil seine Eltern tot sind. eben
3: Das ist seine Grundmotivation. Aber er kehrt sie so in etwas Gutes quasi um. Hm. Und hier ist es wirklich nur so, er versinkt in diesen Selbstmord, das acht Jahre lang.
1: Ja, aber ihm ist ja das Gute nicht gelungen, im ersten Teil schon ganz knapp ähm, nur noch oder gerade nur noch und im zweiten Teil ja nicht mehr, weil ihm Dent de facto zu dem geworden ist, was, was der Joker wollte. Also es ist ihm ja nicht gelungen, er ist ja gescheitert. Nicht nur als Bruce Wayne, nämlich privat im mit dem Tod seiner Eltern und dem
3: Tod von Rachel, sondern eben auch
1: als Batman.
3: Ja klar, aber Batman hat immer mit Rückschlägen zu kämpfen. Ja. Und Batman macht es eben aus, dass er nicht so wie in dem Film einfach aufgibt. Das ja. ist für mich nicht, Batman. Ja, das, ja, das stimmt schon. schon. Ja, aber jetzt rein mal aus, aus Drehbuchautorsicht.
1: Ja, wie beschissen wir jetzt? Das sind schon wieder Batman. Hey, ich bin Batman. Und ja klar, aber ich bin Batman. Das, das, das,
3: das muss auch thematisiert werden. Ja, ist okay. Aber ich, ich finde es halt ein bisschen übertrieben. Ganz Ach, ich einfach.
1: Also, ich finde es ist okay. Um, auf jeden Fall, <lacht> ich habe tatsächlich ein, ein Dialektisch, also einen Ausdruck aus dem Dialekt benutzt, wenn mir nichts anderes auch, ähm, eingefallen ist. Alfred richtet Bruce Wayne die Waden vor. Weil er sagt, halt so, zusammenreißen. Er ja, tritt ihm in den Arsch. Ja, danke. Das war der Ausdruck, <lacht> der mir nicht eingefallen ist. Ach, hell yeah. Und kann halt den Anblick einfach nicht mehr tragen, dass Bruce Wayne einfach ein gebrochener Mann ist. Was, meine nächste Notiz ist tatsächlich Catwoman sehr badass, <lacht> weil sie halt wirklich sehr, sehr cool ist und Anne Hathaway das großartig verkörpert. Ja. Weil er halt Catwoman nicht mehr so dieses Mädchen ist und, und auch wirklich eine erwachsene Frau, die halt einfach ihren Scheiß macht.
3: Ja, doch weniger Sidekick als Hauptrolle. Ja. Also sie, sie hat ja. in dem Film mehr die Hauptrolle als... Ja,
1: sie ist halt so die versteckte Hauptrolle Ja genau. Der weil genau. ohne sie wird halt Batman... The Dark Knight wird nicht reisen ohne sie. <lacht> <No>!
2: <lacht> wow. If you know what I mean. Den ganzen hey. Filmtitel in so ein anderes Licht. Wow! <lacht> oh fuck! Du hast es gerade geschaufelt.
1: Ich habe tatsächlich nicht daran gedacht. Ja, und Polizei trifft, die Polizei trifft dann in Kanalisation auf Bane und diese entführt halt den Gordon und Bruce Wayne besucht ihn in einem Krankenhaus, weil er ihm im Zuge dessen verletzt wird. Bruce Wayne ist dann auf einem Wohltätigkeitsballen, wo er mit Selina tanzt. Und sie steht ihm das Auto, was ziemlich cool ist, weil er weiß natürlich, dass sie die Frau ist, die ihm die Perlenkette seiner Mutter gestohlen hat. Am Anfang, bei der Anfangsszene. Ja, und dann kommen halt so, so neue Sachen wie eben Lucius Fox, zeigt ihm neue Technologien und versucht halt da so diesen Batman nochmal aus ihm rauszukitzeln. Was auch
3: krass ist, dass eben Lucius Fox ihm von sich aus die Sachen zeigt, was in den vorhergehenden Filmen nicht so war, mhm. sondern da ist immer Bruce Wayne zu Lucius Fox gekommen und hier ist einfach so, Lucius Fox zeigt ihm quasi, ja, ich habe hier dieses krasse Flugzeug, The Bat Super geil. Und bevor sie fragen, ja, den gibt es auch in schwarz. Ziemlich cool, ja. Wo auch wieder rauskommt, so Lucius Fox sagt auch quasi zu Bruce Wayne, jetzt reiß dich mal am Riemen und mach ja. endlich weiter.
1: Eben, und also es ist sehr lange unklar, was Bane eigentlich genau will. Wird dann langsam klarer, weil eben Catwoman dann Fingerabdrücke von Bruce Wayne gestohlen hat und wodurch Bane die um, Wayne-Enterprise komplett pleite gehen lässt, wodurch um, Bruce Wayne aus dem Vorstand geworfen wird. Und ich habe tatsächlich aufgeschrieben, Bruce Wayne schläft mit reicher Tussin und hat kein Geld mehr, <lacht> weil ich wie <nicht> <lacht> sie Dabei ja. ist da sie eben auch im Vorstand mit dem... Tate, ja. ja, ja und wird dann quasi zur neuen, ähm, zum neuen CEO von, von Wayne Enterprises
2: gewählt, die übrigens auch. gespielt wird von Marion Cotillard, die auch sehr schön ist, und die ist unfassbar großartig ist. Ja,
3: ganz kurz bevor, bevor das Ganze passiert, mit äh, Bruce Wayne wird aus dem Vorstand rausgekickt, äh, ist ja noch diese Szene mit Batman und Catwoman, wo er dann schon wieder Batman ist, mhm. auf dem Dach, mit ihr in The Bat flüchtet, vor Bane, und mm -hmm. sie dann gemeinsam am Dach stehen, er dreht sich kurz um, weil hinter ihm ein Scheinwerfer irgendwie leuchtet oder was und als er sich wieder zurückdreht, ist Catwoman weg ja. und dann kommt dieser Satz, ja, so fühlt sich das also an. Großartig. Richtig geil. Und
1: das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das hat einfach, die, diese Trilogie ist tatsächlich so das düsteste, was irgendwie jemals am Batman verfilmt wurde und hat trotzdem diesen Humor. Wo das Ganze hat auflockert. Das war eben diese Szene mit Lucius Fox er sagt, bevor sie fragen, ja, dann gibt es auch einen Schwarz und eben der Satz großartig, einfach wirklich, wirklich ja. sehr, sehr, toll. Was ich wirklich als Anmerkung drin habe, ich meine, es ist allen klar, wenn es um Gotham geht, dass es klar ist, es geht eigentlich um New York City. Aber es wurde halt irgendwie immer versucht, zumindest so ein bisschen was umzuändern. Und also spätestens bei The Dark Knight Rises wird er halt komplett drauf geschissen. Also wirklich so komplett. Ja, du siehst einfach
3: eins zu eins, dass das. Ja.
1: Und das finde ich ein bisschen schade. Dass jetzt sie jetzt wirklich
2: ja, das ist jetzt ein First-World-Problem tatsächlich. Also es macht den Film nicht schlechter, aber es ist halt so... Hm. Ich finde es gerade sehr interessant in der Trilogie, weil es diesen Realitätsbezug irgendwo herstellt und dieses, dieses aus diesen Tim Burton'schen fiktiven, bizarren Halloween-Universum ja. rausholen. Ja, so ist es
1: tatsächlich bekommen. Stimmt.
2: Deswegen treffen auch die Filme beziehungsweise die Handlungen der Charaktere in dem Universum von Nolan irgendwie sehr viel mehr den Geist der Zeit auch, weil das Universum ja, das haben sie auf jeden Fall einfach gemacht. auch so beschaffen ist, dass es einfach realistischer ist.
1: Stimmt, so habe ich es tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ja, macht Sinn. Also wie gesagt, ich, ich, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, aber es ist halt so, okay. Ähm, ja, Bruce Wayne, beziehungsweise Batman, lässt sich dann von Catwoman zu Bane bringen, weil er eben weiß, wie das abgelaufen ist mit dem Fingerabdrücken. Bruce Wayne ist ja jetzt komplett pleite. Bei diesem Treffen wird deutlich, dass er ebenfalls bei Russ al Ghul gelernt hat. Das merkt, glaube ich, Batman ziemlich bald an seiner Kampftechnik. Nein, das merkt das er daran, dass er halt versucht, seine üblichen ähm, Täuschungsmanöver bei Bane ähm, anzubringen und Bane gleich sagt, ähm, ich habe auch bei Russ al Ghul gelernt, das kannst du dir halt sparen. Und, und
3: Bane weiß, dass Batman Bruce Wayne ist. Genau. Dadurch.
1: Genau. Dadurch weiß er das eben. Bane schlägt ihn dann zu Boden und raubt ihn aus. Ja, dann kommt, dann wird er eh gefangen genommen. Genau, dann wird er gefangen genommen.
3: Da finde ich so ein bisschen schade, wir haben ja vorher über, über Nightfall gesprochen, wo eben dieser prägnante Moment ist, als Bane Batman übers Knie bricht. Und das kam mir bei dem Film so ein bisschen vor, wie so schlechtes ja. Wrestling. Mhm. Es war nur kurz so, pack aufs Knie, weg. Das war mir ein bisschen zu untramatisch, weil im Endeffekt ist das der Moment, in dem Bane Batman bricht. Und das,
2: das ging mir ein dick zu schnell. Ich fand das schon, also als Zuserien, ich habe wie gesagt eben den Comic nicht gelesen. Ich fand das schon ziemlich heftig. Es, es war auf jeden Fall heftig, ja, aber es ging mir ein
3: bisschen zu schnell. Okay,
1: muss ich tatsächlich sagen. Dadurch, dass ich ja den Comic nicht gelesen habe. Also ja, ich habe die Szene schon im Kopf, aber es, es eben, ist weil ich weil halt, ich habe die Verbindung nicht. Es ist ein prägnantes so. Bild, also das eben.
3: kam öfters vor, dass Batman, äh, Bane, Batman so übers Knie bricht. Gibt es auch in Injustice.
1: Ja. Auf jeden Fall versucht halt die Polizei da irgendwie eine Falle zu stellen, was aber nicht funktioniert, weil Bane ähm, sprengt viele Teile eben von New York City, habe ich tatsächlich so aufgeschrieben, statt Gott. <lacht> um, und dann kommt die großartige Szene im Stadion, wo der kleine Junge, ähm, die amerikanische Hymne singt, der wirklich merkt, dass Nolan, also zumindest habe ich es so empfunden, dass Nolan diese ganze Patriotenscheiße, wie sie in jedem USA-Film zelebriert, einfach ziemlich auf den Sack geht. Also so habe ich das zumindest empfunden, weil halt dann Bane reinmarschiert und sagt:
3: Nein. Ich weiß nicht, Bane kommt ja im Endeffekt erst, als, als die Hymne schon vorbei ist. Also Bane kommt ja rein, als das, als das Footballspiel läuft und zündet dann die Bombe und dann bricht dieses ganze Ding mhm. auseinander. Keine Ahnung. Ja, es kann auch, wie gesagt, nur,
1: wie gesagt, nur ja. sein, dass es halt einfach meine Wahrnehmung ist. Ähm. <lacht> ja, dann ist diese großartige Szene im Stadion, ähm, wo er eben verkündet, dass er eine nukleare Bombe platziert hat und die einzige Person, die diese entschärfen kann, eben die ist, die er am Anfang im Flugzeug entführt hat. Das ist auch schön, dass ich da. Da sind einfach viele Momente in dem Film drin, wo du denkst, ach so war das. Sehr Was ihn sehr schwierig anzusehen macht, tatsächlich, weil er lang dauert. Sehr, sehr viel, viel, viel passiert nämlich noch mal länger als der Dark Knight. Yeah. Und du wirklich sehr aufpassen musst. Also ich finde, yeah. der Dark Knight funktioniert gut, wenn man keine Ahnung, mal nebenbei kurz aufs Handy schaut, was trinken geht. Und bei der Dark Knight weißt du, musst du tatsächlich jedes Mal auf Pause machen. Weil er einfach so dicht ist und so viel drin ist, das ist jetzt ein bisschen lächerlich, weil ich, weil wir über den wahrscheinlich viel kürzer reden werden als über The Dark Knight. Ja, aber Dark Knight auch war auch einfach größer. Eben. Aber auch inhaltlich habe ich vorher länger darüber referiert, aber egal Da kommt halt einfach, genau, ich habe einfach eh dann aufgeschrieben, großartig, wie viele kleine Teile zusammengefügt werden weil dieser Forscher. Dann wird ihm verkündet, verkündet, dass er der Einzige ist, der diese nukleare Bombe entschärfen kann. Der wird vor, vor den Augen aller Anwesenden einfach erschossen. Und dann kommt das erste Mal ähm, bei der Nolan-Trilogie etwas mit drei Rufzeichen, die nicht positiv gemeint sind. Nämlich egal in welche Fassung, ob auf
2: Deutsch oder Englisch, Baines Stimme ähm, es ist einfach zu kotzen. Was? Egal
3: ob Deutsch oder ich Englisch, es ist dieses hohe sing sang Ist
2: Kacke. das euer Ernst ja, ja, jetzt? Das ist mein Ernst. Es ist eine Zeit lang okay, aber... Nee, aber genau gibt's. das ist das, was die Rolle in zumindest der Popkultur weiterleben lässt. Ja. Das macht Bane. Ja, aber...
1: Aber da hättest du auch einfach dieses Tiefe, was er prinzipiell beim Sprechen Das hat. macht ja Batman. Ja, aber er hat das ja auch... Wenn er normal spricht, hat er das ja auch so was angenehm tiefes und dann dieses,
3: das, das ich, 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 ich liebe es, Stimme liebe es, auch einfach verzerren können. Ja, schaut ja. euch ja mal aufmerksam an und, 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 und mach
1: die Notizen dazu. Und dann gibt's immer Sack. Er, hat, er hat ja auch diese,
3: diese Maske auf. Ich, ich, ich verstehe nicht, wie durch diese Maske so ein hoher Sing-Sang rauskommen kann. Das ist eher für mich so wie du kannst du kannst es
2: selbst machen. Ich habe mal einen Typen gesehen, der eben so eine Bane-Maske geschenkt bekommen hat und dann hat er sich so ein Schottglas unter die Maske geklemmt und hat Stimme, wenn du eine Tasse hast oder so als Mann, kannst du diese Stimme super einfach emulieren und das ist einfach nur großartig. Ah, mich nervt die
1: Stimme. Nee, also Ich finde find die Idee dahinter großartig, aber ich habe jetzt den Film einfach, dadurch, dass er wirklich so komplex ist, also so, komplex, also so, so dicht von der Handlung her auch wieder mal auf mehrere Etappen geschaut und hat dann auch wiederholt, viele Teile natürlich, weil sich das beschnitten hat, ging mir tatsächlich irgendwann sehr, sehr auf die Nerven. Ja.
3: Ich habe ich hab aufgeschrieben, Stimme sowohl auf Deutsch als auch Englisch ja. sehr komisch, in Klammer hoch, BÄH! <lacht> <lacht> das, wirklich, das, das BÄH habe ich erst zum Schluss hin nach oben hinten geschrieben. es ging mir einfach auf die Sack.
2: Aber ich, ich mag, dass es anders ist. Ja, es ist ja auch okay. Diese, also das ist, das ist nichts, oh, was mich... ich bin ein Batman-Schurke und ich habe eine klar. tiefe Stimme.
3: Das ist nichts, was mich, was mich so stört wie, wie, wie die ganze Ledger-Sache, aber... Ich okay, okay, das, genau Das ist schatzen. tatsächlich irgendwann nervig. Aber mich hat es einfach nach der Zeit gestört. Aber was es war nichts, was, was den Film per se schlechter gemacht hat.
1: Auf jeden Fall... Nach der Stadionsache befreit er halt alle Inhaftierten aus Blackgate und ruft halt da die komplette Anarchie aus mit ähm, einem eigens eingerichteten Tribunal, dem Crane vorsitzt, womit dann die, der Handlungsstrang auch geschlossen wird, das sehr schön ist. Und während ähm, Batman dann in diesem Gefängnis ist, oder was auch immer das eigentlich darstellt, so das ist ist ein Gefängnis. Gefängnis. Schon, wird ihm halt diese Legende erzählt von Ra's al Kind, das die einzige Person ist, die es jemals geschafft hat, da raus und dann glaubt der Zuschauer als auch Bruce Wayne, dass es sich bei dem Kind um ähm, Bane handelt. Genau. Und ja, mit dieser Miranda Tate hat halt Bane, äh, Bane, äh, Bruce Wayne Techtelmechtel und immer wieder und was weiß ich. Und außerdem wird natürlich John Blake, also Robin, eingeführt, was ziemlich cool ist. Ja, es ist einfach stimmig. Am, am Schluss hilft Catwoman dann doch Batman und er kann natürlich aus dem Gefängnis fliehen und hält dann alles auf und Letztendlich stellt sich dann raus, dass Miranda Tate ähm, die Tochter von Ra's al Ghul ist und einfach den Plan ihres Vaters aus dem ersten Teil ähm, abschließen möchte und die Stadt einfach vernichten möchte, eben mit dieser nuklearen Bombe. Und bei einem Kampf zwischen Batman und Bane wird Bane von Selina getötet, tatsächlich. Ich habe heute echt so nachgeschaut. Ja. Und dann stirbt zwar Miranda, als auch also Talia, Talia al Ghul ist es ja, ähm, als auch Bane, aber die Bombe ist natürlich immer noch da. Das heißt, es ist ein Problem. Batman sagt, okay, um, The Bat, er fliegt das Ding einfach raus auf den Ozean, super klug, weil ja, halt egal, das ist ja nur eine Atombombe. Und er kann nicht zurück und kann natürlich nicht um, als weil sein Autopilot kaputt sein. Or can he? Or can he? That's the question. Was, was ich mich frage, als, als, als Batman mit der Bat mit dieser Bombe
3: wegfliegt, ich habe extra ähm, geschaut auf den Zeitcode vom Film, mhm. er hätte im Endeffekt vor der Explosion fünf Sekunden Zeit, um aus dem Cockpit weit genug von der atomaren Explosion wegzukommen. Der ist doch da sowieso nicht mehr drin. Ja, da, darum geht es ja am Schluss. Eben, aber das war, das war die letzte Aufnahme, als man sieht, er sitzt im Cockpit, ja. war fünf Sekunden, bevor die Bombe hochging. Ja. ja aber das ist
1: ja das Schöne, dass Nolan das einfach so krass durchdacht hat. Aber es ist ja nicht durchdacht. Was noch? Erstens muss es nicht perfekt chronologisch Eben. passend
2: geschnitten sein. So. Und zweitens, hier ist Batman. Eben, klar. Und was dann wirklich, das,
1: ich weiß es nicht, ich mag halt diesen Sinn für Symmetrie, den halt Nolan da beweist und die, die Handlungsstränge abzuschließen, weil Alfred am Anfang zu Bruce Wayne sagt, er würde sich immer vorstellen, er sitzt in einem Café, ich glaube es ist Paris oder Italien, ich bin nicht sicher. Ich glaube, es ist eine italienische Stadt. Ich glaube auch, dass es eine italienische ich glaub, Stadt ist. Vielleicht sogar ah, egal. Ähm, er stellt sich immer vor, ähm, die zwei wären Fremde und er sieht ihn von der Weite mit einer Frau und sie würden sich nur kurz ähm, mit den Augen begegnen und sie würden beide wissen, dass es dem anderen gut geht. Das ist dann tatsächlich auch so die letzte Szene. Ähm, dort doch die, ja, die letzte Szene. Die vorletzte ist dann nämlich das ähm, The Bad, das, das Lucius Fox, ein neues. Ähm, Modell von The Bett dastehen hat oder es geht auf jeden Fall um The Bett und dann wird ihm auf jeden Fall mitgeteilt ja, der Autopilot wurde sechs Monate vor diesem nuklearen Unglück repariert und Lucius Fox lächelt dann nur und die letzte Szene ist dann wirklich wie Alfred in diesem Café sitzt und weit weg eben Bruce Wayne und Selena Kyle
3: sitzen. nicht ganz ja. davor kommt noch kurz, dass ja. Robin es wird einfach angedeutet dass es Robin wird eben geografische Koordinaten bekommt zur Betthöhle mhm. und dort dann reingeht und mit diesem Podest hochfährt. Und dann kommt eben das mit dem Kaffee Und das hat mich ein bisschen gestört an dem Film, dass die Schlussauflösung so kurz ist. Das waren so gefühlt ja. fünf Minuten ja. für diese schöne Auflösung, die auch richtig gut gemacht wurde. Nur wenn der Film jetzt schon so lange ist, hätten die dem auch noch ein bisschen das mehr Zeit stimmt. spenden ja. können auf vor ist wirklich
1: schön. Ist. Also ich ja. hatte halt wirklich, obwohl ich in dem Feeling von dem Film nicht drin war, weil ich ihn einfach in so vielen Etappen angesehen habe, ich hatte halt wirklich eine Gänsehaut. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, ich habe beim ersten Mal sehen tatsächlich auch ein Tränchen vergossen. Oh, okay. Und da ist es einfach wirklich schön, weil es sich einfach toll
3: auflöst. Und es passt einfach und es ist einfach toll. Ja, es ist einfach alles großartig. Großartig. schön abgeschlossen am Schluss. Also...
1: Da wird einfach eben John Blake so den ganzen Film über schön aufgebaut, als, als treuer Polizist. Dann am, am Ende, eben weil alle anderen Polizisten einfach stur irgendwelchen Befehlen folgen, statt menschlich zu sein, gibt dann seine Polizeimarke ab, ist davon enttäuscht, holt irgendwo eben diese, diese Tasche mit den Koordinaten und sagt dann: Ja, sein richtiger Name, sein erster Name ist Robin. Großartig. Ja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Film soweit durch, oder? Ja, beziehungsweise noch kurz, wir haben es vorhin angesprochen, Ben Affleck. Also, also noch so einen kurzen Ausblick kurz, auf kurz, den Film. Ja. Richtig, kurzer Ausblick in die Zukunft. Anfang
3: nächsten Jahres kommt Batman vs. Superman in die Kinos. Mit eben Ben Affleck als Batman hat ähm, den Hintergrund, wie gesagt, von der ganzen Dark Knight Returns Geschichte. Batman kämpft dann auch gegen Superman in diesem Superanzug. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie Ben Affleck Bruce Wayne bzw. auch Batman spielen wird. Und was das für ein Ansatz im Endeffekt sein wird. Und ich ja, habe tatsächlich sehr, sehr positive drauf. Gefühle nach den bisher gesehenen Bildern. Es ist nicht viel. Ich kann auch nicht wirklich was dazu sagen im Endeffekt. Ich weiß aber nicht. ich freue mich sehr drauf. Ja, ich freue mich natürlich auch drauf, weil es ein
1: Batman-Film ist, klar. Aber, das muss ich wirklich sagen, der aktuelle Trailer sieht einfach aus wie 0815-Action-Trailer. Also es hat, es hat auf mich nicht so gewirkt, als würde da Groß in die Tiefe gegangen werden. Was, was okay ist, wenn es ein Action-Film ist, aber es wird halt krass schwer, da irgendwie anzuknüpfen.
3: Klar, es wird sehr schwer. Man muss halt auch sagen, so ein Trailer zeigt halt immer in, so in die actionreichsten Szenen. Und zum Beispiel, wenn du dir Age of Ultron ansiehst, diese ganze Story mit Hawkeye in dem Haus, mit der Familie, da hätte sich nie jemand erwartet, dass das so im hm. Film vorkommt, wenn er nur den Trailer gesehen hätte. Von daher... Das ja,
2: stimmt ja. Ich glaube auch generell, dass Trailer gerade so eine sehr schwierige Kunstform sind, weil sie ja. irgendwo die Balance finden müssen zwischen Informationen, die preisgegeben werden um den Inhalt des Films doch anzuteasern das und exakt eben. Äh, und Dinge, die man einfach nicht preisgeben darf ja. weil man sonst einen Film spoilert eben. ich glaube, dass dann sehr oft zurückgegeben, äh, ge also gegriffen wird auf dieses allgemeine 0815, wie du sagst Action-Film es, es
3: gab, soweit
2: ich mich
3: erinnere noch keinen richtig offiziellen Trailer, sondern nur diese kurzen Teaser von verschiedenen Comic-Cons oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung tatsächlich. So der richtig offizielle Trailer soll, soweit ich weiß, im Vorprogramm ach von ja, ja, Star ja, stimmt, Wars das. kommen.
2: Oh
1: mein Gott. Aber das ist mir ehrlich gesagt scheißegal, weil,
2: weil Suicide Squad. Weil Suicide weil Suicide Squad.
3: Suicide Squad. Mar
2: I'm sorry, movie? aber der Trailer von irgendwas ist mir im Vorspann von Star Wars egal, weil <lacht> es Star Wars.
1: Nein, ich meine, jetzt konkret auf Ausblick ähm, auf die kommenden Filme, da ist Batman vs. Superman tatsächlich für mich komplett nebensächlich. Ja, so das ist für cool, mich auch. Und ich glaube, das geht auch ganz vielen, so, und da tut mir Batman ja. echt schon wieder leid. Ja, weil der hat er wird halt, schon also, so Da so hat er viel einfach echt krass viel Pech weil er da halt einfach komplett in dem Schatten stehen wird. Also ich bin wirklich gespannt mit Jared Leto. Das umsetzen wir wird der ja.
2: Joker. Nee. Was? Ben Affleck macht es Ja, das, das ja, glaube ich auch. Natürlich, aber, aber er hat einfach ein sehr schwieriges Standing. Ja, hatte Die Reputation. Ben Affleck immer. Der ja. hatte was mit Madonna. oder ja, alt. Nein, mit Jennifer Lopez. und Der, der war Spend. mit Jennifer Lopez verlobt. also ja, schau alter. mal. Der, der hat das keine
3: Ahnung. Wie gesagt, ich sehe sehr positiv auf den Batman-Besuch. Ja, aber auch. wie du schon gesagt hast, Suicide Squad.
2: Okay, ja, dann labern wir jetzt über Suicide Squad. Ich hätte so gerne einen alleinstehenden Batman-Film mit Ben Affleck. Kommt. Ja.
3: Es ist schon bestätigt, dass auch Ben Affleck die Regie führen wird. Ich
2: bin halt, ich weiß, ich bin halt einfach ein ungeduldiger Mensch. <lacht> <lacht> okay, Suicide Squad. Yay! Charity Wobei, da eigentlich geht es ja da nicht so um Batman. Er kommt vor.
3: Und es, es sind Ach, halt Aber genau das, das
2: geht, obwohl es quasi keinen tätowierten Joker in den Comics
1: gibt. Entschuldigung. <lacht> <lacht> nee. Ich glaube, das wird. ja Dose, Dose Schwarm und <lacht> Mickey Schwarm.
2: <lacht> das habe ich tatsächlich nie verstanden. Nee, auch nicht ganz, ehrlich. Also nee, nein. nee. Nee. Nein. Ähm,
1: tatsächlich ist für mich der größte Schwarm in dem Film Cara Delevingne, die ja da auch mitspielen wird zwar nur eine kleine Runde.
3: Okay. Naja, ja. mh, oder? wirklich. Die spielt auch eine, eine wichtige Rolle in der Suicide Squad. Also die Suicide Squad hat ja im Endeffekt ja. nicht wirklich die wichtigen und die unwichtigen Charaktere, sondern es, es sind... Ja, aber
1: du siehst halt jetzt schon in der ja, Präsentation, wer da wichtig sein wird. Klar, also du hast du halt
3: den Aufhänger mit dem Joker, weil der Joker einfach auch mittlerweile eine große Popfigur geworden ist. Ja. Deswegen haben die den auch wirklich bewusst platziert im ersten Trailer und Harley, Harley Quinn. Ja. Das sind so die zwei, die halt quasi im Vordergrund stehen. Aber ich denke mir, Will Smith als Deadshot wird sicher eine sehr gute Performance abliefern.
1: Also tatsächlich ist für mich der einzige Schauspiel und Charakter, bei ich mir unsicher bin, Will Smith also wenn ich mir anschaue was der so in den letzten Jahren für Crap produziert hat ist es einfach nee. Nee. Ich. Also, nee. Ich nicht nee also
2: ganz ehrlich ich. Will Smith seine hm, religiöse und Anführungszeichen Hintergründe ja, das ist mir auch ganz dahingestellt. hingestellt aber Will Smith Ach, ist ja ist, auch bei den ehren ja natürlich Will Smith ist einfach ein scheiß guter Schauspieler ja. Hancock ja. so lapidar dieser Film ich, im, im wirklich Haptischen dann ist ja. Aber er spielt halt einfach echt gut. Ja,
3: und ich, ich, ich kenne eigentlich keinen Film mit Will Smith, wo ich mir gedacht habe, Ach, war jetzt. Independence Day! <lacht> war jetzt ein scheiß Film. G gibt's so eigentlich nicht. Wild, Wild
1: West. Wild Wild, 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 wild you West. Best? Keine Ahnung. Von Wild West zu den Wild, Wild. Ja. Irgendwie zu, den, zu dem übergehen. Ich glaube, wir haben jetzt noch ähm, die Nebencharaktere offen, seines Schurken oder seines Sidekicks. Ja, und dann haben wir noch unsere persönlichen Favoriten. Bitte. Ja. Also ich weiß nicht. Ich muss halt eh gleich anschließen dann den letzten ähm, an The Dark Knight Rises Song. Ich war so froh, dass tatsächlich endlich meine Catwoman einfach nicht dieses hilflose war.
3: Das ja, ist einfach das Passt auch einfach Na, nicht zu Catwoman.
1: zu ihr. Also wirklich kein Stück. Und es ist halt schade, dass es in dem Film irgendwie immer so umgesetzt wurde. Bis eben auf den letzten, also wo es ja wirklich ja, cool ist. Und was ja, was ja nicht heißt, dass da nicht irgendwie eine Romanze oder so kann. das ist ja, halt ist einfach Batman da. Eben. Aber genauso eben Talia Al-Ghul, die einfach auch...
3: Ja, vor allem Talia Al-Ghul ist, ist auch ein, ein großer Charakter in den, in den Comics, weil sie halt ja. einfach einen Sohn mit <lacht> Bruce Wayne gemeinsam hat. Ja. Und da darf man auch nicht außer Acht lassen. Genauso wie Ra's al Ghul ein riesengroßer Charakter eigentlich. ist. Liam
2: Neeson. Ja. ja, es ist einfach fucking Liam Neeson. Perfekt besetzt.
1: Und das haben sie wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. <lacht> und allein, dass in diesen drei nolen Filmen so viele Schurken einfach vorkommen und eben Sidekicks angeht, das ist einfach auch ziemlich großartig. Ich meine, natürlich, diese ganze, dieser ganze Batman-Hype hat eben durch The Dark Knight... Äh, krass viel an, an Aufschwung bekommen. Ja. Das lässt sich nicht leugnen, aber halt auch nicht zu Unrecht. Vor allem der Joker ist halt dadurch wirklich, also wenn wenn es vorher war, dann auf jeden Fall nicht so spürbar. Der Joker ist einfach dadurch eine Popkulturfigur geworden. Also eine popkulturelle Figur, die einfach wirklich anerkannt ist. Ja, sicher. Und das, obwohl er vollkommen irre ist, und das, das musst du erst mal schaffen, dass du halt wirklich... Jemanden, der eigentlich komplett irre ist und darüber lachen würde, wenn sich Kinder in Afrika mit HIV infizieren, dass du so jemanden wirklich gesellschaftsfähig machst und wenn du so jemanden auf dem T-Shirt stehen hast, dass dann nicht hier sagt, du bist komplett
3: irre. Ja, stimmt. Aber das, ich, ich finde, ich find, das hast du generell bei, bei so ziemlich allen Batman-Schurken, ja, die auch das stimmt. Nebencharakteren, Sidekicks, was auch immer, es sind alles sehr gut definierte Persönlichkeiten, die dann auch für sich stehend Popfiguren, popkulturelle Figuren geworden sind. Ob es jetzt der Riddler ist, ob das, es ja, ja, Robin ist, 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 ist keine Ahnung. Das ist so, mir, mir fällt keine Serie, die das so gut geschafft hat, wie die ganze Batman-Reihe oder die, dieses, dieses ganze Batman-Universum.
2: Ja. ja, aber weil es halt einfach das
1: Größte ist. Eben da muss ich tatsächlich sagen, da haben sie es einfach in diesem Batman-Universum großartig gemacht, weil jede Figur irgendwie wirklich eine eigene Geschichte hat und auch wenn sie total irre sind, jetzt nicht komplett, ja, unsympathisch sind, dass du halt sagst, du interessierst dich trotzdem noch dafür, die Figur ist nicht so komplett absurd und ekelhaft, dass du sie überhaupt nicht sehen willst. Das haben sie schon sehr gut umgesetzt, ja. also das ist schon großartig gemacht, aber davon lebt halt Batman auch, also ja. Wie wir vorher schon gesagt haben, Batman alleine ohne Gegner wäre halt langweilig. Und zwar stinklangweilig. Es wäre einfach ein Superman. Es ja, jetzt habe ich, jetzt, jetzt geht es dann wahrscheinlich los. Superman ist einfach
3: stinklangweilig. Kann auch interessant sein, aber viel weniger als Batman. Eben. Es, es ist auch, ich, ich finde nicht, dass Batman per se nur von den Feinden ausgemacht wird, aber ich finde halt, dass. Auf Dauer wäre es langweilig ohne die Feinde bei Batman. Eben. Also die persönlichen
2: Konflikte von Bruce Wayne sind sehr interessant.
1: Ja, aber die werden ja nur durch seine Feinde ausgelöst. Ach, komm. oft. Oder durch seine, Spoiler, Toteneltern. <lacht> Eben. Also es, er, hat halt, er bringt halt von sich aus nichts als Figur. Nee, nicht Die Technik bringt Lucius Fox, die Ausbildung hat Russell Boole. Seine ganzen Zweifel sind die Menschen um Die Ausbildung
3: in Russell Gould hatte er aber auch nur im Film. Ja, in den, in den ja stimmt Comics. Stimmt.
2: Ja, natürlich. Ja, aber trotzdem. Ich plädiere sowieso dafür, dass anerkannt wird, dass Alfred der eigentliche Held hinter Batman ist. Ja. ja, da gibt es auch so richtig viele
3: Badass-Momente von Alfred, die komplett ja. unerwähnt sind. So, weiß gerade nicht mehr, wo das vorkam. Auf jeden Fall hat Superman Batman irgendwie besiegt. Das war ein Injustice. Dann kommt Alfred <lacht> und schlägt einfach Superman K.O. Und so, wow. <lacht> so, okay. Because Alfred. Alfred. Because Alfred. <lacht> er ist einfach Brite, natürlich. Er ist großartig. Er ist wirklich großartig. Ja. Ist es nicht eh so, dass in den Filmen bis zu den neuen Filmen immer der gleiche Schauspieler, Alfred? Ich glaube ja. tatsächlich ja. schon. Alfred und... und beide mal großartig besetzt noch? gewesen. Oh ja, Michael.
2: Tatsächlich es, ist, es, 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 gab bei den, es
3: gab bei den alten Batman-Filmen genau zwei Rollen, die eben durchgehend neue, immer die
2: gleichen waren: der neue war Alfred ja, und Michael Kane. Gold. Der neue
1: Alfred. Ach, der ist cool. Das ist so der Opi, den wir alle gerne. gerne hätten, oder?
2: Und damit sind wir bei den Lieblingssachen für mich, an, an zumindest im Batman-Filmen oder für mich generell an Batman. Abgesehen von dem, was Batman die Figur per se so verkörpert, ist es für mich die Besetzung. Ja. Vor allem die in den Nolan-Filmen. Du hast so in eigentlich allen Batman-Filmen, ob das jetzt der 89er ist oder der neueste, es ist immer so ein Querschnitt durch die Popkultur der Zeit. Ja. Es ist immer der Film, der im Kontext seiner Zeit steht und gerade die aktuellen Filme, ganz ehrlich, Gary Oldman, Michael Kane und Joseph Gordon Levitt. Ja, es ist einfach das ist großartig. Ist einfach großartig. Und Tom Hardy als Bane. <lacht> Tom Hardy, Tom Hardy, der eigentlich herangezüchtet war als dieses Hollywood-Schönling-Ding <lacht> und dann einfach mal drauf scheißt und fucking Bane wird und ausschaut wie ein Viech, um das in Dialekt zu sagen.
1: Unfassbar. Ja. Das ist einfach wirklich auch, auch die Frauen sind einfach großartig besetzt. Es ist egal, es passt durch die Bank. Und das, obwohl sie halt in Teil 1 und 2 die ja. Frau einfach ausgetauscht
2: ja. haben. Ja. Und auch austauschbar waren.
1: Es ist völlig okay. Und nein, einfach wirklich auch mit, obwohl er kein batman Kind hat. Oh, Christian Bale,
2: das funktioniert. Das funktioniert, natürlich. Gut, dann kommen wir zu einem persönlichen
3: Favoriten. Lieblingsfilm. Batman Returns. Ja? Ganz eindeutig Batman Returns. Ja,
1: aber halt auch wegen dem Nostalgiefaktor, faktor also,
3: oder? Spielt sehr groß mit rein. Aber ich finde dieses ganze düstere, Tim Burton-mäßige, finde ich, ich, ich mag das einfach.
2: Bär? Ich, ganz ehrlich, ich kann das so nicht beantworten. Wie gesagt, für mich stehen die Filme immer im Rahmen ihrer Zeit. Für mich ist es auch in der Retrospektive. Also vor allem in der Nostalgie ist es mir einfach.
1: Ja. Komm, ähm, sprich's aus. Soll ich aussprechen, nee, was da steht?
2: Das stimmt ja nicht mal. Batman und Robin. <lacht> <lacht> ja, cool. Nee, das ist mein Kindheits-Batman. Ja. Das ja? ist ich. Nee, es, ich, Das es, ist George ich? Clooney. Das Versteh ist ich. viele Charaktere. Das ist mein Kindheits-Batman. Verstehe ich. Das ist halt einfach pure Nostalgie. Jetzt ist es für mich The Dark Knight Rises von ja. den aktuellen. Weil ich? es einfach.
1: Nee, also da muss ich tatsächlich einfach die girly casual Antwort geben The Dark Knight Sun. Sorry, ich finde eben. Batman und Robin ist für mich auch aus Nostalgiegründen ganz, ganz vorne mit dabei. Aber ich, ich weiß es nicht, ich kann halt auch, die, die ganze Nolan-Trilogie steht halt für mich als eins. Da kann ich jetzt auch schlecht sagen, der und der gefällt mir am besten. Aber da muss ich halt echt sagen, das war halt einfach der Joker, diese Erfahrung im Kino, dass da halt einfach wirklich jemand ist, der diese Rolle so spielt und wo du wirklich so komplett überwältigt bist, weil er einfach wirklich sensationell ist. Ja, das ist eigentlich so das Ausschlaggebende, weil Bane war auch gut gespielt, aber da, hat, da hast du halt allein durch die Maske nicht so viele Möglichkeiten, da viel Ausdruck reinzubringen. Und dann kommt dann noch die Stimme dazu und das ist halt schwierig. Aber ja, dann haben wir mal die Lieblingsfilme. Ähm, den schlechtesten, ich, ich glaube tatsächlich, ich glaube, dass der schlechteste Batman-Film einfacher ist, oder?
3: Der schlechteste Batman-Film, ich muss Dark Knight sagen. Ach, ich, ich muss Dark Knight sagen.
1: Vicky, du findest Dark Knight schlechter als Batman, Batman forever? forever? Ist das dein Ernst? Ich,
3: ich komme später noch, noch mal auf Batman Forever. Auf ja. jeden Fall, D Dark Knight ist für mich als Gesamtes gesehen der schlechteste. Ich mein Alter. Er war mir zu lang. Ach, du bist nicht. Du bist nicht. Zu, la zu la lang gezogen. Ich hatte ja, nicht viel okay, Spaß gut. damit.
2: Ja, Batman ja. Forever. Aber nicht, weil der Film nicht unterhaltsam ist. Nee, nee weil er halt einfach schlecht gemacht
1: ist und Ey, die Figuren keinen Tiefgang haben. Und ich, er, er passt einfach
2: aus heutiger Sicht überhaupt gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das damals war. Ich glaube nicht, dass wir uns auf 1995 reindenken können. Aber das fünfte Element war, glaube ich, so um dieselbe Zeit. Und Batman Forever ist halt Batman Forever. Ja. Gut,
1: damit ist auch alles gesagt. Dadurch, dass die Zeit jetzt wirklich schon sehr fortgeschritten ist, sollen wir die Bad-Nippel-Diskussion noch anbrechen? Ach,
2: Nur ganz kurz. Nippel, keine Nippel. Keine Nippel. Keine, Nippel. keine Nippel, danke.
1: Gut, danke. Ein der Fall ist geschlossen. <lacht> ähm, Lieblings-Batman hat sich ja irgendwie dann mit dem Film auch irgendwie
3: erledigt, oder? Wie gesagt, nochmal kurz, Batman Forever, Lieblings-Batman hat Kilmer. Was? Der hat Bruce Wayne am besten verkörpert. Der hat was? Der hat in dem Batman-Anzug meiner Meinung nach die beste Figur gemacht. Weltkilmer ist von dem bisherigen <lacht> Film Batmans mein Lieblings-Batman. Ich würde gerne etwas anderes sagen, weil Weltkilmer <lacht> sicher nicht perfekt war als Batman, aber von den bisherigen, die Batman verkörpert haben, finde ich Weltkilmer am besten. Christian Bale? Nein! Nein. Aber,
2: aber George Clooney? Nein. Ich ja, nee, Christian, Christian Bale. Bale, der der Rolle einfach wirklich extreme Tiefe gibt, die ja. vorher einfach das nicht da war. Das war schlecht, das sage ich ja auch gar nicht, aber ich fand, es okay. Gut. Es sieht halt aus wie eine Frau. Das stimmt. Dann. So Nein. echt schlimm. Puh, In oh, den Gott. ersten Einstellungen von dem Film gibt es einfach eine, eine Serie, wo, wo man Batman zum ersten Mal sieht und er hat nur seine Lippen leuchtet und es sieht einfach aus wie, wie eine Frau. Nein. Ja, ist Nee, okay. Oh, du bist so komisch. <lacht> ja, da steht Lieblingsjoker,
1: das, das fasse ich jetzt ja. als, reine Inter als reine Provokation Mark auf. Mark Hamill!
2: Ja, ja gilt halt nicht. Wir haben halt auch die. die es An
3: gibt auch nur zwei Filmjoker. Ja, und? Das ist ja, aber dann
2: ist ein besserer Joker. Du hast hier
1: ja. die Liste erstellt und dann kannst du hier schlecht. Nee. Ja kranken. Das kacke. ist reine
2: Micky kacke. ist kacke. <lacht> <Das> Dieser Podcast <lacht> wird an dieser Stelle offiziell umbenannt. Ich mag den Micky Miki Miki ja ist, ist kacke Podcast.
1: Nee, nee das, ich habe das jetzt gestrichen.
2: Oh, ich war klar. Maximal.
1: Diktatorisch gestrichen. War. War. Ähm, wir kommen zum Lieblings-Batman-Moment.
2: Powa. Lieblings-Batman-Moment. Oh, ich liebe ich lieb den Moment, wo es ist, weil Kimmer Batman erfährt, dass Nicole Kidman auf ihn steht. Weil, weil Kimmer Batman zu Nicole Kidman geht und ihr Knutschen, natürlich nur Knutschen. Und sie dann sagt, nee, ich kann nicht, ich stehe auf den anderen. Und er dreht sich dann um und geht weg. Und dann kommt dieses debilste
0: Batman-Kampf in der Welt. <lacht> das ist mein Lieblings-Batman. Muss,
3: muss es Muss es Das
2: ist es ein Witz. Ja, <lacht> Muss ein Filmmoment
3: sein oder können. Nein, batman -Moment. moment ist für mich. Ich
1: wüsste meinen jetzt auswendig, weil sonst wirklich ja, einfach und ja. Ähm, ja, tatsächlich, The Killing Joke. Da gibt es halt auch schlecht einen Moment, aber da ist es wirklich. Das, das ganze Ding einfach, das passt. das ist stimmig, das ist einfach düster, das greift einfach jahrelang vor der Nolan-Trilogie, das vor dieses... Ja, ich glaube, ich habe darüber wirklich schon sehr, sehr lange geschwärmt und es ist einfach der Killing
3: Joke. Für mich ist es äh, Death of the Family, okay. beziehungsweise diese Death of the Family Endgame-Story von Snyder Capullo.
1: Ja, dann. Gut, dann glaube ich, haben wir tatsächlich... Also wir haben natürlich bei weitem nicht alles abgeackert, was tatsächlich auf der Liste stand, aber wir sind soweit durch. Wir sprechen nie wieder über Batman. Wir sprechen nie wieder über Batman. Ich wir haben jetzt erstmal Batman ein Bad langes Trauma. Ich habe auch U. tatsächlich, also ich merke halt, vielleicht hört man es dann eh, dass meine Stimme einfach nach und nach nee. sich verändert.
2: Unsere Stimmen am Anfang so höher als Miggis und jetzt so tief als ja. als <lacht> Okay, dann ähm, würde ich sagen,
1: wir bedanken uns schon mal dafür, dass ihr uns alles so lange zugehört habt. Ihr drei Menschen da <lacht> draußen. <lacht> <lacht> Ähm, ja, wenn ich... Ach, ich sag sowas so ungern. Sag es. Das, Ja, wenn es euch gefällt, dann liked uns doch. Und, und ihr wisst es eh. Twitter, Instagram, Facebook. Okay. gerne ja, wenn es euch gefällt. Wäre cool, wenn, wenn man das sagt. Weil ich, ich kenne das selber auch von mir. Und ich habe mich leider selbst immer wieder dabei, dass man sich eher über etwas äußert, was einem nicht gefällt. Was natürlich den Personen, die halt irgendwas produzieren, relativ wenig bringt. Ja, lasst uns Feedback da, wie es ist. Mit schlechtem Feedback können wir nur sehr schlecht umgehen, aber es ist auch okay. Nee, ganz im Ernst, wir freuen Konstruktives uns. Konstruktives Feedback. Wir freuen uns drüber, wenn es Anmerkungen gibt, was wir besser machen können. Was wir auf jeden Fall jetzt schon wissen, was wir besser machen können, ist ein das nächste Mal ein Thema, wenn das nicht bereits 75 Jahre lang krass viel Content produziert. Und ja. Und wenn euch irgendwas einfällt, schickt uns einfach eine Mail. Gott, oh Gott, ist das peinlich. Ja. Ansonsten unsere Homepage ist da. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.